0: Junge, was ist denn los? Ruh, 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 ruh. Journale wie Elsevier nutzen die Arbeitszeit von ruh. steuerfinanzierten Wissenschaftlern, um damit Milliarden an Gewinnen zu machen? Ruh,
1: ruh, ruh, ruh.
0: Die Wissenschaftler müssen die ganze Arbeit machen und die Journale machen gar nichts? Ruh, 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 ruh. Viel zu wenige regen sich darüber auf, sagst du? Ruh, ruh, ruh. Aber es gibt einen Podcast, der sich darum kümmert und aufklärt? Wie heißt denn der? Rrrr!
2: Rrrr! If you, you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. If it works. Bitches.
3: Methodisch Inkorrekt, Folge 125 vom 31.07.2018, direkt aus der heilen Welt der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein treuer Freund Reinhard Remford. Guter Junge. <lacht> Und ich bin der Hundeversteher der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf, mein <lacht> junger Padawan. Es ist warm hier. Ja, so, also
0: ähm, hier auch, aber die Sonne verschwindet langsam hinter den Bergen. Das ist das Schöne, wir haben hier Berge.
3: Ja, ich... Äh ich sende ja direkt aus dem Ruhrgebiet und die Sonne hier versinkt langsam hinter den äh, Schloten. <lacht> ja, <so. lacht> Ist ja hier alles noch Fabrik, ne? Und, ja. Äh, aber äh, davon mal abgesehen, äh, äh, ähm, Ruhrpott-Romantik ist ja, wenn man sagt, wir haben die schönsten Sonnenuntergänge, weil, das, äh, weil, weil der Sonnenuntergang so schön rot ist, ne? weil wir hier so viel äh, Staubpartikel in der Luft haben. Das muss man auch einfach mal so sagen. Das Land der schönsten Sonnenuntergänge. <lacht> das Ruhrgebiet. Ja, mit so
0: einer Zechenkulisse
3: noch. Diesmal ist es übrigens wirklich so, es, es gibt ja dieses Meme, äh, dass Podcaster immer nackt podcasten. Diesmal stimmt's, also quasi. Ja. Ich, hab, äh, äh, ich, ich habe so viel ausgezogen, wie es noch eben die Menschenwürde gebietet. Die, 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 Mo die Moral zulässt, die,
0: genau. die christliche Moral, in der wir großgezogen wurden.
3: In dem Zusammenhang kann ich übrigens sagen, ich meide ja diesen Raum hier. Ne? Also mein, mein Arbeitszimmer ist ja unterm Dach und ich bin, habe ich gerade festgestellt, das letzte Mal hier oben gewesen, als wir die letzte Folge auf <lacht> <lacht> zwei Wochen, also genau. Und ich habe vergessen das Fußbad zu entleeren, indem ich oh. letzte Mal ja schon äh, meine Füße hatte. Nur dummerweise ist das physik da reingefallen irgendwann oh. im Laufe der letzten Sendung. Das heißt, ein Printmedium lag zwei Wochen in, einer, ein, in einem Wasserbehältnis. Das war ein schönes Süppchen, kann ich dir sagen. Glaube ich. Ist so ein bisschen wie Kleister hm. geworden. Ich äh, habe es aber noch mal ich hab's gesäubert und werde gleich kannst, meine Füße noch mal wieder reinstecken. Kannst du kannst Pappmaschee rausmachen. Ja, habe ich, ich auch gemerkt. da ja. kommt Kleister rein und dann... Oh, apropos. Ich habe es einfach nur in die Badewanne ge geschmissen. <lacht> meine Frau wird sicherlich schimpfen, wenn das gleich ist, steinhart geworden ist. Ist ja dein Haus. Willkommen zum Ästhetik-Podcast Methodisch Inkorrekt. <lacht> auch diese Folge wird wieder unterstützt von... Edlen Spendern. Spendern
0: genau. Äh, ich habe mal wieder ein paar Verwendungszwecke rausgesucht, die wir äh, ganz lustig finden, wobei uns ja sehr häufiger in den letzten Wochen die Meldung erreichte, äh, die auch äh, durch äh, die Medien getrieben wurde äh, von der dpa, äh, dass äh, lustige, lustige in Anführungszeichen Verwendungszwecke Probleme machen können und oh ja. gemeldet werden. Ja. Also, wenn ihr uns was überweist, bitte nicht so etwas
3: wie Bomben-Podcast. Die Beispiele ja. in diesem Artikel, der rumgereicht wurde, waren waffenfähiges Plutonium. Plutonium so ja, ja. Koks und Nutten werden wohl auch nicht so gut. Und das, was ich am lustigsten fand, war Danke für die Niere, die Vorstellung <lacht> dass da du mal eben so eine Niere äh, vers verscherbelst und dafür eine Überweisung bekommst. Ja. Äh, ja, ich finde es ehrlich gesagt ich das schon ein bisschen komisch. Ne? Also, äh, diese, diese Aussage kam ja, glaube ich, vom Bundesverband Deutscher Banken und die haben gesagt: yes. Kreditinstitute <lacht> sind verpflichtet, Ungewöhnlichkeiten in Geschäftsbeziehungen und im Zahlungsverkehr zu erkennen. Äh, wenn, wenn die sowas entdecken, ähm, gehen mögliche Geldwäscheaktionen zuerst an, den, äh, an die sogenannte Financial Intelligence Unit. Und Verdachtsfälle würden dann weitergeleitet an den Staatsanwaltschaft äh, oder an die Staatsanwaltschaft und dann kriegst du eventuell Besuch von der Polizei. Irgendwie finde ich es ja ein bisschen Ä komisch, ne? Also wenn die ermittlungstechnisch darauf angewiesen sind, dass also, sich Kriminelle durch äh, Überweisungsbeschreibung verraten. Sagen wir mal so, wenn man sich die
0: Arbeit des Verfassungsschutzes aus den letzten Jahren anguckt… Finde ich das nicht besonders äh, <lacht> verwunderlich. Das ist auf einer Ebene, oder? Das kann ich Wobei jetzt. Wobei, nee, nee das, das, das wäre, wenn sie bei der Geldwäsche noch helfen.
3: <lacht> ja, ist schon ein bisschen Aha. komisch. Ne? Also, ähm, wolltest ja, du Ja, äh, armselig. Das
0: Wort, das du suchst,
3: ist armselig. <lacht> wolltest du jetzt sagen, ja. äh, bitte treibt es nicht zu weit mit äh, Ja, treibt
0: treib, nicht zu weit. Richtig.
3: Gibt's, gibt's, ja, genau. aber damit, es gibt es? Genau, da, da, damit haben wir unsere neue Rubrik. Gibt es äh, kriminelle <lacht> ähm, <lacht> Überweisungen in diesem Jahr oder Nein, Verdachtsfälle? Nicht, haben wir Verdachtsfälle? Äh,
0: vielleicht ein paar. Ich, ich lese einfach mal vor. <lacht> äh, mein Charakter erhält Ansehen plus eins. Sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, habe jetzt alle Folgen nachgehört, bis zu 114. Ein Euro pro Folge als kleiner Dank. Ab nächsten Monat ein Dauerauftrag. Oh, Dank danke, uns. Danke. Das ist, ja, sehr.
3: Ja. Aber das ist genau das, was wir mal gesagt haben. Und was Max auch immer ja. sagt, vom Rasenfunk ein Euro. Ne? Damit ist echt. Äh, ja, das ist echt geholfen.
0: Ne? Ja, sehr. Damit ist uns sehr geholfen. Ähm, ein vernünftiger Betrag pro Folge bis äh, inklusive der nächsten Runden. Bitte keine Namensnennung. Von, <lacht> von Sabine. Danke, ja. Sabine. Du, du hörst ja. dann von unseren Ordnungsgütern. Ja. Äh, hinter euch ein dreiköpfiger Affe.
3: Das war äh, ja. Monkey Island. Monkey Island, ich kann nicht drauf, ja, ja genau.
0: ähm, Wir haben bei uns hier in der Wohnung sogar ein Stofftier eines dreiköpfigen Affen stehen. Oh, cool. Ähm, weil ich euch so gern im Ohr habe, habt mehr verdient, aber die Kasse ist knapp und der Prittloff hat auch schon gebettelt. <lacht>
3: der, der, hey, der letzte Mal du, hieß es doch, der würde nicht betteln, so wie wir, oder?
0: <lacht> ja, der, der hat ja, der hat ja jetzt angefangen, sein ja, Projekt, äh, ah, tausend,
3: ja. tausend Daueraufträge und ich glaube, die hat er zusammenbekommen. Äh, ich hatte nur den letzten Stand gesehen, da war noch knapp drunter.
0: Ja, ja oder, oder ja, ich, ich glaube, er hat es jetzt, das letzte, was ich mitbekommen habe, war 900 irgendwas und da dachte ich mir, ja, komm, das kriegt er noch voll. Ähm, weil die Dis Final 0.1 ganz sicher noch nicht Final ist. Ich kenne das. <lacht>
3: Sehr realistisch, ja. Äh,
0: ähm, durch euch bin ich bin nicht zur Nasenspülung gekommen.
3: Okay. und und Erkältung deutlich reduziert. Auch das freut mich ja. Guck. Ja, Lanetti sage ich dann nur.
0: Richtig. Und äh, sonst habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen beim Zuhören. Freue mich schon auf den 24.11. und äh, für die Geschichte von, der äh, von dem besser schmeckenden Gummitierchen aus dem Kiosk von der Ecke, weil wegen Zigarettenrauch. Ah. Ja, ja das, ähm, das waren unsere, äh, unsere Unterstützer, die ich mal rausgesucht habe für diese Folge. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen, wir sehen den einen Spender auf jeden Fall
3: am 24.11. oder die Spenderin. Genau, ja. Mal schauen. Ja. Ähm, ich gleite mal über, in wie läuft's. Ähm, ich würde dich fast bitten, äh, diese, äh, den, äh, den dreiköpfigen Affen, ja. den du in der Wohnung stehen hast, Ja. Die, äh, dass du den mal fotografierst und bei Zeiten vertwitterst. Oder ist das privat? Äh, oder mir Nein, also einfach das, nur steckt? Das äh, das den würden, glaube ich, mehrere Leute gerne mal sehen.
0: Das kann ich tun, ja.
3: Ich hatte, und deswegen leitet es über, ich hatte ja auch in den letzten äh, Tagen äh, meine T-Shirts, meine Nerd-Shirts, Nerd wie angekündigt in der letzten Folge fotografiert. Das hat Spaß gemacht. Habe
0: ich, hab ich gesehen. Nerd-Shirt, äh, du hast da ein Hashtag auch zu, ne?
3: Ja, Nerd-Shirt einfach nur, ne? Ah, Ja. ja. Habe ich gesehen. Ähm, da habe ich mir
0: gedacht, ich muss auch mal dringend wieder bestellen. Ich bin zu arm.
3: Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich habe noch ein paar, aber ähm, ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich weiß, in, in unserer Community und unter unseren Hörern sicherlich ähm, ein Sonderfall, aber ich habe zu viele schwarze T-Shirts bestellt. Jetzt wirst du aufschreien und sagen, wie kann man nur zu viele schwarze T-Shirts haben? Du, wir haben ja festgestellt, du hast eigentlich nur schwarze T-Shirts. aber irgendwie, Richtig, also äh, fast nur.
1: Also bei, beim, manche, manche, beim, ja.
3: beim Fotoshooting, ne? Beim, also manche, äh, manche, manche Motive wirken ja auch wirklich tatsächlich ganz gut in Schwarz, muss man ja sagen. Aber äh, irgendwie finde ich schwarz so ein bisschen langweilig. Ich trage ja, aber man kann schwarz aber zu allem anziehen. Ja, das ist natürlich pragmatisch, das stimmt. Also, ja. ja, also ich finde schwarz gut. Na gut. Ich mag schwarz. Ähm. Was haben wir sonst erlebt? Ich war, ich habe, also ich war ja auch im Urlaub, aber da. Ich wollte gerade sagen, wir waren nicht. beide im Urlaub. Ja, aber das, ich war in, in und um Paris, aber da weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwie. War ähm, ja nichts, ne? Die Franzosen sind Weltmeister geworden, ansonsten. Aber oh dich, ja, da, also da, dich interessiert Fußball <lacht> ja nicht. Daher ist es ja. Ja, das stimmt, Kein das, kann, Wunder. das kann ich vielleicht erzählen. Wir waren in so einer äh, Ferienwohnung, die so ein bisschen… Dass im ich dich darauf hinweisen muss. <lacht> die, äh, die Ferienwohnung war so ein bisschen im, im, in, den Randbezirk, äh, in einem Randbezirk von Paris und das war natürlich ganz spannend, da zu sehen, wie Frankreich Weltmeister geworden ist. Also das war tatsächlich so… Es war etwas unschön, also die Gegend zumindest, ähm, aber die Wohnung war sehr, sehr schön und, und gut gelegen so für uns, für das, was wir sehen wollten. Aber äh, da wirklich so im Herzen äh, Frankreichs zu sein und zu sehen, wie äh, Frankreich Weltmeister wird, war ganz lustig, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Furcht, dass mein Auto angezündet wird, weil es auf der Straße stand, äh, falls die es verlieren sollten, aber äh, so weit ist es ja zum Glück nicht gekommen. Es war interessant, ja. Mann. Äh, ansonsten äh, noch eine Geschichte. Ähm, ich war traditionell ähm, mit Martin Rützler, äh, das ist der Martin vom Sendegarten und äh, unter anderem macht er Radio Mono äh, und ähm, zum ersten Mal mit Lars Naber, das ist der vom Auf-Distanz-Podcast, dem Astronomie-Podcast, ähm, waren wir wieder, also wieder im Sinne von ich und Martin äh, auf der MS-Wissenschaft. Du erinnerst Stimmt, dich schon? Ja schon mal, ja. Äh, zweimal insgesamt schon. Das ist, war jetzt das dritte Mal. Ähm, äh, das allererste Mal war irgendwie Thema, Sch weiß ich nicht mehr so genau, irgendwas mit Städte, glaube ich. Das orientiert sich immer am Wissenschaftsjahr. Und äh, die letzte Ausstellung war ähm, Meere und Ozeane. Und dieses Mal, dieses Jahr äh, das ist heißt.
0: Der Arbeitsplatz der Zukunft oder so. ne? Genau,
3: Arbeitswelten der Zukunft. Ha! Ähm, MS-Wissenschaft ist, wie gesagt, so ein alter äh, Kutter. Ich weiß nicht. Ähm Sagen
0: wir sag, sag, sag so, das ist ein wassergängiger Nanotruck. <lacht> <lacht> Nur, 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 nur in größer und ordentlicher, oder? Also nein, da, da ist du, nur ordentlicher. Also da kann man durchgehen, da ist eine Ausstellung drin. Eine wie du bereits ne? da schon ja. eine <lacht> gemacht Nein. Nee, ich glaube, die MS-Wissenschaft finde ich tatsächlich gut. Warst weil, du denn
3: schon mal auf der MS-Wissenschaft? Nein, nee, war ich ne? noch ja. nicht.
0: War ich noch nicht. Aber ich, ich, hörte, ja, also ich hörte ja von dir davon, ja. äh, dass es tatsächlich eine Ausstellung ist. Also, dass da auch ein bisschen, da ist ja auch mehr Platz auf so einem
3: ja, ähm, Es ist jetzt auch nicht so erstaunlich, dass du noch nicht da warst, weil es ähm, ist ja wirklich so, dass die halt durch die Lande fährt, ne? Also sie fängt irgendwo im Norden an und klappert dann so die die Städte ab oder also die Wasser zu erreichen oder die die Städte, die du per Wasser erreichen kannst. Ähm und dann ist sie halt ein paar Tage irgendwo, äh, geht die dann vor Anker. Ich habe es jetzt in, in Duisburg gesehen und äh, da war die halt drei Tage irgendwie. Ne? Jetzt war sie noch in, in Dortmund und also man hätte jetzt, wenn man im Ruhrgebiet ist, hätte man schon die Gelegenheit gehabt, die zu sehen. Aber ist jetzt halt nicht so ganz einfach. Ne? Also man müsste schon ziemlich genau hingucken. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Ausstellung ist, die irgendwie so drei Monate in deiner Stadt wäre oder so. Deswegen äh, mhm. muss man sich die Termine eben. Ja, wirklich auch mal raussuchen und, und vielleicht dann auch vormerken, wenn man da äh, Interesse dran hat. Äh, die war jetzt irgendwo in Norddeutschland, sage ich jetzt mal so äh, grob, äh, wobei die, glaube ich, auch in Berlin gestartet ist. Also nehmt den Begriff Norden jetzt nicht zu, zu streng und jetzt geht es im Wesentlichen eher so äh, Richtung Süden. Und wie du schon richtig gesagt hast, ging es um Arbeitswelten der Zukunft. Ähm ich zitiere mal ganz kurz aus dem, aus dem Programm, Maschinen und Computerprogramme können heute immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher von Menschen erledigt wurden. Betrachtet man den rasanten Fortschritt, den Vernetzung, Globalisierung, Digitalisierung allein innerhalb der letzten Jahre gemacht hat, fällt es schwer, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie unsere Arbeitswelten in 10, 20 oder gar 50 Jahren aussehen können. Wie verändern neue Technologien Fabrikhallen und Büros? Welche Berufe wird es noch geben? Und so weiter. Ähm, ich äh, fand es wieder ganz interessant, muss ich sagen, zumal du, du hast gerade schon richtigerweise gesagt, da waren schöne Exponate, die Ausstellung ist auch kostenlos, ne? also man ist, äh, die ist auch klimatisiert, was bei den Temperaturen jetzt nicht so uninteressant ist und die ist glaube ich auch für Kinder ganz spannend, diesmal war ich ohne Kinder da, aber im letzten, oder vor zwei Jahren war ich auch mit Kindern da, äh, da sind interessante Sachen, die man mal ausprobieren kann, ähm, heute war so eine, also Heuer, hätte ich sagen sollen. Also in diesem Jahr war so eine Augment-Reality-Brille da. Weil die Frage ist halt auch, wie, wie, wie ändern sich der Arbeitsplatz der Zukunft, wenn du jetzt vielleicht einen nicht sehr technischen Arbeitsplatz hast. so Beispielsweise, du packst Pakete irgendwo auf Paletten oder so. Und da war so ein, äh, so ein, so ein Exponat, wo du äh, mit Augment-Reality, also das ist eine Brille auf, und die, die Brille hat dir gezeigt, wo du das Paket hinstellen auf die Palette stellen sollst, damit die A, vollständig bepackt ist und B, auch noch irgendwie sinnvoll bepackt ist. Ne? Weißt
0: du, was für eine Brille das war? Nee, weiß ich nicht, habe ich nicht, ah, okay. äh, nicht gemerkt. Ah.
3: Ähm, und das war ganz interessant und dann gab es zum Beispiel auch so andere äh, Experimentierstationen, wo du ähm, dir Dinge merken musstest, also Zahlenkombinationen, glaube ich, und du wurdest äh, musstest, oder hattest einen Kopfhörer auf und hier wurden unterschiedliche Soundkulissen äh, geliefert, beispielsweise Menschengequatsche äh, oder leise Musik oder so ähm, Wasserrauschen oder so, ähm, um, um zu zeigen, wie sowas deine Konzentrationsfähigkeit ähm, beeinflusst, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, war ganz spannend. Ähm, wir waren dann nachher. Ähm, so ein bisschen, also, also die Exponate sind gut, ne? ist, ist wirklich interessant, kann man machen. Ich, zwei Kritikpunkte hätte ich. Bei manchen Sachen hatte ich das Gefühl, dass, also weil, weil die Ankündigung so war, wie wird der Arbeitsplatz in 50 Jahren aussehen, bei manchen Sachen hatte ich so das Gefühl, ich eher so gesagt hätte, naja, das ist eigentlich jetzt schon Gegenwart, also dass eine, eine Fabrikhalle komplett überwacht ist und dass du die Maschinendaten abrufen kannst von deiner ja. CNC-Fräse ist wahrscheinlich jetzt nicht überall Standard, klar, aber im Prinzip, da das möglich ist und sicherlich auch in vielen Bereichen schon genutzt wird, ähm, ja, überrascht mich jetzt nicht so, ähm, oder da war, war, viel, war auch ein Exponat, wo Optimierungsaufgaben gezeigt wurden, also sagen wir mal, du hast Du verkaufst irgendwelche Stahlträger und dann kriegst du verschiedene Bestellungen rein. Und dann hast du irgendwelche Stücke an Stahlträgern und musst gucken, wie du optimal die Stücke ähm, verarbeitest, sodass du möglichst wenig Verschnitt hast. Ne? Da ja, hätte ich gesagt: gerade
0: da, gerade da würde man doch sagen: Ja, komm hier, das machen doch Computer heutzutage schon.
3: Hätte ich jetzt also, auch gesagt. Also das war ein Exponat von, von Fraunhofer. Ich war, möglicherweise war das jetzt auch erstmal nur ein Beispiel, was so ein bisschen reduziert war von der Komplexität, damit es von Menschen, also von, vom unbedarften Menschen schneller äh, begriffen wird. Kann, kann gut sein. Also ich ähm, war jetzt, ich persönlich war jetzt von diesem Stahlträgerbeispiel ein bisschen äh, unterbeeindruckt, aber äh, okay, also möglicherweise gibt es da, also um, um aufzuzeigen, welche, das Computer für Optimierungsaufgaben benutzt werden, äh, ist es sicherlich, ähm, war es vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und ein zweiter Kritikpunkt ist, die Ausstellung ist sehr, sehr technisch. Es geht viel um die Technik der Arbeitsplätze der okay. Zukunft. Oh. Ähm, was mir, ich meine, von unserem Background natürlich her erstmal ganz, ganz entgegenkommt, aber ähm, was mir gefehlt hat, war dann ähm, die gesellschaftliche oder so soziale Dimension von Arbeit okay. in der Zukunft. Wie viel wollen wir überhaupt arbeiten? Ne? Wie wirkt sich dauerhafter Stress aus? Ähm, also all, all diese Fragen. Äh, Grundeinkommen, könnte man ja auch mal überlegen, welchen Einfluss hätte das auf Arbeit, ne? wie würde Arbeit dann wahrgenommen, welche Sachen würden dann gearbeitet oder nicht mehr gearbeitet. Ja,
0: ja, ja gerade, gerade bei zunehmender Automatisierung, dieses Märchen der Vollbeschäftigung, also brauchen wir Vollbeschäftigung, müssen wir unbedingt alle acht Stunden am Tag arbeiten? Ja genau, also genau, also, genau ne, solche Fragen. Das ne? genau, so genauso genauso warum? Ne? Also warum, warum muss das sein? Warum nicht… Äh ja, weiß ich nicht. Äh, warum nicht mehr maschinelle Arbeit und dafür weniger Arbeit im Sinne für, für die arbeitende Bevölkerung? Oder, das muss ja nicht schlecht sein.
3: Oder, weil du das gerade ansprichst, ne? also mehr automatisieren, das war, wurde natürlich auch gesprochen. Ähm, aber mal die Frage, gibt es denn auch Bereiche, wo wir nicht mehr Automatisierung wollen? Ne? Da wurden zum Beispiel Pflegejobs angesprochen. Meiner Meinung möglicherweise habe ich jetzt auch die Ausstellung nicht vollständig gesehen, aber äh, da, da wurde dieses Thema so behandelt, dass, dass gezeigt wurde, ja, es gibt halt Leute, die kümmern sich darum, Roboter zu bauen, die in Pflegeberufen eingesetzt werden. Ne? Wie müssen die aussehen? Müß, wie menschlich müssen die aussehen? Oder dürfen die nicht zu menschlich aussehen, weil es dann wieder gruselig wird und so? Welche, welche Mimik, welche Gestik brauchen die und so? Ja. Das wurde so angedeutet. Ähm, und dann am Ende der Ausstellung gab es so ein ich sag jetzt mal Baum, wo du so Postkarten aufhängen durftest, wo du deine Vision, deine Sorgen, deine Träume für dein Aha. Leben, für deine Arbeit niederschreiben durftest. Und da waren dann ganz viele ähm, kritische oder, zumindest habe ich es so wahrgenommen, kritische oder, ähm, ich sag mal, verunsicherte äh, Meinungen, wo Leute geschrieben haben, so, ja, ich möchte eigentlich, wenn ich alt bin, nicht von einem Roboter gepflegt werden. Das kam mehrfach. Ne? Ich, möchte, äh, ich möchte, dass menschlich bleibt und so. Ich weiß nicht, ich kann, kann jetzt keine Zitate mehr nennen, aber ähm, da war unheimlich viel von. Und deswegen habe hab ich ein bisschen das Gefühl, dass die Leute durch diese Ausstellung gegangen sind, oder viele Leute durch die Ausstellung gegangen sind, und am Ende verunsichert waren und sich nicht so richtig abgeholt gefühlt haben oder zumindest nicht ihre Wünsche und Ängste und Sorgen und Bedürfnisse äh, abgeholt, gefühlt haben. Das war jetzt kein Satz, aber du weißt, was ich, yeah, ich, äh, was weiß, ich meine. Was ähm, ich und weiß und was das fand ich ein bisschen meinst. schade. Und ich glaube, wenn wenn eine wenn ein bisschen mehr diese gesellschaftliche und soziale Dimension berücksichtigt worden wäre in, diesen, in dieser Ausstellung, dann wäre... Das ist insgesamt eine rundere Sache ge ge gewesen. Ich fand, wie gesagt, die Ausstellung gut, aber äh, da fehlte mir ein bisschen was. Und äh, vor allem weiß ich auch nicht genau, vielleicht gibt es einen Grund, das müsste man mal, äh, müsste müsst ich vielleicht nochmal recherchieren, warum es diese technische Ausrichtung gibt. Aber ja. eigentlich ist das Ganze ja gefördert vom BMBF. Und ich wollte gerade sagen, wer, wer
0: fördert das denn? Also wer meiner, zahlt das? Gibt
3: Ja, meiner Meinung nach hat BMBF und da würde ich sagen, sind sozialwissenschaftliche Studien ja genauso ähm ja. Äh, ge, ge, gefragt sozusagen. Möglicherweise könnte man natürlich sagen, naja, die technischen Entwicklungen sind die, die später mal Geld bringen. Deswegen will man dafür sensibilisieren oder begeistern oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich finde halt für, für eine Ausstellung, wo es hieß Arbeitswelten der Zukunft, dann müsste man eigentlich auch mal so ein, zumindest als Randnotiz mal drüber diskutieren, ähm, ja, wie. wie also wie, wie, sollen wir gesellschaft, wie wollen wir gesellschaftlich arbeiten, so, ne? Oder wie soll ja. Arbeit ähm, für den Einzelnen aussehen? So, wie viel äh, ja. Ähm, möglicherweise, aber den Disclaimer habe ich gerade schon gebracht, aber muss ich auch jetzt nochmal bringen. Äh, möglicherweise habe ich allerdings auch nicht alles gesehen, denn wir sind da äh, mit podcast Podcastbesteck durch die Gegend gelaufen und haben das Ganze aufgenommen. Und das Ganze kann man bei Radio Mono hören. Also wer da Lust hat, äh, mal reinzuhören ähm, und mal zu schauen, ob die Ausstellung was für einen ist, ähm, gerne beim Martin Rützler bei Radio Mono reinhören. Äh, den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.
0: <lacht> Hör ich mir vielleicht tatsächlich sogar mal an.
3: Äh, möglicherweise ja so. kommt das Ding ja auch nochmal irgendwie runter ne, zu euch.
0: Ja, der Rhein ist ja nicht weit. Ne? Der ist genau. ja direkt um die Ecke ja. hier. Ja. Ja.
3: Gut. Du warst? Äh, ja, ich warst auch denn? im Urlaub. <lacht> ähm,
0: ich war auch unterwegs in den letzten Wochen, richtig. In der Woche, in der du unterwegs warst, also in äh, Frankreich, war ich noch hier und äh, habe ein bisschen vor mich hingearbeitet. Ich, aber in der Woche danach, ja.
3: Ich nenne dieses Kapitel Reinhard Reist. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm, genau, <lacht> Reinhard Reis. Ja, Reisen mit mir ist
3: also sagen wir so. Ist immer schön, ne? Also sagen, ja. mal, sagen wir so: Wenn einer in einen Zug einsteigt und er sieht dich schon drin sitzen oder <lacht> auch einsteigen, ja. lauft. Run ja. you,
0: fools. <lacht> ja. Das könnte man sagen. Ich, ich habe da irgendwie überdurchschnittlich viel Pech, würde ich mal sagen. Also. Man gewinnt den Eindruck, ähm, ja. Ja, man gewinnt, man gewinnt den Eindruck. Erstmal äh, die Kurzvorgeschichte. Wir, äh, wir, das heißt die ominöse Frau und äh, meine Wenigkeit, haben äh, in Anführungszeichen Urlaub gemacht und zwar war das Urlaubsziel Italien. Ähm, und wir sind, wir hatten vor oder wir sind auch nach Italien. Nein, wir hatten vor nach Italien zu fliegen. Jetzt könnte man sagen, warum Italien ist so nah? Da kann man auch mit dem Bus oder mit dem Auto oder mit dem Zug fahren. Ja, das stimmt. Ähm, Zweck dieser Reise war aber, äh, dass äh, eine, äh, eine Nichte der ominösen Frau ähm, mal fliegen darf. Ah, okay. Das heißt, äh, die, äh, die haben wir mitgenommen, so als äh, vorbildliche Tante hat die ominöse Frau dieses Kind mitgenommen. Äh, die Kleine war neun, also neun Jahre und ist noch nie geflogen und da haben wir gesagt, komm. Moment, du sagst die ganze Zeit, sie
3: war. Ist sie zehn geworden nein, oder ist sie Nein, nein, nein. <lacht> ja, nein. Oh,
0: bitte. Ja, aber ich nein. weiß ja nicht, wohin die, okay, diese Reisegeschichten
3: hinführen. Pod Podcasts
0: sind ja zeitsouverän. Das stimmt, ja, da ist <lacht> du recht. Aber
3: um jetzt, es haben alle überlebt oder wie ist diese Reise geworden? Ja,
0: ja, es haben alle überlebt, aber wir haben halt, wir haben die Nichte halt mitgenommen, die halt, wie gesagt, neun Jahre noch nie geflogen und da haben wir gedacht so, also die ominöse Frau hat das verschenkt zu Weihnachten und so, bis jetzt hat sie das mit allen ihren Nichten gemacht, irgendwie einen kleinen Urlaub, so eine Woche und da die Kleine noch nie geflogen ist, haben wir gesagt komm, wir fliegen mit dir und da wir nicht wussten, wie die das so verträgt, auffasst und ähnliches, haben wir gedacht, eine kurze Strecke ist vielleicht ganz gut ja. dafür. Ne? Und so Italien ist ja eine kurze Strecke, da fliegt man eine knappe Stunde und äh, deshalb äh, wollten wir halt fliegen. Ähm, da die ominöse Frau ja eigentlich aus, ähm, äh, aus Ostfriesland kommt und dementsprechend auch die Nichte aus Ostfriesland kommt, haben wir uns in Köln getroffen, weil das so auf halber Strecke lag. Das heißt, die Eltern haben das Kind bei uns abgeliefert. Wir haben uns in Köln-Bonn am Flughafen getroffen und wollten dann von dort nach Italien fliegen. Geflogen wären wir, oder ja, geflogen wären wir, ich nehme da schon etwas vorweg mit Eurowings. Und ähm, für die Kleine war es alles ganz aufregend, wir haben den äh, hier Sicherheitscheck <lacht> und den ganzen Kram gemacht, ne? haben dann äh, da gesessen und äh, waren halt eine Stunde vor Boarding da und haben auf den Flieger gewartet. So, die, das Boarding rückte näher und dann kam die erste Mail bzw. SMS von Eurowings, der war, Flug ist eine halbe Stunde oder so verschoben, nach hinten. Dann wurde der Flug nochmal eine halbe Stunde verschoben, dann wurde der Flug nochmal eine Stunde verschoben.
3: Aber das Gute sehen, wir, ihr wartet wir, noch nicht gebordet. Ne? Ihr konntet euch noch frei bewegen. Wir, wir konnten uns noch frei in dem
0: Groß, also in dem großen, freiläufigen ähm, Sicherheitsbereich des Flughafens Köln-Bonn <lacht> <lacht> bewegen. Es ist äh, ein kleiner Flughafen, ein sehr kleiner Flughafen. Dementsprechend ein kleiner Bereich, in dem man sich bewegen konnte. Aber man konnte zumindest noch einen Kaffee trinken oder so. Nach zwei Stunden gab es dann ähm, von Eurowings einen 5-Euro-Gutschein. Für Verpflegung. Fünf, weil man am ja, Fluchhafen. Ja, Dafür kriegt man ja. ein Bier. Ja, geht. Dafür kriegst du einen Kaffee. Nee, doch, was habe ich bekommen? Kaffee und Erdnüsse. <lacht> also einen großen Cappuccino und Erdnüsse. Nach zwei Stunden müssen die dich ja auch verpflegen.
3: Ah, okay, das war wusste ich ja. gar nicht.
0: Das, das, das war mir auch nicht bewusst, aber nach zwei Stunden müssen sie dich verpflegen und ähm, das haben sie halt in Form dieses 5-Euro-Gutscheins getan und ähm, ja, da wir nicht wussten, was wir damit tun sollten, haben wir irgendwann äh, Haribo-Gummibärchen und so dafür gekauft und uns mit Vorrat für die Reise eingedeckt. <lacht> Dann rückte das Boarding näher, wir haben uns schon mal angestellt, weil es nur noch eine Viertelstunde bis zum äh, Boarding war, das dann um knapp drei Stunden verschoben war, insgesamt mittlerweile und äh, als es dann aufs Boarding zuging, kam plötzlich, der Flug wurde annulliert. Also na, die haben uns erst die haben uns erst drei Stunden, sogar ein bisschen über drei Stunden warten lassen und dann haben sie
3: den Flug Warum annulliert. Warum denn? Konnten sie das nicht absehen? Äh, nee, oder? das...
0: Äh, äh, keine Ahnung, sie haben es auch nicht, äh, es wurde auch nicht gesagt, warum er annulliert wurde, er wurde einfach nur annulliert. Echt ohne Begründung? Nach, Krass. Ohne Begründung nach über drei Stunden Wartezeit. Gut. Mittlerweile hatten wir, ich glaube, halb zwölf,
3: also nachts. Ne? Die Faszination die, der jungen Dame war wahrscheinlich für die Flugreise äh, die, gegen äh, Null. Äh, die war unglaublich tapfer, muss man sagen. Die okay. hat nicht gemeckert, die
0: hat nicht geweint oder so, sondern die war äh, einfach. die, also tapfer. ne, die hat es tapfer, tapfer durchgestanden.
3: So, Im Gegensatz ähm, zu dir wahrscheinlich, ne? Du hast geweint, du
0: hast <lacht> ja genau, ich habe geweint, <lacht> auf dem Boden rumgewälzt. Nee, ich fand's, ich fand's echt äh, unter aller Sau. Also äh, vor allem, da, es, es ging dann ja noch weiter, ne? Also dann kam halt, okay, Ihr Flug wird annulliert, sondern stehst du da um halb zwölf äh, am Köln Bonn Flughafen äh, mit einer neunjährigen und darfst dich dann so wie 200 andere Leute nochmal am, äh, am Schalter anstellen, um zu gucken, was denn jetzt deine Alternativbeförderung und ähnliches mm, ist. Ja. Ne, und wie es denn jetzt weitergeht. So, dann haben wir uns da in die Schlange angestellt. Ähm, die Stimmung wurde etwas gereizter unter den Reisenden, sage ich mal. Die waren vorher noch alle sehr, äh, sehr gut dabei. Es waren noch irgendwie, da waren noch ein paar Leute lustig, die irgendwie Bier verteilt haben, die diese Gutscheine direkt in Bier umgesetzt haben. Ähm, es wurde dann nämlich nochmal Gutscheine verteilt von Eurowings und zwar pro Person 20 Euro. Oh. Ja, während wir da gewartet haben und ähm, ja, dann kam die große Auswahl, die wir hatten. Entweder uns ähm, um, ich glaube, halb eins oder so in einen Bus setzen und nach äh, Frankfurt fahren und um dann mit einem Ersatzflug äh, von Frankfurt aus ähm, nach Mailand zu fliegen, um 7 Uhr morgens. Wo wolltet ihr hin? Tag. Nach Mailand? Nach Mailand, ja. Okay. Hm. Ist natürlich nicht wirklich eine Alternative, wenn du ein Kind dabei hast. Also ist ja so schon ätzend. Mhm. Äh, du willst dich ja auch nicht irgendwie nachts noch irgendwie zwei Stunden in äh, Bus setzen, dann vier Stunden am Flughafen nochmal warten, um dann um 7 Uhr morgens den Flieger zu nehmen. Das, äh, weiß ich nicht, äh, da, kannst, äh, da, kannst du, äh, da kannst du den Tag danach auch direkt knicken.
3: Ist nicht ideal, ja.
0: Nee, genau, ist nicht ideal und vor allem nicht, wenn du ein Kind dabei hast. Also wenn ein Kind dabei ist, geht es eigentlich gar nicht. Äh, die andere Alternative wäre gewesen, am nächsten Tag fliegen um 12 mit Umsteigen in München. <lacht> dann wären wir um 12 losgeflogen und um 7 Uhr in Mailand angekommen. Hm. Und äh, wir hatten für den Abend, äh, wo wir angekommen sind, eigentlich ein Hotelzimmer in Mailand gebucht und wären dann am nächsten Tag weitergefahren zum Gardasee. Das heißt, wir wären an dem Tag, wo wir eigentlich am Gardasee sein wollten, erst in Mailand angekommen. Das hätte sich alles verschoben, Hotels waren gebucht und es war halt alles ein bisschen blöd. Ähm, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ähm, am nächsten Tag mit dem Zug zu fahren. Okay. Weil es von der Zeit her die, äh, die angenehmste Variante war. Hatten
3: die euch bis dahin dann jetzt mal erklärt, warum das Ding ausgefallen Nein, ist? Nein, das, ah, okay. das wissen wir bis heute Sehr nicht. Das
0: wissen wir bis heute nicht. Ähm, wir haben dann da gesessen ähm, und äh, äh, Retter in der Not war mal wieder der Pablo in Köln, äh, der äh, netteste Mensch der Welt, der Bewuta-IT, der uns freundlicherweise eingesammelt hat und äh, in seinem Haus untergebracht hat für die Nacht.
3: Der me netteste Mensch der Welt, der Bewuta?
0: Ja, der der bei der Bewuta arbeitet, so. <lacht> <lacht> Finde Listen, auf den Menschen ja, oben steht. Genau. Nein, der Pablo ist auch so ein sehr netter Mensch. Nee, der hat uns äh, an dem Abend echt gerettet, weil der uns halt ähm, also ich hatte ihn kurz angerufen, der hat uns eingesammelt am Flughafen und sich dann noch um uns gekümmert. Ähm, also an der Stelle nochmal echt Dankeschön dafür, weil mit der Kleinen wäre das echt sonst übel geworden. Irgendwie noch ein Hotel suchen, da noch hin und weiter, das wäre unschön geworden. War ja so schon anstrengend. Mhm. Ähm, wir sind dann am nächsten Tag ähm, mit einem Zug gefahren von Köln ich weiß nicht mehr von wo aus, doch wohl Köln-Deutz, sind wir irgendwie mit dem Zug gefahren. Ähm, schön Zugtickets für, ich glaube, 350 Euro haben sie gekostet als äh, Ersatzbeförderung quasi und äh, sind damit mit dem ICE nach München, in München umgestiegen und dann mit einem, äh, mit einem Intercity bzw. Eurocity ähm, durch die Alpen nach Mailand gefahren, beziehungsweise nicht nach Mailand, sondern direkt zum Gardasee, also da, wo wir direkt am nächsten Tag auch hin mussten mhm. in unserem Hotel. Ähm, die Zugfahrt war echt nett, ähm, gerade so durch die Alpen und Österreich und so ist ja echt schön, aber ich sag mal so, nach drei Stunden ist das für eine Neunjährige auch durch <lacht> und die Zugfahrt waren insgesamt glaube ich elf Stunden oder so. Also auch nochmal anstrengend, aber ein Lob an die Deutsche Bahn, die hat es wenigstens geschafft, uns nach Italien zu bringen, im Gegensatz zu
3: Eurowings. Was habt ihr denn ähm, am Gardasee gemacht? Südufer oder Nordufer? Süd, ähm,
0: ne? Süd ja. Südufer. Äh, unser, unser Plan war eigentlich in Mailand landen halt abends, da eine nach dem Hotel verbringen und am nächsten Tag halt zwei Stunden mit dem Zug zum Gardasee da dann irgendwie zwei Tage bleiben und dann weiter. also da wir wollten ein bisschen gemacht? Oder? Genau, wir wollten, wir wollten mit der Kleinen ein bisschen durch Italien. Sie konnte sich vorher aussuchen, wo sie gerne hin wollte. Und was hast und, du da gemacht
3: am Gardasee?
0: Äh, am Gardasee sind wir Tretboot gefahren. Okay. <lacht> ähm, wir waren in einem äh, Zoo am Gardasee, am, äh, in so einem Natur, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. War auf jeden Fall ein, ein großer Zoo. Äh, ein sehr, sehr schön aufbereiteter, sehr zu empfehlen mit äh, einer Menge großer Gehege, einer Menge T äh, Tiere, alles sehr schön gemacht, nur am Arsch der Welt. Also ich habe festgestellt, wenn man am Süden vom Gardasee Urlaub machen möchte, sollte man da mit dem Auto unterwegs sein. Ja. Weil der öffentliche Nahverkehr ist nicht so gut ausgebaut. Jetzt muss man sagen, okay, wir waren auch noch da an einem Wochenende dann gerade da, aber auch unter der Woche ist das nicht so Bombe. Sagen wir so, da fahren Lidl Shuttlebusse.
3: Also Lidl betreibt dort einen Busservice. Äh, wart ihr denn in Sirmione oder seid ihr nicht hingekommen? Das ist diese Landzunge, die da so ein bisschen in, in den Lago di Garda reinreicht, äh, nee, da sehr, waren sehr sehenswert. Nicht. Okay. Mhm.
0: Nee, da waren wir nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, wo wir waren. Ich muss noch kurz äh, auf die ähm, auf die Karte gucken. Äh, Perchiera del Garda oder so ah waren ja. wir, glaube ich. Ja. Genau, das, das war aber sehr schön, also äh, ist, ist nett, da kann, man, da kann man eine Menge Zeit verbringen. Wie gesagt, wir haben uns einen Tag den Zoo angeguckt, sind mit der Kleinen dann noch ein bisschen herumgelaufen und äh, das war insgesamt sehr schön und äh, sind dann halt irgendwie ein, äh, einen Tag später äh, oder zwei Tage später über Verona nach Venedig gefahren, da wo wir eigentlich hin wollten. Also Venedig war eigentlich so eine, eine der Sachen, die auf der, auf der Liste standen, die wir unbedingt machen wollten. Mit der äh, war für mich das auch das erste Mal, dass ich in Venedig war. Warst du schon mal in Venedig? Nee, Venedig war ich noch nicht. Ähm, ist eine Reise wert, wenn man noch nicht da war. Ist ja quasi im Meer. Man ist ja auf die Idee gekommen, eine Stadt ins Meer zu bauen. Ähm, wobei es nicht ganz stimmt. Äh, Venedig wurde, glaube ich, auf über 100 kleinen Inseln mhm. erbaut. Laguna. Und äh, ja, genau. Ähm, und äh, es ist beeindruckend. Also man, man fährt da ja hauptsächlich mit so, äh, Vaporetto heißen die Dinger, also mit so ja, Bus-Schiffen durch mhm. die Gegend. Ähm, so verschiedene Linien, sowas wie, äh, weiß nicht, in anderen Städten die Metro oder so, sind da halt diese, diese Schiffe, mit denen man durch die Gegend fährt. Ähm, ist schon komisch, weil man, man fährt halt durch so äh, durch Kanäle und da sind direkt die, also die Häuser direkt am Kanal, da ist halt kein Gehweg oder so mhm. mehr an manchen Stellen. Das, das wirkt ein bisschen komisch. Ansonsten ist Venedig, glaube ich, eine Stadt, in der niemand mehr wohnt, der nicht irgendwie was mit Tourismus zu tun hat. Also, ich glaube, Venedig ist mittlerweile eine einzige
3: Sehenswürdigkeit. Ja, das gilt ja wahrscheinlich für viele Städte, ne? Also, also ne, gut für ganze Städte nicht. Ja, Und möglicherweise ja. ist es dann noch mal krasser. Ja, ja Venedig
0: sagen? ist Venedig ist halt auch nicht groß, ne? Ja, also von, ja. der, von der Fläche her ist es äh, durchaus überschaubar. Also von eins zum anderen Ende kannst du irgendwie eine halbe Stunde laufen oder so. Das mhm. ist nicht nicht so riesig. Ähm, da haben wir uns halt äh, einquartiert, waren noch ein bisschen äh, da unterwegs. Äh, eine Sache, die mich zum fast zum Weinen gebracht hat in äh, Venedig. Ähm, das ist ja mitten im Wasser, ne? mitten mm. im Meer, mm. da ist Glasfaser, überall Glasfaser. Du läufst da durch und an den Wänden hast du überall Verteiler und Leitungen für Glasfaser. Die haben, glaube ich, tatsächlich Fiber to the Home auf einer Insel, im Meer.
3: Ja, das, ja, also, <lacht> das meine, traurig, oder? Wenn, wenn du daran zerbrichst, darfst du eigentlich Deutschland nicht mehr verlassen. Ne, Das ist ja, wenn ja, du aus dem Tal genau. der Ahnungslosen ja. kommst, ist es halt äh … Aber auf einer Insel, auf einer verdammten Insel. Das ist halt so naja. ein Cargo-Kult. Ne? Egal, wo du ja. hinguckst, überall siehst du ganz merkwürdige Artefakte, die dir nichts ja. sagen oder … Ja, ja, ja ähm, Venedig äh,
0: ist auf jeden Fall eine Reise wert, man muss nicht zu viele Tage da verbringen, ist halt, also wenn man so am Markusplatz ist oder so, ist schon echt überrannt und ist unglaublich voll, ist aber auch ganz schön, also kann man sich kann man sich mal angucken. Äh, was ich ja gelernt habe in Venedig, äh, dass äh, das Stadtwappen ja quasi, dieser Markuslöwe, dieser geflügelte Löwe, mhm. ähm, kommt daher, dass dort im Markusdom, am Markusplatz, deshalb heißt das auch alles so, die Gebeine äh, vom heiligen Markus, dem Evangelisten, äh, sind, untergebracht sind. Mir als katholisch erzogenem Jungen... Hatte ich das? Es ist, 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 ist,
3: ist ja direkt so bewusst so, oh, Wallfahrtsort, krass. Aber es hat doch jede popel Dorfkirche eigentlich die Gebeine von irgendwem oder die, ja, aber, die aber Dorne nicht, direkt ja, von der Krone. oder Ja, aber, 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 nicht, aber nicht von einem
0: der vier Evangelisten. Das ist schon eher ja. so... Ne, Kreuz drüber und hier. Das liegt irgendwie daran, dass damals der äh, der Machthaber, der der Doge von, Ven also von Venedig äh, das ganze Haus Alexandria hat klauen lassen. Sehr
3: gut. Aber da fragt man sich doch auch, wie oft das äh, ich, ich war dann ja an der, äh, am, äh, an der Notre Dame wieder und da ist glaube ich ein Stück vom Kreuz von Jesus mhm. drin. Ne? Da, da stellst du dir doch auch vor, da hat irgendeiner dann gesagt so, äh Los, ab ins gelobte Land, hol mir ja. was, ich brauche <lacht> genau. jetzt jemand. Dann, ja. dann ist der los, steht irgendwo da im gelobten Land, findet nichts, ja. sagt so, wir müssen ihm was mitbringen. Kommt hier, Dachbalken. Genau, ich kann ich das, das sieht alt aus, wir nehmen was ja. mit. Dann ist er zurück, hat ihm das gegeben und gesagt, das is ist es hier, haben wir genau da ja. gefunden auf dem Ölberg, da haben wir es. Ja. Und dann, ja, ja, seitdem seit glauben die das alle. Jede, natürlich, also, ja, mein, das
0: ist da wahrscheinlich genauso. Aber das war früher, hat das ja noch andere Bedeutung gehabt, ne? Also. ja, ja das, das hat
3: alles beeindruckend.
0: Als die, als die Kirche noch mehr Macht hatte als heute. Also Ab, noch, mehr, ja. noch mehr politischen Einfluss und so.
3: Aber, da, aber dass diese Kirchen äh, so viel Macht hatten, ist auch irgendwie kein Wunder. Ne? Ich habe das jetzt auch wieder in, in, in Paris gedacht, die, die großen, ähm, also beispielsweise Notre Dame, ne? Wenn ja, du da als Bauer irgendwie in so eine Stadt kommst, noch nie ja, ein wie, hohes äh, Gebäude ja, der, gesehen hast. Der Markusdom doch
0: genauso. Ja, ja, wir, genau, waren, ja. wir waren am Ende unserer Reise, unser Flug ging ja dann von Mailand wieder zurück, der Rückflug, ne? Ähm. Äh, da ist ja der Mailänder Dom. Ist ja auch so ein Riesending. Das ist ja auch äh, so, so eine marmor so eine Marmorpyramide. Ähm, da denkst du auch so, wow. Okay. Also da sagen
3: sogar wir. ne? Und wir kennen ja. nur Gebäude und Dinge, die gebaut werden können. Aber wenn du dir dann vorstellst, dass da irgendwann im 16., 17. Jahrhundert einer in so eine Stadt gelaufen kommt und sonst ja. nur sein Dorf kennt, ähm, der, der, also dass der auf die Knie fällt und sagt, okay, ich tue alles, was, was, was ihr mir sagt, weil äh, offensichtlich habt ihr ganz andere Connections, äh, ist ja. jetzt nicht irgendwie erstaunlich, ne, also, dat, ja. also die, die Kirche hatte das schon drauf, das so ein bisschen pompös darzustellen alles.
0: Ja, das ist schon krass, ich meine, Kölner Dom ist ja auch nicht, äh, auch nicht ohne und so, ne. Nee. Ja, ja äh, wir waren in Venedig dann noch auf Murano, das sind ja noch die, äh, die beiden Inseln, die es da gibt, äh, Murano und Burano. Äh, Murano, äh, bekannt durch hier die Glaskunst, also da ist ja hier Murano-Glas so, hm. kennst du vielleicht, also so Glasbläser, ganz bekannt. Äh, und da haben wir uns eine, äh, eine Vorführung von, äh, von dieser Handwerkskunst angeguckt, wo Leute halt Kronleuchter, Teile von Kronleuchtern geblasen haben aus Glas. Hm. Das äh, war ganz cool. Ähm, da ist natürlich sehr, sehr viel touristen und so bei und äh, wir haben uns vorher ein bisschen im Netz schlau gemacht und haben eine kleine Werkstatt gefunden, ganz im Süden von Murano, die ich auch sehr empfehlen kann. Vielleicht verlinke ich das auch nochmal. Ähm, da zahlst du halt drei Euro Eintritt sozusagen äh, für die Werkstatt. Kinder zahlen, glaube ich, nichts. Und ähm, kannst da den Maestros ein bisschen bei der Arbeit zusehen. Dafür entgehst du dem üblichen Verkaufsgespräch am Ende. Hm. Also ist, finde ich, ein fairer Deal. Drei Euro, setz dich hin, bekommst ein bisschen was erklärt, auch auf Englisch, wenn du möchtest und äh, ist, ist ganz nett. Ansonsten generell zu Italien und Venedig, äh, jede Menge gute Pizza überall und überall guter Kaffee.
3: Ach, ich habe ja die schlechteste Pizza meines Lebens in Neapel gegessen. Aber das Ernsthaft? War okay, war, war die so schlimm? Ich fand die schlimm, ja, aber ich. Äh
0: also, äh, sagen wir so: also alle Pizzen, die ich hatte, waren gut. Wobei, was mich ein bisschen befremdet hat, in jeder Pizzeria gab es die Pizza mit der Variante Pommes. Was? Also, Pizza mit Pommes drauf. Das gab es in jeder Pizzeria da. Ne? Und ich weiß nicht warum.
3: Das muss ich mal meinem Schwiegervater erzählen, ja. ob das okay wäre, weil ich, äh, ich meine, mein Schwiegervater ist ja Italiener und es gibt viel, ja. wenig, was komplizierter ist, als mit ihm Pizza essen zu gehen, weil es halt gewisse Regeln gibt, die eingehalten werden müssen, die ich jetzt hier nicht alle runterbete, aber ich kann das auch durchaus verstehen, wahrscheinlich hat man einen gewissen Nationalstolz ja. äh, diesbezüglich äh, und dann, ja. Da, da müssen gewisse äh, Qualitätsstandards gewa gewahrt werden. Ähm, ja. äh, ich, ich glaube, Pommes ist da nicht gedeckt. Gab <lacht> es in wirklich jeder Pizzeria da, egal wo wir waren. Also Pizza
0: sowohl Pommes. in Mailand als auch Venedig, als auch am Gardasee. Es, es ist natürlich alles drei Touristenhochburgen, aber... <lacht> hast, hast du denn
3: mal eine Pizza Pommes gegessen?
0: Nee, ich habe äh, fast immer die Bufala mit äh, Büffelmozzarella und äh, Tomaten und so. So in ordentlich. Ähm, war gut. Wir haben einmal, als wir in Mailand waren, ähm, neben dem Mailänder Dom ist ja diese berühmte Einkaufspassage, diese riesige, wo hier Prada, Gucci und sonst wer ihre Läden haben. Äh, da waren wir echt bei Mackes, <lacht> äh, was essen. Und ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe gedacht, McDonalds, so ein großer internationaler Konzern. Wir hatten, wie es mittlerweile bei McDonalds üblich ist, diese Schnellbestellterminals. Mhm. Und dann natürlich äh, auf Deutsch gewechselt, weil wir kein Italienisch können. Okay. Die Übersetzung war grottenschlecht.
3: Aber das kriegt man da auch auf Italienisch hin, oder?
0: Ja, natürlich. Aber wenn du die Wahl hast, dann kannst du ja, ja auch okay. Englisch ja, nehmen. Ja, Englisch auch. Ja. Ähm, dann haben wir, haben wir da, das sind ja auch Bildchen und so bei, ähm, haben halt Deutsch genommen. Und äh, also nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber mich hat es gewundert, dass die Übersetzung so mies war bei so einem großen Konzern. Also erstmal sowas wie, wenn ein SZ irgendwo vorkam, also ein scharfes S, hast du gesehen, dass es nicht zum restlichen Font passte. <lacht> also das, ne, das ja. hat man gesehen, kam, stammte aus einem anderen Zeichensatz. Dann war die Übersetzung, wo sonst irgendwie Menü und Burger bei uns steht, stand dann in der deutschen Übersetzung bei den Menü und Brötchen. Ja, gut. Äh, Groß- und
3: Kleinschreibung
0: komplett kaputt.
3: Also Aber wahrscheinlich ist das wieder so, weil du gesagt sagst, der große Konzern, wie kann er sich das erlauben? Wahrscheinlich überlässt er das alles seinen Franchise nehmen. Ne? Ja, du hast dann den, die Bude, dann stehst du da und stellst fest, okay, jetzt habe ich mir diese teuren Terminals gekauft, stellst aber fest, es spricht gar hier in diesem Touristen, äh, in dieser Touristenstadt spricht überhaupt keiner die Sprache, jetzt muss ich ja, irgendwie das kann zusehen, nicht sein. Also wie ich da eine andere Sprache reingehämmert Ja, ich weiß es nicht, aber... Äh also,
0: das, mich, mich hat das wirklich gewundert, aber ja. Lokalisierung scheint hier und da ein Problem zu sein, ja. ähm, weil was mich äh, positiv überrascht hat, war, äh, dass, äh, ähm, ja, die, das Dessert oder der Nachtisch, den man beim Kids-Menü wählen konnte. Was hat man hier als Auswahl? Du bist ja häufiger da und kaufst das mal für deinen Sohn oder so oder wenn äh, du mal was mitbringst. Kids -Menü, was Menü
3: Dessert? Äh, Frucht, ja oder Fruchtquatsch genau. kann man also so, so ein äh, genau äh, so ein Fruchtmus oder äh, was bisschen das andere? Weiß ich nicht mehr. Also aber so, so, sowas in der
0: Art. ne? Das haben die in Italien auch schön, äh, das haben sie ordentlich lokalisiert. Man kann nämlich unter anderem als äh, als kleines Extra ein kleines Stück Parmesan, ein Parmesan-Snack
3: <lacht> dazu
0: bekommen. So ein eingeschweißter <lacht> kleiner Original-Parmesan. Also, das
3: gefällt dir doch bestimmt, <lacht> oder? ist
0: super, super gut. So 1,5 x 1,5 Zentimeter und so drei Zentimeter hoch. So ein kleiner Block. Ich, fand ich großartig,
3: ich mich tierisch drüber gefreut. Noch einen kleinen, ja. leichten Snack, ne? <lacht> Ja, genau, noch,
0: noch sowas, sowas Leichtes
3: für hinterher. <lacht> Käse ja. schließt ja den Magen.
0: Richtig, richtig. Ja, ähm, wir sind auf jeden Fall äh, in Italien selber relativ viel Zug gefahren. An der Stelle noch eine äh, kleine Empfehlung von mir äh, fürs Ausland und zwar die App äh, Trainline. Äh, Trainline ist eine App, die so ein bisschen funktioniert wie die von der Deutschen Bahn, so dieser DB Navigator. Und äh, der funktioniert, äh, also das Ding funktioniert im kompletten EU-Ausland. Also man kann darüber Verbindungen suchen. Und auch direkt die Tickets kaufen und die sind nicht teurer, sondern die äh, schleifen quasi äh, direkt zu den Anbietern durch. Also wir haben da genauso viel bezahlt, wie wir auch direkt beim Anbieter in Italien für die Tickets bezahlt hätten. Mhm. Nur halt deutlich komfortabler, weil man sagen kann, man möchte von Stadt A zu Stadt B um die und die Uhrzeit und der sucht einem alle Verbindungen raus, die da gehen würden. Und das ist in Italien nicht ganz so einfach, weil es da mehr als nur eine Eisenbahngesellschaft gibt. Also nicht wie hier die Deutsche Bahn, sondern da gibt es noch äh, irgendwie zwei, drei andere mit denen man fahren könnte. Oder andere, äh, ja, es sind glaube ich tatsächlich andere Firmen. Wobei es hier und, ja äh, auch andere Anbieter gibt. Ja, da das stimmt, ja. Aber, hier, ja, aber hier ist das eher so auf lokalen kleinen Strecken oder irgendwie mal sowas wie der HKX, der irgendwie nach Hamburg fährt oder mhm. so. Und da ist das wohl flächendeckend, dass da auch andere durch die Gegend fahren. Ähm, auf jeden Fall fand ich sehr schön, dass man das alles über diese eine App buchen konnte ähm, und auch direkt mit PayPal oder Kreditkarte oder was auch immer man wollte, bezahlen konnte. Das hat super funktioniert. Also da war ich äh, sehr zufrieden mit. Und ähm, ich weiß gar nicht, was wollte ich noch sagen? Ach ja, die, äh, die Rückfahrt. <lacht> oh. oh Gott.
3: Oh Gott. Wir, ähm,
0: wir waren die, die letzten zwei Tage in Mailand, in so einem äh, ja, kleinen Hotel, das irgendwie so apartmentmäßig, eigentlich eher so Airbnb-mäßig war. Äh, war aber ganz okay und waren da noch im, äh, im Naturkundemuseum sozusagen in Mailand das war einerseits nett, weil die ein kleines Stück Mond hatten, das habe ich auch vertwittert. Andererseits war es aber auch, ich, ich sage mal, nicht empfehlenswert. Ich fand das Museum tatsächlich nicht gut. Also ich fand es nicht gut aufbereitet, nicht gut sortiert, also man, man stolperte so von einem Bereich in den nächsten, ohne dass die irgendwie sinnvoll geordnet waren.
3: War das jetzt ein Science-Museum?
0: Ja genau, es war ein Science-Museum. Hm, okay. Ähm, Relativ viele Bereiche, wo so Labore zum Mitmachen waren, die aber alle irgendwie nicht besetzt waren, wo man sich wohl vorher anmelden muss oder so. Ähm, viele Sachen einfach ohne Erklärung, also ähm, es gab so einen kleinen Bereich, eine Ausstellung zum, äh, zum LHC. Die Exponate, die da standen, da war dann irgendwie ein Elektronendetektor oder so, aber da stand dann halt dran Elektronendetektor und mehr nicht. Und das war einfach nur eine Kiste, also ohne, dass mal irgendwie noch was genauer erklärt war, noch ein Text dazu oder sonst was. Also äh, selbst ich habe da vorgestanden und konnte mit vielen Sachen davon einfach nichts anfangen. Okay. Ähm, das ist so, als ob du bei uns ins Labor gehst, einen Teil aus dem Labor rausnimmst, irgendwo hinstellst und dran schreibst Plasmaquelle. Mhm. Ist halt so, ja super, wofür, was macht das? Ähm, also ich habe
3: insgesamt ja das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trend ist, den man äh, beobachten kann, aber ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man das öfter sieß, sieht, dass es bei Museen im Moment eher so den Trend gibt, weniger zu erklären, sondern eher spielerisch äh, äh, entdecken zu lassen. Ne? Was ja bei, bei Experimenten, die man anpacken kann, auch vielleicht Sinn macht. Äh, bei einem ja. Elektronendetektor äh, sehe ich jetzt auch nicht so richtig den Sinn und ich, ich für mich ist es auch schwierig, ehrlich gesagt, in Kunstmuseen. Grundsätzlich finde ich es ganz gut, wenn man sich wenn man sich erstmal Bilder anguckt und ein bisschen wirken lässt, aber am am Ende habe ich eigentlich auch ganz gerne, wenn ich dann nochmal irgendwie so ein kleines Factsheet kriege, wo dann steht, so, wann wurde das gemalt, was war die Intention, ja, wenn ja, es denn genau. überhaupt eine gab. Ähm, also ich gehe dann auch immer, ich habe auch einen großen Hunger sozusagen auf Wissen. Wenn wenn es wenn wenn ich in einem Museum bin, wo wenig Tafeln sind, wenig Erklärung ist, dann renne ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Handy rum und versuche mir die Erklärung selber zu holen. Ja. Dann ist dann ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, würde ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, mich hat es nicht so begeistert. Wir waren da insgesamt auch, ja, super schnell waren wir nicht durch, weil es doch relativ groß ist. Aber ähm, also es hat mich nicht mitgenommen. Da fand ich irgendwie sowas wie das Technikmuseum oder so hier in Berlin deutlich besser gemacht. Mhm. Also mehr Erklärungen, ähm, schöner strukturiert, dass man irgendwie auch eine halbwegs sinnvolle äh, Reihenfolge hat, wenn man da durchgeht und ähm, das hatte ich da nicht. Da war ich nicht so begeistert von. Aber kommen wir zu, äh, zu dem eigentlichen Highlight noch, der Rückflug. <lacht> ähm, wir kamen in äh, Mailand am Flughafen an. <lacht> wir kamen am Flughafen an. Ähm, hatten, also sind durch die Sicherheitskontrollen alles durch, haben dann unseren, äh, unsere Auflistung der Flüge, die halt abfliegen. Alles hatte schon irgendwie ein Gate, nur unser Flug nicht. Haben dann gewartet und gewartet und gewartet. Dann hat sich unser Flug um eine halbe Stunde verschoben nach hinten. Dann hatten wir aber endlich ein Gate, sind zum Gate gegangen, haben da gewartet. Irgendwann hat dann auch das Boarding angefangen. Und äh, wir haben es zumindest schon bis ins Flugzeug geschafft. Dann haben wir im Flugzeug gesessen und es passierte nichts. Und nichts. Und nichts. Und immer noch nichts. Das wurde immer länger und so nach einer knappen Stunde, die wir dann im Flugzeug saßen, hörten wir, wie der Pilot sagte. Schönen guten Tag, mein Name ist XY, ich bin Ihr Pilot für heute. Ich habe gedacht, ich sage es Ihnen mal persönlich. Wenn sowas schon anfängt, ne, ist, schon, ist schon schlecht. <lacht> ich sage es mal persönlich, wir haben gerade das Problem, dass äh, das Radar am äh, kompletten Flughafen ausgefallen ist. Und äh, wie Ihnen vielleicht auch aufgefallen ist, wenn Sie aus dem Fenster geguckt haben. In der letzten Stunde ist hier nichts gelandet und niemand hat abgehoben. Äh, wir hoffen, dass sich das Problem bald erledigt. Wir werden Sie über weiteres informieren. Mehr Informationen haben wir gerade auch nicht. <lacht>
3: Also es ging nicht um das Radar des Flugzeugs, sondern das Radar nee, vom... Nee, das vom
0: Flughafen. Okay. Es kommt, also die hatten wohl äh, arge Probleme. Und es wurde immer später und immer später. Und wir haben uns schon äh, gesehen, wie wir in Mailand wieder am Flughafenschalter stehen und uns ein Hotel besorgen lassen. Ähm, ja, insgesamt sehr, äh, sehr, Aber ist, sehr ärgerlich. ihr seid dann nochmal gestartet irgendwann? Wir sind, dann, wir sind dann irgendwann, ich glaube, mit fast zwei Stunden Verspätung oder so sind wir noch gestartet. Und äh, kamen dann mit einer entsprechenden Verspätung auch in äh, Köln wieder an, haben uns da ein Taxi genommen, äh, zum Hotel fahren lassen und dann war gut. Aber trotzdem, also der, den Nervenkitzel, den hätte ich mir gerne gespart, weil äh, wir waren alle platt nach dem Urlaub und dann mit äh, der Kleinen da nochmal zu sitzen und nochmal nicht zu wissen, ob die Maschine jetzt startet oder nicht, war schon scheiße.
3: Ich, ich muss irgendwie, ja. habe ich den, den Eindruck, dass hat das sich auch häuft mit den Flugzeugen und den Ausfällen. Ja, bei... bei ich bei
0: Eurowings, bei Eurowings, Euro die haben gerade arge Probleme, die haben nämlich Air Berlin gekauft mhm. und haben sich da wohl ein bisschen übernommen und mhm. kriegen das nicht ganz
3: gestemmt. Ähm. Ja, das, also unsere... Meine letzte Flugreise war übrigens auch mit Eurowings Euro und da äh, machte der äh, Stuart, der die Durchsage machte, stellte sich auf, äh, mein Name, äh, willkommen bei Air Berlin, mein Name ist... Äh, und dann lacht schon alles. Äh, oder? Ja. Und dann sagte er auch, oh, oh ja, macht der Gewohnheit. Äh, wir sind <lacht> natürlich bei Eurowings. Ja, das, das erinnert
0: mich ein bisschen an meinen Rückflug von, äh, von Teneriffa, da hatte ich ja auch irgendwie äh, mit Eurowings äh, die Maschine, die aber irgendwie gecancelt wurde, aber mit direkt mit einer anderen ersetzt. Das heißt, wir sind dann irgendwie ähm, mit äh, ich glaube mit, es war irgendwie Eurowings operated by TUI in einer Air Berlin Maschine und der Captain meldete sich mit, willkommen bei German Wings. Mhm. Also äh,
3: totales Chaos. Also ich, äh, möglicherweise, also weil ich das jetzt nicht nur bei Eurowings gesehen habe, äh, stelle ich mir die Frage äh, und immer Flugausfälle und so Klamotten und ich habe ob das vielleicht auch so ein bisschen, jeder will ja auch für, für einen ablohnten Ei fliegen, vielleicht ja, geht das einfach nicht. Vielleicht muss man einfach mal einsehen, dass Fliegen und das also, ganze Brimborium Geld kostet. Um ja, man, man, halt
0: man, 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 man muss ja auch sagen, wir wären ja auch, ne. Italien ist ja nicht eine Strecke, die man zwingend fliegen ja, ja. muss. Ne? Aber bei uns ging es halt darum, dass das eigentlich der Grund der Reise war. Ja, ne? ja. Also ein, ein, wesentlicher, äh, ein wesentlicher Punkt der Gesamtreise war halt das Fliegen. Gut, aber ihr seid ja ähm, einmal geflogen. Kann man ja nicht genau, zurück, zurück sind wir dann durch ein fettes Gewitter, geflogen, ähm, war, war ganz witzig, äh, sind dann aber äh, noch äh, rechtzeitig gelandet und alles sind in Köln angekommen. Am nächsten Tag sind äh, die umbenöse Frau und ich dann wieder zurück in die Pfalz gefahren. Natürlich ist unser Zug ausgefallen. Mein Gott. <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Äh, sind dann äh, eine Stunde, äh, eine halbe Stunde später oder so mit dem ICE gefahren, der bis zum äh, Bersten voll war und sind dann irgendwann dann doch noch in Neustadt angekommen und waren glücklich, als wir wieder hier waren. Ja. So viel zu... Mein also Reisen mit mir kann richtig spektakulär sein.
3: Ja, muss ich aber nicht haben. Ich bin froh, dass unsere äh, Indienreisen glimpflich vonstatten gegangen sind. Ja. Da muss ich jetzt... Ja. Äh, dann lasse ja. ich es... Will ich mein Glück, glaube ich, nicht weiter ähm, herausfordern.
0: Ja, hat, äh, hat auch erstmal gereicht. Also mir hat es auch erstmal gereicht. Ähm, ich bin erstmal froh, ein paar Tage zu
3: Hause zu sein. War es das für dein Erlebtes?
0: Äh, ich glaube, äh, ich glaube ja. Ich äh, hoffe einfach mal, ich habe nichts vergessen.
3: Gut, sonst lässt es noch wieder ein, äh, einen das, das kriegen wir hin. Ich, ich glaube, es wird sowieso nämlich eine lange Sendung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja, kommen hm. wir zunächst mal zu den Kommentaren der letzten Folge. Ähm... Daniela schreibt uns, wir hatten ja über Erdbeben gesprochen und so ähm, auch fallen lassen, die Vermutung... Äh, du hattest über Erdbeben äh, gesprochen und ah, ja, genau. ähm, die, wir hatten überlegt oder du hattest mir die Frage gestellt, wie man Erdbeben detektieren ja, war, kann mit Das etwas. war das
0: Paper, wo die das mit Glasfaser genau. ge gemacht ja, haben. Und ne?
3: ich, ich spekulierte so halbherzig, äh, das müsste man ja. doch eigentlich auch mit Smartphones machen können. Ja. Also und natürlich.
0: Wenn es ja. in Venedig mal ein Beben gibt, werden wir es wissen.
3: Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Und natürlich wenn man sowas spekuliert, dann war natürlich klar, gibt es das natürlich schon. Ähm, Daniela schreibt, es gibt, übrigens haben das auch noch andere nachher geschrieben, ähm, also nicht nur Daniela, sondern auch andere, aber es, ähm, sie schreibt, es gibt Versuche, Handys als Erdbebensensoren zu nutzen. Im Skeptics Guide to the Universe haben sie vor ein oder zwei Jahren darüber geredet. Die App dazu ist, glaube ich, als Earthquake Network Realtime Alerts zu finden. Ich habe da mal nachgeguckt im App Store, und ich, äh, also nicht nur im Apple App Store, sondern auch ein bisschen äh, plattformweit ganz kurz geguckt und dann findest du äh, tatsächlich ähm, einen Haufen Apps, äh, MyShake, Earthquake Detector, Earthquake Alert, also da gibt es einen, einen Haufen, die sich damit beschäftigen. Ähm zweite Sache bezog sich auf das Experiment der Woche vom, vom letzten Mal da hatten wir ja Sonnencremes ausprobiert und uns ja. in UV-Licht äh, gesetzt ähm, zwei, zwei Dinge äh, zufälligerweise kamen dann im Anschluss daran äh, auch zwei oder ich weiß gar nicht ob die im Anschluss waren aber ich hatte es zumindest vorher nicht gesehen zwei äh, relativ prominente äh, Videos raus auf YouTube nämlich, nämlich einmal von äh, Physics Girl und einmal von Veritasium ähm, Sunscreen in UV und The World in UV. Äh, die beiden Videos verlinken wir mal. Ähm, also Veritasium äh, läuft da mit, nem, mit einer UV-Kamera rum und schaut sich die Welt an. Ähm, ja, das lohnt auch. Da sind ein mhm. paar, paar Bilder dazu. Und Andreas hatte dann noch äh, geschrieben, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich äh, versucht habe, euch ein Foto davon zu machen, von diesen zwei Flecken auf meiner Haut. Und der eine war... Ähm, also mit dem Auge relativ deutlich zu erkennen, hell, hat hell geleuchtet im UV-Licht und der, der andere war sehr, sehr dunkel, aber ich hatte ein bisschen Probleme ähm, mit der, mit der Handykamera das aufzunehmen und er schreibt hier natürlich zu Recht und das hätte ich auch in der Sendung sagen können, ähm, bla bla bla, äh, nimmst du jetzt aber deine Handykamera, um ein Foto zu machen, ähm, muss man berücksichtigen, dass, die, äh, dass der Detektor in der Kamera oft im Infrarot empfindlich ist. Um, er nimmt äh, diese Kamera auch immer, um äh, zu genau, schauen, ob man, die Fernbedienung noch funktioniert, genau, oder ob da die kann man Batterie gewechselt äh, werden muss. Das geht zumindest ganz gut, wenn äh, die Fernbedienung noch eine Infrarotdiode an der Oberseite hat. Ja. Ähm, für dein Handy leuchtet der Fleck, den du dunkel siehst, möglicherweise einfach im Infrarot. Äh, darum sieht man dort dann weniger Unterschied. Da könnte er recht haben. Ähm, ja. Ähm, Danke für den Hinweis, den hätte ich, äh, da hätte ich auch drauf kommen können. Also, danke für den, für die Kommentare. Insgesamt waren es wieder viele. Danke, dass ihr euch beteiligt an der Sendung. Äh, teilweise auch sehr, sehr lange Kommentare. Äh, die bringe ich dann häufig nicht hier in der Sendung, aber es lohnt immer mal äh, nach der Sendung eine Woche später oder so in, äh, unter die Folge zu gucken in den Kommentaren, weil häufig sind da sehr gehaltvolle Diskussionen für, die wir uns auch sehr bedanken. Mhm. Ähm, dann kommen jetzt zwei äh, Themen quasi, die, die ich eigentlich, also die auch gefordert wurden sozusagen, ähm, aber die mir uns auch im, auf dem Herzen liegen. Deswegen ähm, muss ich die ansprechen oder wollen wir die auch gerne ansprechen. Das erste Thema lautet: ähm, Pro äh, Project Deal versus Elsevier, weil da ähm, eine neue Entwicklung ist. Ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, über, über das, Pro Was das überhaupt Projekt ist, genau. Deal, genau. aber ich, ich äh, fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, dieses, also fangen wir mit dem Pro Pro Projekt Deal an, oder Project Deal. Ähm, da wird verfolgt eine bundesweite Lizenz oder bundesweite Lizenzverträge für elektronische Zeitschriften großer Wissenschaftsverlage ähm, zu er Handeln. Und zwar ab dem Lizenzjahr 2017 war das Ziel. Ähm, warum ist das was Besonderes? Weil es im Moment so aussieht, dass jede Uni... Ähm, einzeln verhandelt mit den mhm. großen Ver Verlagen und damit ist, sind natürlich die Deals, die die abschließen, immer so ein bisschen vom Verhandlungsgeschick oder auch von der Größe und Reputation sagen, von, der Uni vom, vom abhängig, Einfluss ne? der Uni, ne? Ob sie vom sich das Einfluss leisten kann vom oder Geld, oder genau. Also so eine, so eine kleine Uni, äh, die kriegt natürlich ein bisschen bessere Deals als jetzt eine große Uni mit viel. Mit viel ja, du,
0: Budget. Ähm. Du, du musst ja überlegen, bei einer großen Uni laden ja auch mehr Leute die Paper runter, also die werden ja mehr gelesen und mit jedem mal runterladen, wie man wisst, verbraucht sich so ein Paper ja auch. Ja, genau. Ja, so ein digitales Gut wird ja jedes Mal, wenn es runtergeladen wird, wird es weniger. Ne? Und Auf jeden Fall, da, ja. Und daher muss das natürlich teurer sein, das ist doch vollkommen logisch.
3: Also genau, also da wo Geld zu holen ist, äh, versuchen sich die, die Verlage eben das Geld auch dann äh, zu holen, äh, wenn es irgendwie äh, möglich ist. Und einer der großen Ziele von Project Deal ähm, und eben ein Ziel dieser Konsortialverträge, die da ge geschlossen werden auf Bundesebene oder geschlossen werden sollen, äh, sind ganz klar, äh, oder ist es die Einrichtung finanziell zu entlasten, also das ist ganz klar, ein, äh, ein Ziel und zeitgleich ähm, soll eben auch eine starke äh, Open Access Komponente systemisch quasi implementiert werden, also das soll der Standard sein. Mhm. Ähm, also um es genau zu sagen, alle Publikationen von Autorinnen und Autoren aus deutschen Einrichtungen sollen automatisch Open Access sein, CC BY Lizenz, ähm, also das volle Programm sozusagen. Ähm, und die, dann, dann kannst du überlegen, äh, wie, wie soll die Finanzierung laufen? Ne? Also wenn, wenn das Lesen Open Access ist, wo soll, wo soll ja, dann, dann noch die Finanzierung herkommen für die Verlage? Klar, die lassen sich dann natürlich das Publizieren ähm, bezahlen. Also so ein bisschen so, wie wir es hier schon auch mal erzählt haben, wie es bei Open Access in, 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 in letzter Zeit sich zunehmend zum Standard entwickelt, ja. der Leser zahlt nichts mehr, aber der Autor, der, der das wissenschaftliche Paper einreicht, muss eine gewisse Summe äh, bezahlen.
0: Ja, wie hoch kann diese Summe schon sein? 20, 30 Euro? Ich meine, was fällt da an Kosten ab? Lass es mal 100 Euro sein.
3: Ja, also ist, ist, ihr kennt ihr kennt diese Zoom, die sind etwas höher, die liegen ja. eher, eher so irgendwo zwischen 1000 und 2000 Dollar ähm, oder auch Wenn deutlich höher. Oder ja. auch deutlich höher. Ich würde jetzt sagen, der Standard ist nicht deutlich höher, aber ähm, das kommt glaube ich auch ein bisschen aufs Fachgebiet an und so. Also in der Physik würde ich sagen, liegt das irgendwo da. Aber, ähm, ja und
0: ne, also man, man muss jetzt überlegen, in einer Ausgabe von so einem Journal, wie viele Paper mögen da drin sein? 30, 40. Ja, das kommt ein bisschen das, drauf. Ne, Also, das ist ja. Muss man, irgendwie muss man das ja finanzieren. ne? Also, ist, also, ne? also Speicherplatz gibt es ja nicht umsonst.
3: Also, ihr hört leichte Kritik beim Reinhard raus. Ja, ja, aber, aber man könnte sagen, also, wenn, ja. wenn man es jetzt positiv formuliert, könnte man natürlich sagen, die Verlage wollen ja auch leben. Ein bisschen. Ja. Ja, und ja. Ähm, die haben natürlich auch schon Kosten und prinzipiell könnte man sagen, ist so ein Finanzierungsmodell, wo Geld bezahlt wird, um zu publizieren, eigentlich Ganz fast okay. sinnvoller, weil das natürlich auch der Moment ist, wo dem Verlag Kosten entstehen. Ne? Also in dem Moment, wo du einreichst. Denn da muss das... Äh in die Hand genommen werden, das muss, äh, muss begutachtet werden, das macht natürlich nicht der Verlag, aber er muss, ich sagen, drüber, sagen, er, er muss es weiterreichen. Genau, er muss weiterreichen, aber du musst dies organisieren, du musst zusehen, dass die, die Dateien in den richtigen Formaten kommen, ja, ja, ist alles schon okay, äh, aber ja. da liegen eher die Kosten als äh, da, wo du vorher dich schon darüber lustig gemacht hast, nämlich ähm, da, es entstehen keine Kosten dadurch, dass das Paper abgerufen wird und gelesen wird. Abgesehen jetzt mal davon, dass du Zukunft Also du musst in, für die Zukunft natürlich garantieren, dass das Paper abrufbar wird Ja, du brauchst schon
0: eine gewisse Infrastruktur, aber sowas genau. kann man sich ja. halt kaufen, das kostet nicht
3: die Welt, ne? Also Ja. Aber Genau deswegen könnte man sagen, okay, macht schon Sinn, äh, da die Kosten entstehen zu lassen. So, wer, wer ist jetzt, wer steckt jetzt hier unter dem oder hinter diesem Project Deal? Ähm, dahinter oder der Auftraggeber für das Vorhaben ist die Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisation und die wird vertreten durch die Hochschulrektorenkonferenz. Und seit, ähm, ich hatte gerade schon gesagt, dieser Deal wurde angeplant für 2017 und äh, das hat leider nicht funktioniert, also man, man konnte sich nicht einigen und seit Ende 2017 sind einige Institute, einige Unis, einige Hochschulen tatsächlich gekündigt oder vertragslos Ähm, also, einige haben gekündigt, andere sind einfach die Verträge ausgelaufen. Da redet ja. man so etwa von 200, glaube ich, in Deutschland und international, glaube ich, 300. Da sind, glaube ich, noch schwedische Unis, die da sich auch dran beteiligen an diesem, wenn du so willst, also Boykott, kann Aufstand. Man Aufstand. Ja, das ist eigentlich ein schönes Wort. Ja. Ja. Das muss man sagen, das heißt 200 äh, Institute oder Einrichtungen in Deutschland, heißt das, halt, wir Wissenschaftler haben schon seit, äh, seit Anfang 2018 keinen Zugriff mehr auf die Paper? Nein, weil Elsevier sich so ein bisschen ja ein gutes oder ja, sich von seiner guten Seite gezeigt hat und die haben auf Kulanzbasis sozusagen noch ähm, Zugang gewährt. Ähm, und zwar so lange, haben sie gesagt, wir, wir gewähren so lange Zugang zu unseren äh, Produkten, obwohl wir quasi nicht mehr bezahlt haben, solange wie konstruktive Verhandlungen laufen. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man sich das jetzt so anguckt, die Vorgeschichte und das, was wir jetzt so gesagt haben, kann man sich schon vorstellen, dass Verhandlungen schwierig sind. Ähm, denn ja. Elsevier kann, oder die großen Verlage, nicht nur Elsevier, sondern die ganzen großen Verlage, können eigentlich nur verlieren. Denn was möchte dieses Projekt-Deal? Wir wollen, wir Wissenschaftler oder Project deal die uns vertreten, wollen das Leistungsspektrum erhöhen, denn wir wollen Open Access haben für alle unsere, für unsere Wissenschaftler und wir wollen deutlich weniger bezahlen. Also damit liegen eigentlich unsere Karten schon mal auf dem Tisch. Wir sagen so, äh, eure Abzieherei, euer äh, und, und das habt ihr ja bei uns oft und oft und oft gehört. Das sind halt riesige Gewinne, die Elsevier erwirtschaftet. Und da kann man sich halt ja. mal fragen, wo kommt dieses Geld her? Die können ja kein Geld drucken. Das Geld kommt von den Steuerzahlern. Und das ist einfach, ja. muss man wirklich mal so sagen, ist halt, das grenzt an Veruntreuung von Steuergeldern, wenn wir privat geführten Verträgen in den Rachen
2: werfen.
0: Ja, es ist eigentlich, ne, also der einzige, der einzige Grund, warum das überhaupt gemacht wird, ist ja äh, so ein, ja, ein Fehler im System, kann man sagen, dass Wissenschaftler selbst an den Veröffentlichungen gemessen werden. Ja. Also ne, an, an diesen Veröffentlichungen in diesen Journalen gemessen werden. Wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt äh, quasi die Qualität wissenschaftlicher Arbeit nicht an diesen Journals messen würde, sondern an anderen Parametern, dann wären die Journals an sich ja komplett überflüssig, wenn man irgendwie ein Peer Review auf andere Art gestemmt bekommt. Mhm. Das ist ja so, so eine historische Komponente, die damit reinspielt. Das ist äh, leider etwas sehr, äh, also etwas, das tief ins Rückenmarke des Systems geht, äh, Wissenschaft. Deshalb ist es halt auch so eine schwere Sache, das irgendwie rauszubekommen.
3: Mhm. Genau, ja. ja. Und, und, da, äh, und, und, und auf der anderen Seite steht dann natürlich auch so ein Wissenschaftsverlag, der, der gewohnt ist, einfach riesige Gewinne zu erwirtschaften und freiwillig rückst du die natürlich nicht raus. Ne? Also ja, äh, Selbst wenn du weißt, dass für dein derzeitiges Geschäftsmodell die Zeit abgelaufen ist und das kann mir keiner erzählen, dass die bei Elsevier das nicht genau wüssten. Ähm, dann versuchst du natürlich das Sterben so lange äh, herauszuzögern, wie irgendwie möglich. Und ja, meiner natürlich. Meinung nach, ich meine, das ist so, wie die Zigarettenindustrie das auch gemacht hat. Ne? Die wussten auch vor, weiß nicht, 40 Jahren, das können wir nicht ewig so treiben. Irgendwann schnallen die Leute, das, äh, äh, dass das für die Volksgesundheit nicht so super ist. Aber. Ähm, dann nimmst du halt noch so lange die Milliarden mit, wie irgendwie geht. Und dann sagst ja. du halt, okay, danach, äh, irgendwann ist dann halt Schluss. Aber bis dahin können wir noch ein bisschen, können wir noch weitermachen. Ja, erstmal gucken, wie lange man es mitnehmen kann. Ne? Genau. Das deswegen kann man sich vorstellen, dass die Verhandlungen an sich sch natürlich schwierig sind. Und genau deswegen äh, haben wir jetzt auch einen Punkt erreicht, wo die Verhandlungen unterbrochen wurden. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich... Äh, Jetzt ist ja genau der Punkt gekommen, also, wie hat ja gesagt, solange wir konstruktiv miteinander reden, ähm, könnt ihr weiter als Wissenschaftler auf die Paper zugreifen. Das ist jetzt das aber ist nicht auch mehr schön, der Fall. Wer,
0: das ist dann auch schön, wer definiert denn bitte, was da konstruktiv ja. ist?
3: Also. <lacht> genau. Also mit hm. der Pistole auf der Brust. Ne? Ja. Aber man muss natürlich sagen, ohne, ohne laufende Verträge trotzdem den Zugang gewähren. Man muss ja jetzt nicht alles schlecht reden. Immerhin. Äh, nein, aber
0: ja, im, genau. Ja, immerhin ist ganz nett und so. Ne? Andererseits <lacht> ne, kostet die ja auch nichts. Also nichts extra im <lacht> Sinne. Also ne, die verlieren dadurch, also die verlieren dadurch ja kein Geld in dem Sinne.
3: Ja, außer dass also, keine ja, natürlich, die Woche reinkommen. Ne? Ja,
0: natürlich, die müssen die Infrastrukturen so immer noch hinstellen und so weiter. Aber äh, es ist halt für die Verhandlungen äh, ein, äh, also sehr viel Gewicht, was sie da in die Schale werfen. So also, hier, wir sind doch die Guten, ne? ja, Also ja, wir gewähren ja, euch sogar. Ja. Aber ähm, also Kosten, in Anführungszeichen, Kosten sind dafür nicht so hoch.
3: Ja, da hast äh, du recht, ja. Und jetzt, ja. Ähm, also weil, weil das natürlich jetzt hier wirklich schon so ein großer Standoff ist, ne? Wenn du so willst, das ist so der große der große Kampf unserer Zeit bei uns Wissenschaftlern so, weil jetzt, jetzt wird wirklich spannend. Ne? Ich dachte ja irgendwie, da wird so ein, so ein fauler Kompromiss jetzt irgendwie gefunden. Das und dann, hätte ich auch gedacht. Dann eiert es dann doch irgendwie so weiter, aber das ist eben nicht so. Ähm, es gab jetzt am 5. Juli ein Statement von, dem, von dieser Projektgruppe Deal. Ähm, die, haben, die haben geschrieben, die überhöhten Forderungen des Verlags Elsevier haben uns gezwungen, die Verhandlungen des Projekts Deal der Allianz der Wissenschaftsorganisation mit dem Verlag zu unterbrechen. Ähm, ja. Kann man
0: irgendwo sehen, wie, wie hoch die Förderungen waren? Also sind diese Diskussionen oder Verhandlungen öffentlich oder sind die hinter nee, verschlossener Tür? Glaube ich nicht.
3: Also, ich habe mir ich habe versucht, die Unterlagen anzugucken, Die also Summen liest du da überhaupt nicht. Okay. Ähm, es geht jetzt hier ähm. weiter. Äh, wir wollen ein nachhaltiges Publish-and-Read-Modell, also eine faire Bezahlung für die Publikation und dann eine freie Verfügbarkeit für die Leser. Elsevier ist aber weiterhin in Bezug auf einen deutschlandweiten Vertrag nach diesem Modell nicht bereit, einen wissenschaftsadäquaten Leistungsunterfang unter den Grundsätzen des Open Access anzubieten, der nachhaltig finanzierbar ist. Ähm, ja, und dann, dann gibt es so Aussagen, <lacht> das wird dir gefallen. Das ist jetzt aus einer Pre Presseerklärung. Ich habe das Originalzitat leider nicht gefunden, aber in dieser Presseerklärung heißt es dann, die Dealgruppe blickt dennoch gelassen in die Zukunft. Für den Fall, dass Elsevier die Zugänge der Einrichtungen, die sich im vertragslosen Zustand befinden, nun abschaltet, wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die Verhandlungsgruppe wird die wissenschaftlichen Einrichtungen ausführlich über den Sachstand informieren. Was Was habe ich unter... Vorkehrung <lacht> zu verstehen. Weiß ich nicht. All, mal, alles, worauf
0: man Zugriff hat, heruntergeladen?
3: <lacht> ja, ich meine, wir wissen ja, wo wir hin müssen, wenn es um. Ja, andere, ja also. Das, das aber ich meine auch. Auf, äh, Twitter, auf ja. Twitter hat ja
0: auch jemand gefragt, du hast ja auch geantwortet, was für einen Einfluss, also was für eine Auswirkung das jetzt auf unsere Forschung hat. Und die ist einfach mal. Keine. Null, ja. Null. <lacht> ja. Gar keine, weil ne, ähm, also, bei mir, mir ging es ja auch schon so, bei meiner Arbeit war es ja auch so, dass äh, gerade in diesem Bereich äh, Diamantsynthese, wo wir ja viel gearbeitet haben, äh, unsere Uni eh schon ewig keine Lizenz mehr hat. Mhm. Ne, und man jedes scheiß Paper, Bitte. das man bräuchte, ähm, einzeln über die Uni-BIP anfördern müsste und es dann drei, vier Tage später in gedruckter Version bekommt. Ähm, weil äh, Ne, das ist ja, also so kann man ja nie arbeiten, das ist ja ein Witz. Äh, deshalb, also für uns hat sich da gar nichts geändert. Mm. Also auch die Vorbereitung dieses Podcasts hat sich für mich überhaupt nicht geändert.
3: Ja, ich, äh, die, den, die Mittel und Wege, die wir so gehen, um äh, unter anderem auf Paper äh, Zugriff zu kriegen, die können natürlich jetzt diese Dealgruppe nicht äh, empfehlen. Deswegen sprechen sie von... Ähm, Notvorsorgungssystem über Fernleihe, Dokumentenlieferdiensten und Payview-Zugriff. Ähm, ja. Also sozusagen ähm, zurück in den 80ern.
0: <lacht> ja. So. ja Oder halt oder die Autoren direkt anschreiben,
3: ne? was ja, ja auch immer genau, geht. Das ist natürlich auch ein bisschen... Und äh, Elsevier hat da natürlich auch ein Statement rausgegeben. Ne? At Elsevier, we are committed to reaching a national agreement with Project Deal and finding a sustainable solution in support of German research Research and its open access ambitions. Um, blah, blah, blah. We were uns alle einig, wir wollen das so uh, auf die Beine stellen. Um, moreover, there was agreement to work together to significantly accelerate the transition to open access in Germany. Despite those agreements and an attractive offer from Elsevier, Project Deal and Elsevier were unable to agree an interim solution, bridging the time needed to conclude negotiations for a national agreement. We remain open to constructive talks <lacht> to find a sustainable nation, national solution in support of German research. Please contact your librarian should you have any questions. Also, wenn ihr welche Probleme ja, habt. Wir,
0: wir, also, wir, wir sind der ganzen Sache, wir sind nicht das Problem. Fragt mal eure Bibliothek genau, oder so, wenn Bibliothek. ihr Probleme habt.
3: Und was ja. ich auch noch sehr sympathisch finde, ist, äh, sie sagen dann noch äh, weiter, äh, jedem Kunden und der Kunde heißt natürlich jetzt hier wieder Institution ja, oder Hochschule. Ja. Ja. Jedem Kunden stehen die Möglichkeit einer temporären Verlängerung bis zum Inkrafttreten einer zukünftigen Nationallizenz offen. In den Einzelverhandlungen soll der individuelle Bedarf im Fokus stehen. Also genau das, was natürlich jetzt auch schon äh, genau der Fall ist. Ne? Ja, also zurück zum alten Modell. Ja, genau, ja, solange... So ja, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen... Ähm, Deswegen, das ist vielleicht so ein bisschen trockenes Thema, muss ich zugeben, aber äh, da ihr das so lange jetzt schon bei uns miterlebt habt, ähm, dachte ich, ist es auch wichtig, dass wir da den, den neuesten Entwicklungsstand irgendwie mal aufzeigen, weil im Moment ist echt, passiert was, ne? Also dass, ja. dass Wissenschaftlern jetzt ähm, der Zugang abgeschaltet wird, ist schon spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr gespannt, wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darauf reagieren jetzt, weil äh, ich habe auch schon Leute Kommentare gelesen, die gesagt haben, das ist nicht, ich weiß gar nicht, wie ich weiterarbeiten soll, also kann ich auch verstehen, wenn du so, äh, dir da noch nie Gedanken zugemacht hast und so, äh, ähm, dass du dann irgendwie überrascht bist, sagen wir mal, so ein, ja. so ein alteingesessener Professor und da gehen jetzt auf einmal, kannst die ganzen Seiten nicht mehr öffnen und dann sagst du, so, äh, meine Arbeitsgrundlage ist weg, kann ich, kann ich durchaus verstehen, aber ich sehe eben auch, dass der Widerstand sich noch erhärtet auch auf, den, auf der Seite der Wissenschaftler, denn auf Twitter habe ich jetzt äh, auch viel gesehen, äh, dass Wissenschaftler dazu aufrufen, keine Editorentätigkeit mehr zu machen für Elsevier, keine Veröffentlichungen einreichen, natürlich und vor allem auch kein Peer-Review äh, Review mehr machen. Ne?
0: Ja, ja, das äh, ja, all, alles, was man, alles, was man irgendwie an Druck aufbauen, kann aufbauen. Ne? Äh, die Frage ist, wer den längeren Atem hat am Ende.
3: Ja, wer hat <lacht> da den längeren Atem? Das, ich überlege gerade, weil das eigentlich, ich meine, wenn, wenn die Wissenschaftler nicht mehr mitspielen, äh, hat Elsevier kein Produkt mehr. Ne? Also nee,
0: genau, also ich also ich denke, dass äh, im Grunde da die, die Wissenschaftler eigentlich den längeren Atem haben, ähm, zumindest was das Lesen angeht, mhm. weil Sachen lesen, ne, wie du schon sagst, wir haben halt, also ne, es gibt Mittel und Wege an die, an die Veröffentlichung ranzukommen. Mhm. Wo wir nicht so leicht drum kommen, ist das Veröffentlichen. Bei denen. Weil das halt immer noch was ist, woran deine wissenschaftliche Leistung gemessen wird. Ne? Also, weiß ich nicht, drei Nature-Paper sind mhm. besser als äh, 25 Paper bei ähm, weiß nicht, Indian Physics and Science oder so. Ja, aber das, ne? ist, doch
3: aber das ist ja im Prinzip auch ein krankes System. Ne? Ja, weil, das, das ist ja das, was
0: ich meinte mit, das, ist halt, das geht bis ins Rückenmark, also das ist so existenzieller Bestandteil dieses Systems und das ist ein Problem.
3: Weil ich meine, mein Paper wird ja nicht dadurch besser, also zumindest nicht initial besser, weil es in einem renommierten Journal steht. Ein bisschen Einschränkung kann man natürlich machen, vielleicht doch, weil natürlich die äh, Reviewer bei den renommierten Papern auch ein bisschen genauer hingucken, etwas härter selektieren, ähm, könnte man sagen, ja, ja. <lacht> genau, ja, ja, genau. <lacht> auch da kann man schon wieder Einschränkungen ja. machen, ne? also es ja. gibt ja auch diese Statistiken, die sagen, gerade die renommierten Paper oder Journals haben mehr Uh, Retractions, also uh, zurückgezogene Zurückgezogen, Paper. Ne? Warum? Ja. Weil die Weil's natürlich... Bleeding Edges. Genau, weil sie Bleeding Edges sind, weil sie immer genau die aktuellsten und geilsten Sachen zeigen wollen und dann natürlich auch gelegentlich den Bogen überspannen und einfach Zeug veröffentlichen, was einfach nicht ja, nicht zu halten ist. Also ja. von daher auch darüber könnte man diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber warum müssen wir überhaupt uns über die Reputation von Journalen definieren? Warum können wir nicht einfach unsere Arbeit für sich stehen lassen? Warum kann ich nicht eine, ja. eine völlig wertfrei äh, meine Arbeit ins Netz stellen, so wie wir unseren Podcast ins Netz stellen und sagen, entweder es interessiert ein oder es interessiert keinen? Ist doch, ist doch ein fairer Deal, so. Aber die Wissenschaftler müssen irgendwie da so einen Stempel drauf kriegen und sagen, ja, ich habe und das funktioniert ja, ne, also wenn, wenn du jetzt Science oder Nature Paper hast und du bewirbst dich irgendwo, dann wirst du eingeladen. Ist ja keine Frage zum Bewerbungsgespräch, das gucken die Leute ja. sich an. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie völlig haltlos wäre, aber es macht halt eigentlich keinen Sinn, ne, also, äh, es ist auch ungerecht, ne? also nur weil du vielleicht gerade ein populäres Thema hast oder vielleicht nur fünf, sechs Autor auf irgendeinem Nature Paper bist. Ähm ja, da
0: muss, muss ja nicht mehr fünf, sechs Autor sein, du kannst auch zweit oder dritt Autor sein, wenn du gerade das Glück hast, dass du irgendwie ja. in einer Gruppe gelandet bist, ja. die irgendwie äh, fünf Nature Paper im Jahr raushaut, weil die halt gerade irgendwie ein Thema machen, mhm. was da äh, edges, Edge ist. Dann, ne, dann kannst du selber auch nur Durchschnitt sein oder halt schlechter als andere Leute, die woanders veröffentlichen. Du hast halt Glück. Ne, ja. dabei. Andersrum genauso. Du kannst auch super Forschung machen, aber irgendwie in einer, äh, in einer Gruppe landen oder generell äh, an der Uni, wo weniger Geld ist oder ein Thema, das gerade nicht so sexy ist, ähm, dann kriegst du das halt nicht in Nature veröffentlicht, sondern musst halt irgendwo anders veröffentlichen. Und äh, obwohl es Forschung ist, die vielleicht genauso viel wert ist oder du vielleicht sogar ein besserer Wissenschaftler bist Auf an jeden der Stelle, Fall, ja. hast halt Pech gehabt, ne? Das, also, äh, da gehört halt viel Glück mit dazu. Ja. Also ne, Beispiel, wenn du in irgendeiner Arbeitsgruppe in Harvard bist, ist das eine andere Geschichte, als wenn du in einer Arbeitsgruppe, äh, weiß nicht, an der Uni Bonn oder so bist oder an der Uni Duisburg oder sonst was. Bitte. <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? <lacht>
3: Jetzt müsste ich ja eigentlich hier mal einen UDE-Jingle -Jing ja, starten, aber ja. lassen wir mal. Ja,
0: ja. ja schwierig, also, aber Genau, also das, das gesamte System krankt an dieser Stelle. Ne? Also einem nicht nur äh, also nicht nur, dass wir dafür unglaubliche Summen bezahlen, um unsere eigene Arbeit wiederzulesen und Sachen zu lesen, an denen wir nach der Veröffentlichung auch selbst keine Rechte mehr haben. Das ist ja auch so ein bescheuertes Ding. ne? Das ist komplett unnötig. Warum muss man bei der Veröffentlichung alle Rechte abtreten? Das ist doch behämmert. Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland genau ist. Eigentlich, ich glaube, so etwas wie Urheberrecht kann man gar nicht abtreten. Weil du ja immer noch der Urheber bist. Du kannst Verwertungsrechte abtreten, aber nicht äh, das Urheberrecht an sich, wenn ich mich nicht irre bin ich, ist dünnes Eis. Ich halte mich damals zurück. Ich sage da lieber auch nichts das, zu, weil ja, das, 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 soll, das soll bitte jemand mal erklären, der Ahnung von, von Recht hat und so einem Kram. Ähm, aber äh, das muss doch nicht sein. Also warum muss man, warum muss man dem Verlag alle Rechte geben? Hm. Warum kann ich mir nicht das Recht vorbehalten, dass ich mein eigenes Paper bitte umsonst runterladen möchte? Ja, da ist ja jetzt aber wirklich, <lacht> äh, wie kommst du <lacht> denn ja auf so eine Idee? Es <lacht> <lacht> ist, 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 ist ja schließlich meine Arbeit. Ne? <lacht> ähm, äh, Finde find ich halt problematisch, hm. so ein bisschen. Also man, es ist, ist ja auch der Punkt, man wird für, also ähm, bei Open Access zahlt man für die Veröffentlichung. Es ist ja nicht so, dass jetzt bei der Variante, wo man das, äh, wo man nicht zu Veröffentlichen bezahlt, es ist ja nicht so, dass man pro runtergeladenem Paper irgendwie nochmal 20 Cent bekommt. Das ist ja eine andere Geschichte, als wenn man, also wenn du jetzt ein Buch schreibst oder so, bekommst du ja auch eine Vergütung für verkaufte Bücher. Mhm. Also da nimmt der Verlag sich zwar auch den Löwenanteil an der Stelle, aber du bekommst zumindest noch einen Anteil, den du äh, pro verkauften Exemplar halt bekommst also das heißt du bekommst etwas aus dieser Wertschöpfung die da vorgenommen wird bekommst du etwas ab das ist da ja nicht so also bei den Verlagen bekommst du ja nichts du zahlst ja sogar noch wenn du deinen eigenen Kram wieder haben willst und äh, das ich glaube das Hauptproblem das wir aktuell haben wo es schwierig wird, die Verlage loszuwerden, ist nicht mal diese Variante des Lesens, also es ist auch eine sehr wichtige, also Project Deal ist eine sehr wichtige Sache, sondern auch die Sache, dass wir an Veröffentlichungen, wenn wir in der Wissenschaft weiter an Veröffentlichungen gemessen werden und nicht nur an der Anzahl, sondern auch am am Grad, wo veröffentlicht wird, aber natürlich auch an der Anzahl und so weiter. Das leitet ja auch direkt zum nächsten Thema Richtig, lieber. Sehr schön
3: gemacht, äh, <lacht> ne? junger Padawan. Äh, Publish and Perish, oh, äh, nicht äh, End, sondern Publish oh, or. Genau, ja. Das
0: kann auch End sein. Ne? Ja, das
3: stimmt. <lacht> <lacht> Publish or Perish ist sicherlich ein, ähm, ein Begriff, der jetzt gleich nochmal aufkommt. Ja, genau. Äh, du hast es schon ganz richtig gemacht, ähm, äh, gesagt. Wir müssen auch beim nächsten Thema, was auch sehr, sehr diskutiert wurde auf, auf Twitter und, und in den sozialen Medien und auch in der Presse vor allem. Ich weiß nicht, Und mit diesem du,
0: Thema auch sehr viel zu tun hat.
3: Ja, hast du damit also die, ja, hast, ja. Hast, hast, hast du das überhaupt verfolgt in, äh, in deiner Reise? Hab
0: ja, habe ich. Ich habe die Dokus gesehen. Okay die ja. dazu erschienen sind. Zwei Stück, glaube ich, im ersten. Äh, einmal äh, die Quarks-Doku, mhm. habe ich gesehen. Und auch die äh, vom der ARD, die sind aktuell noch äh, die Lügenmacher. Mhm. Hast du, glaube ich, auch in die ja. Shownotes geschrieben. Ja. Ähm, sind beide aktuell noch in der Mediathek. Kann mhm. man sich angucken. Verlinken wir auch. Ähm, ich habe von Mai den Beitrag auf YouTube tatsächlich mhm. auch gesehen.
3: Ja, also, ähm, du greifst schon ein bisschen vor. Äh, ja,
0: ja, also, äh, kurz, kurz gesagt, ja, ich habe die Dinger gesehen und ich habe äh, mit der ganzen Diskussion äh, angefangen beim Hashtag äh, hier und da die gleichen Probleme damit, die viele Wissenschaftler damit haben, die sich dazu in letzter Zeit geäußert haben. Äh, angefangen beim Hashtag Fake Science. Ja, Den lass, es, lass uns aber
3: jetzt wirklich, wir müssen ja erstmal sagen, worum es geht, oder? Also ja, dann, äh, bevor dann, du jetzt ja. mitten reinsteigst, äh, würde ich sagen, lass, lass uns erstmal, ist ja durchaus denkbar, dass Leute nicht mitgekriegt haben, äh, okay. äh, worum ja. es, es geht. geht.
0: Es geht um folgendes, eine Gruppe der Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube ähm, NDR war dabei, ARD, ein paar Zeitungen waren noch mit dabei, ich glaube die Süddeutsche oder so,
3: weißt du es genau? Ähm, Wer die Gruppe war, ja, ich die, grade, ähm, die NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, aber auch ja. in, äh, internationale Medienpartner. Ja. Genau.
0: Ähm, auf jeden Fall sind da äh, eine Reihe Journalisten hingegangen und haben herausgefunden, dass es ähm,
3: sogenannte, äh, wie heißen die, Predatory Journals gibt? Predatory Journals und Predatory Conferences. Also Predatory Conferences? würde man ja irgendwie so Raubtier-Journale und genau. Raubtier-Konferenzen nennen. Ja.
0: Und damit ist nicht Elsevier gemeint, was ich schon komisch finde. <lacht> Also das ist äh, sogenannte, äh, ja das sind sowas wie Fake-Zeitschriften, also dass es äh, Zeitschriften gibt und Konferenzen, die ähm, sich als wissenschaftliche Verlage oder Zeitschriften darstellen, auch sagen sie hätten ein Peer Review, wo man aber gegen Geld alles veröffentlichen kann. Im mhm. Wesentlichen. Also äh, man kann den größten Scheiß da veröffentlichen. Das haben die im Rahmen dieser äh, Recherche auch gemacht. Die haben halt Quatschpaper mhm. zusammengeschrieben, die dort eingereicht bei diesen Verlagen und die äh, wurden dort veröffentlicht. Ja. Also Studien. Ähm, die gegen Geld quasi veröffentlicht werden. Mhm. Und äh, das äh, was da wohl herausgekommen ist bei dieser Studie, dass äh, ungefähr 5000 deutsche Wissenschaftler auch von renommierten Instituten und Universitäten in solchen Journals veröffentlicht haben.
3: Mhm. Übrigens, also äh, nochmal einen Schritt zurück, dass es diese Predatory Journals gibt, ne? äh, ist ja. natürlich nicht so erstaunlich. Ne? Äh, da gehen wir quasi nochmal einen Schritt zurück zu, diesen, äh, zu, zu Elsevier und diesem gesamten Ver Verlagswesen und, und den äh, Gewinnen und, und ähm, Geldern, die man aus diesem Topf offensichtlich ziehen kann. Also wir reden hier von einem riesigen Kuchen. Ne? Wenn, wenn man sich Elsevier anguckt, äh, Elsevier hat... Ähm, zuletzt einen Umsatz von 2,3 Milliarden Pfund ausgewiesen und der Gewinn, nur der Gewinn, betrug 853 Millionen Pfund. Ähm, ja. Das ist dann nicht erstaunlich, dass man, wenn man, wenn man sieht, welche, welche Gelder da ähm, erwirtschaftet werden können, äh, dass da Leute um die Ecke kommen und sagen, auch davon hätte ich ja gerne mal ein bisschen was ab. Und jetzt ist, ist ein Punkt noch ganz wichtig. Wir sind ja große Kämpfer fürs Open Access und das haben wir gerade auch ja. wieder angesprochen. Ähm, ja. Und die, die 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 häufigste Spielart des Open Access haben wir gerade auch schon gesprochen heißt halt Leser zahlt nichts mehr, aber der Autor muss für die Öffentlich Veröffentlichung zahlen. Ja. Und damit hat in gewisser Weise natürlich das derzeitige Bestreben zu Open Access äh, äh, zu Open Access äh, solche betrügerischen Verfahren oder Verlage, die jetzt aus dem Boden sprießen, eigentlich erst ermöglicht oder, oder begünstigt es zumindest, dass es diese, diese Verlage gibt. Seit, seit es diese Open Access-Bestrebung gibt, mit dem Zahlmechanismus, den ich jetzt gerade äh, genannt habe, seitdem sind natürlich auch hundert, hunderte tausende wahrscheinlich seriöse Journale entstanden, aber eben ja. auch unseriöse, die nur abkassieren abka äh, wollen. Und das ist aber natürlich ein Qualitätsproblem für die Wissenschaft. Aber es ist.
0: Also es ist ja nicht so, dass es die vorher nicht gab, die gab es auch schon vor Open Access. Die, also diese Art von Journals. Also Journals, in denen du das was veröffentlichen kannst und dafür zahlst, die gab es auch vorher schon, vor Open Access, also vor ja, dieser Button.
3: Okay, aber Die aber, haben
0: dadurch natürlich nochmal einen Aufschwung bekommen, aber die gab es auf jeden Fall auch schon vorher.
3: Ja, aber okay, das wird es gegeben haben, keine Frage, aber wahrscheinlich als eine Randnotiz, die, oder? Also damals äh, wird ich, doch keiner... Ich, äh, äh, ich, ich hätte ja gesagt, die Unterscheidung ist
0: schwieriger geworden. Ähm Natürlich immer noch nicht unglaublich schwer, aber schwieriger auf jeden Fall, weil es halt auch seriöse Zeitschriften gibt, für die man jetzt zahlt, weil es Open Access ist. Vorher war es sehr klar, dass die Zeitschrift unseriös ist, wenn man halt für die Veröffentlichung zahlt, weil es dann auch zusätzlich nicht Open Access ist oder nicht Open Access war. Ähm. Aber die, die Art, dass man für eine Veröffentlichung zahlt, äh, ich glaube und bin mir sehr sicher, dass es das vorher auch schon gab und vorher auch genutzt wurde äh, von, allerdings dann bewusst von Leuten, ja, ja, das ist nämlich der Punkt, die, ja. ne, genau, bewusst genutzt wurde von Leuten, die halt ihre Studie, die keiner wissen, also wissenschaftlichen Standard, also keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält, veröffentlicht haben wollten, um sie zitieren zu können. Sei es jetzt für irgendwelche äh, Medikamente oder für irgendeinen anderen Scheiß, für irgendeinen Gutachten in der Politik oder ähnliches, also diese Journals gab es vorher garantiert auch schon, nur da war es sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass sie unseriös sind, das ist heute immer noch der Fall, man kann immer noch solche Journals sehr leicht erkennen, das äh, hattest du ja glaube ich auch vertwittert, dass, äh, da kann ich auch nur zustimmen, So, äh, wo ist hier die Neuigkeit, ne? also ja. So ein bisschen? Äh ja, ich,
3: ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Also ja, die, die, die Sache, die ich getwittert habe, war, wo ist da die Neuigkeit? Und da bezog sich so ein bisschen darauf, dass ich so ein bisschen erstaunt war, weil für mich ist das absoluter wissenschaftlicher Alltag. Ich kriege jeden Tag fünf, sechs, zehn E-Mails von äh, Predatory Journals oder Predatory Conferences, die mich einladen, sozusagen. Und, ja, genau, ähm, das ist, das das ist, nicht, halt, das das ist du, du hast natürlich recht. Das, das ist der Spam in der meisten, Wissenschaftswelt. Ja, und das ist in den meisten Fällen wirklich äh, genauso schwer, als Spam zu identifizieren wie der normale Spam, also überhaupt nicht schwierig, denn wenn Leute dir was schenken wollen, dann kann man misstrauisch werden. Die wollen ja. dir natürlich nichts schenken, aber sie schreiben dich an und sagen dir dann Dear Respected Sir, uh, we admire your work, we have read your article, bla bla bla, uh, we would like to invite you to the conference. dann also Früher, vor 10, 15 Jahren, hieß halt Invitation to a conference, hieß, die zahlen dir den Fluch, uh, du brauchst nichts zu bezahlen, dass du da hinkommst ja. ähm, und damit ja, bist du halt eingeladen, Invitation halt. Heutzutage ja. heißt Invitation meistens gar nichts. Manchmal hatte die eh schon viel zu teure Konferenzgebühr irgendwie um 100 Dollar oder 200 Dollar billiger, Chris. Ähm, ja. Man muss allerdings dazu sagen, das ist halt auch alles eher so aufgekommen und ich habe auch renommierte Wissenschaftler erlebt in meiner Karriere, die äh, von diesem Wörtchen invited wirklich getriggert waren ne? und dann ja, irgendwie so ja, ja. wuschig geworden sind und man kann es den Leuten wahrscheinlich auch nicht übel nehmen, weil das hat einfach mal ihre gesamte Karriere oder die, fast ihre gesamte Karriere was bedeutet, wenn eine E-Mail kam oder ein Brief kam, wo drin stand you are invited. Ja. Plötzlich hat es halt überhaupt nichts mehr bedeutet und äh, da den Übergang irgendwie hinzukriegen kann man auch verstehen, da das für manche schwierig ist und auch jetzt glaube ich noch, dass das für unerfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schon mal, wenn die erste Mail kommt, so: Ah, hier, wir haben dein erstes Paper gelesen, ist ja fantastisch, wir hätten gerne dein Paper in, dem, in, in, in diesem Journal hier. Äh, wenn du unerfahren bist und keinen guten Mentor hast, sagen wir mal, dass es dann sicherlich auch passieren kann, äh, dass du da äh, so ein Spam, wie du ganz richtig sagst, aufsitzt.
0: Am, am oder wenn also. du in einem Fachgebiet neu bist und dich dann noch nicht wirklich auskennst genau. oder fachfremd, also wenn du als Sehr Physiker, gut, ja. Ja. wenn du zum Beispiel als Physiker, der irgendwie, äh, haben wir auch Freunde, die das gemacht haben, die irgendwie Diplom in Physik gemacht haben, aber promovieren dann in einer Biologiearbeitsgruppe oder kommen aus der Biologie und promovieren dann in der Physik, ähm, okay, so rum kommt ja doch, vielleicht auch, also es gibt ja so Biophysik und sowas hm. oder es gibt ja auch, ähm, so wie äh, André Lamp, unser Freund, der äh, da im Bereich Mikroskopie dann ähm, hm promoviert hat. Natürlich kennst du dein Fachgebiet schon noch, ne also die Physik zum Beispiel kennst du, aber du weißt zum Beispiel nicht, was sind denn die angesehenen Journale beispielsweise in der Biologie, in diesem Bereich, in diesem speziellen Bereich, in dem du dich aufhältst. Das, da brauchst du ein bisschen, so ein halbes Jahr oder so, vielleicht bis du weißt, welche das genau sind. Mhm. Ähm, da kann das auch mal passieren, aber in dem, also in dem Bereich, wo du selber tätig bist, kennst du eigentlich ja. ordentliche Journale ja. oder Konferenzen.
3: Eine, ja. eine, obwohl das kann man eigentlich weglassen, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, Es ist insgesamt ein bisschen unübersichtlicher geworden durch diese ganze Open Access-Geschichte. Ähm, du kannst die Open Access-Zeitschriften eigentlich so in, in drei Gru äh, Gruppen einteilen. Ähm, das eine sind, ähm, sind seriöse Herausgeber und Universitäten, die äh, als Non-Profits ähm, Open Access publizieren. Dann gibt es natürlich echte kommerzielle Verleger, die nehmen tatsächlich Geld, das ist ihr Geschäftsmodell und die wollen Open Access ähm, publizieren, PLOS zum Beispiel, wo wir auch schon mal unsere Artikel her haben, Public Library of Science ähm, gehört dazu und dann gibt es natürlich genau diese Predator Publisher oder Predatory Journals, über die wir jetzt gesprochen haben, die eigentlich nur die äh, Wissenschaftler abziehen ähm, äh, ja. wollen und weil, weil wir das noch nicht ganz so klar gesagt haben, jetzt in, im Rahmen hier unseres Podcasts, ähm, was wollen die? Die wollen Geld verdienen und zwar darüber, dass, dass du deine Gebühr zahlst, wie du es gewohnt bist über Open Access. So ein Geschäftsmodell hat aber natürlich kein Interesse, irgendein Paper abzulehnen. Die wollen halt nee, möglichst genau. viel publizieren, damit sie mehr, mehr abkassieren können. Und dadurch ähm, äh, werden die eben kri völlig kritiklos und ohne Peer Review, zumindest nicht mit einem ordentlichen Peer Review äh, veröffentlichen weil sie möglichst wenig Arbeit haben wollen und möglichst viel Geld wollen. Und das führt natürlich zu einem Vertrauensverlust für die Wissenschaft mitunter und ein Qualitätsproblem äh, für, die, ja. für, die, äh, für die Wissenschaft. Und da, äh, da ist tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, äh, du stimmst mir dazu, dass ich bei Twitter gesagt habe, wo ist die Neuigkeit? Ja. Ähm, ich, für mich war es natürlich keine Neuigkeit, dass es dieses Phänomen gibt und darüber habe ich mich äh, beschwert, aber ich habe dann auch ein bisschen Gegenwind gekriegt und will, wie ich finde, nach, nach 24 Stunden Nachdenken auch zu Recht. Es ist natürlich insofern schon eine, eine Meldung, weil natürlich Leute außerhalb des Wissenschaftsbetriebs dafür eben keinen Blick haben. Deswegen macht es Sinn, dass der es der, der Öffentlichkeit mal ähm, ja. gezeigt wird. Und es geht hier ja um Steuergelder wieder. Ne? Also von daher haben wir natürlich ja, schon in stimmt. gewisser Weise eine Rechtfertigungs... Eine Rechtfertigungspflicht sozusagen, was machen wir mit unserem Geld und wenn wir damit äh, Scheiß machen, oder mit eurem Geld vielmehr, wenn wir damit Scheiß machen, müssen wir das eben auch rechtfertigen. Und ja. das kam in dieser allerersten Dokumentation, die du gerade schon angesprochen hast, Fake Science, ne, die übrigens den, den Untertitel Die Lügenmacher hat, das finde ich ja auch schon ja. wieder unmöglich, also äh, der Titel ist schon sehr, sehr reißerisch und äh, Lügenmacher… Ich, ich Sehe Ich habe ich ein, ja.
0: hab ein Problem mit der gesamten Berichterstattung, mhm. also wie die Berichterstattung abgelaufen ist, habe ich tatsächlich ein äh, Problem mit
3: und die finde ja. ich auch echt nicht gut. Lass, ähm, lass, ey, lass, anders, lass uns die Art und ne? Weise, wie, wie da drüber gesprochen hat, also Fake Science und Lügen machen, lass uns da am Ende drüber sprechen. Ja? Also lass, lass uns mal eben äh, nochmal äh, die Dokumentation angucken, weil, äh, weil da äh, eine Sache auch noch drin war, also die... Die, die ich auch ganz interessant fand, muss ich sagen, äh, und, und wo sie auch Recht haben, also ich hatte ja gerade schon gesagt, Veruntreuung von Steuergeldern ist natürlich schon mal, ähm, wenn du halt zu irgendeiner Predatory Konferenz nach New York fliegst, einfach also wissentlich, mal angenommen, du würdest wissentlich machen, und das wurde so ein bisschen da dargestellt, äh, dass der Wissenschaftler da wissentlich hingefahren ist, also er wusste, dass das mhm. eine Fake-Veranstaltung ist, dann veruntreut er natürlich Steuergelder und das ist eigentlich nicht, äh, ist nicht, ähm, zu dulden. Ähm, aber der andere Punkt, den ich auch noch sagen wollte, wo, wo ich zu schnell geschossen hatte, als ich gesagt habe: Ja, wo, wo ist da die Neuigkeit und warum ist das berichtenswürdig, äh, ist natürlich, dass du auch noch weiteren gesellschaftlichen Schaden anrichtest durch diese äh, gefakten Studien oder diese, diese Studien, die irgendwo nicht peer-reviewed veröffentlicht werden. Weil dann natürlich, und das wurde in, diesem, in dieser Dokumentation halt gezeigt, weil es dazu führen kann, dass irgendwelche Firmen beispielsweise ein, ein Paper raushauen und dann eben auf dieses Paper, was halt wissentlich nicht wissenschaftlich geprüft wurde, ähm, sie beziehen sich dann auf dieses Paper und sagen hier unser Produkt ist wissenschaftlich bestätigt, äh, dass es Haarausfall vorbeucht oder so. Und das ist dann noch im, im günstigsten Fall Haarausfall. Ja. Im schlimmsten, dann ist es auch Betrug mitunter. Im schlimmsten
0: Fall sind es Krebsmedikamente. Krebs oder, Kre oder ähnliches. Genau,
3: Krebsmedikamente. Äh, Philipp Morris hat ja mal äh, Studien zur Unschädlichkeit von E-Zigaretten gebracht oder von wahrscheinlich auch von normalen Zigaretten. Ich weiß nicht, hier müsste man halt hm. ein bisschen weiter zurückgucken. Reaktorhersteller bringen, äh, bringen äh, bring Paper raus äh, zur Reaktorsicherheit und so. Also da, da kommt natürlich dann auf einmal wirklich ein, eine Dimension rein. Wenn dann wissen, wenn wenn dann Politiker sich diese Paper sozusagen nehmen, ne? okay, Politiker sollten Berater haben, die ihnen sagen, dass die nichts zählen hier, diese, diese, ja. äh, diese Artikel aus den äh, besagten Journalen. Aber ähm, dann entsteht natürlich erstmal ein sehr persönlicher Schaden, also wenn, wenn die von dir besagten Studien zu Krebsmedikamenten ernst genommen werden. Oder eben auch ein gesellschaftliches Problem, wenn eben Politiker ihre Entscheidung daran ausrichten. Ja. Und, da, und damit endet der Bericht, also diese erste Dokumentation mit dem, mit dem Satz irgendwie: Wem kann man also noch glauben? Ähm. Das finde ich halt auch ein bisschen archreißerisch. Äh, du hattest zweite, ähm, zweite Dokumentation, wir verlinken übrigens alle, äh, also ja. falls ihr die nochmal angucken wollt. Zweite, ja. zweite äh, Dokumentation war Quarks. Ähm, heißt das eigentlich nur noch Quarks und nicht mehr Quarks und Co? Oder? Ja, es das heißt nur noch Quarks, okay. glaube ich. Ähm, da hieß der Artikel Betrug statt Spitzenforschung, wenn Wissenschaftler schummeln. Wissenschaftler schummeln, ähm, ja finde ich auch problematisch, da kommen wir natürlich gleich drauf, äh, wobei in diesem Fall wurde tatsächlich geschummelt, der, jo der, der Journalist hatte irgendwie selber so eine Studie durchgeführt über Sch Schia-Samen ne? ja, als Superfood genau. ja. und er hat ja wirklich unsauber gearbeitet also er hat Datenpunkte unter den Tisch fallen lassen er, er ja, hat, mag, also der, ne, hat
0: halt das gemacht, was was man plakativ am besten machen konnte halt, beschissen bis zum mehr. <lacht> Ne? kleine kleine Gruppe von irgendwie zwölf Leuten, und dann mal geguckt, okay, wen befrage ich denn bei der zweiten Runde ja, ja. und wer hat, denn das, wer, denn, wer hat beim ersten Mal am schlechtesten abgeschnitten, äh, da ist natürlich das Verbesserungspotenzial in der zweiten Runde am höchsten. Ja. Also es ging, glaube ich, darum, so ein, äh, so ein Modellflugzeug aufzubauen.
3: Ja, das war wirklich irre. Ja. Ja. Also, aber dazu muss man sagen, also wer so eine Studie macht, also wenn die so, so Experimente durchführt, der betrügt ja sowieso schon, ne? Also der, ja. ähm, der, ähm, der macht sich ja strafbar, also... also ja, ja, äh, wo,
0: also, wo, also, wo, also die, die Experimente, die sie da gemacht haben, die hätten sie auch direkt lassen
3: können.
1: Also, <lacht> einfach mal
3: so hinschreiben. Quasi, ja, ja. Ja. Ähm, und in dieser Doku war dann auch die Frage, okay, wie, wie, wie also da ging es dann auch noch um Predatory Journals und Predatory äh, Conferences natürlich und da war auch, äh, endete man auch mit der Frage so, äh, kann sich das System noch wieder selbst regulieren? Äh, was, was können die Wissenschaftler tun und so? Ja. Ähm, und das dritte, was du angesprochen hast von Mai, äh, dem YouTube-Channel, MyLab, ähm, da ähm, ging es auch noch mal um den ganzen Themenkomplex und sie hatte am Ende auch noch mal sehr schön fünf Dinge aufgezählt, was sie meint, was man jetzt machen müsste ähm, in, in dieser ganzen Diskussion oder was man äh, tun sollte. Ähm, ich habe jetzt die drei ersten Punkte waren meiner Meinung nach die wichtigsten, wobei ich auch sagen muss, einige Sachen sind davon auch schon in der Mache oder sind, sind auch schon, die gibt es eigentlich auch schon, äh, aber sie hat natürlich recht, darauf hinzuweisen, beziehungsweise die müssen vielleicht noch viel konsequenter durchgezogen werden. Eine ähm, ist etwas, was wir gerade schon angesprochen haben, Aufklärung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denn gerade junge Wissenschaftler müssen sich halt auch erstmal orientieren, ne? du hast gerade schon sehr schön gesagt, es fällt auch halt nicht so ganz einfach, den Spam von dem Nicht-Spam zu unterscheiden, gerade wenn man, äh, also du hast ein super Beispiel gebracht, wenn du, wenn du neu in ein Fachgebiet kommst, ich meine, woher sollst du dann wissen, wer die Koryphäen sind, Wer sind ja. wo sind die großen Wirklich wichtigen Jour Journale. Ne? Ähm, das heißt, da muss irgendwie Aufklärung stattfinden. Das gibt es in gewisser Weise auch schon. Also ähm, es gibt so Factsheets, die rausgebracht worden sind vom Science Media Center. Ähm, daraus werde ich gleich auch noch mal was äh, rausholen. Ähm, hast, hast du einge eingeatmet, weil du was sagen wolltest? Nee. Ich also, habe nur so geatmet. Der zweite Punkt waren Whitelist bzw. Bezieh Blacklist für äh, Journale. Ähm, die von Unis oder Bibliotheken oder Wissenschaftlern erstellt werden, äh, wo halt eingetragen werden, was sind die Seriösen oder was sind die hm. Nicht-Seriösen. Äh, die die Nicht-Seriösen ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil halt permanent irgendwo neue... Ähm äh, Journale auftauchen. Es gab auch mal tatsächlich eins, ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatte ich die, äh, die Liste auch mal zur Hand genommen, aber die scheint nicht mehr aktualisiert zu werden seit 2017. Äh, da gab es eine schwarze Liste von Pseudo-Zeitschriften. Ähm, äh, die hat ein Bibliotheksforscher Jeffrey Beal von der Universität äh, in Colorado ähm, erstellt. quasi. Äh, und da waren am Ende tausend Verleger und Zeitschriften drauf, die als potentially predatory eingestuft wurden. Also möglicherweise äh, Raub Raubverleger. Aber die wird, wie gesagt, nicht mehr aktualisiert. Vermutlich ist das auch eine, eine heidene Arbeit. Wahrscheinlich sollte man da eher über eine Whitelist nachdenken, also wo, wo du dich quasi erstmal qualifizieren musst, damit du da drauf kommst. Mhm. Ähm, und was Mai gesagt hat, und das, das hast du jetzt auch bei beiden Themen eigentlich angesprochen, deswegen äh, ist es hier nochmal äh, wichtig zu erwähnen, ist dieses Publish or Perish ähm, System einfach weg ist, ne? dieses äh, Veröffentlichen um jeden Preis, weil das natürlich dazu führt, dass du im Zweifelsfall sagst, wenn du irgendwas gemacht hast, was jetzt vielleicht nicht so spannend ist oder so, äh, dass du sagst, ach komm, dann zahle ich da mein Geld, dann steht es auf meiner Publikationsliste und gut ist. Ja. Wobei auch da muss man sagen, dieses Problem wurde natürlich erkannt und bei der DFG, also der Do Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, gibt es schon seit 2010 ähm, den Trend, dass Publikationslisten bei Anträgen begrenzt sind. Also du darfst nicht mehr deine 50 Paper äh, angeben, sondern du musst deine die drei letzten, bedeutendsten. Genau, die drei bedeutendsten. Oder ich weiß gar nicht, manchmal ist es glaube ich auch so zeitlich, äh, die drei bedeutendsten aus den letzten fünf Jahren oder so. Mhm. Ähm, da bringt es dir halt gar nichts, wenn du irgendwie eine lange Liste hast, weil du dir da noch bei Raubvorlagen irgendwie ähm, zehn, äh, zehn Paper geklickt hast oder so. Weil das hat mich halt so ein bisschen geärgert bei dieser Berichterstattung. Ne? Da wurde zwar gezeigt, ja, wir leben, also wir Wissenschaftler bauen unsere Reputation über, über Veröffentlichungen auf. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass Wissenschaftler so doof wären, dass wenn, wenn jemand sich bei dir bewirbt oder du einen Antrag stellst und du hast eine riesenlange äh, Liste an Publikationen, dass die Leute sich nicht die Journale angucken würden und nicht erkennen würden, dass das zum größten Teil äh, Schrottjournale sind. Und die werden ja. nicht gezählt sozusagen. Aber das ändert natürlich nichts. Des deswegen auch meine schnelle Reaktion, äh, wo ist das Problem? Aber das ändert natürlich nichts daran, dass beispielsweise Firmen oder so Zweifel dubiose Firmen halt auf solche ich, Studien äh, referenzieren, ja. ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch der das Haupt- oder der Hauptdaseinsgrund für diese Predatory Journals. Und zwar genau diese Geschichten, dass ähm, falsche Gut, also dass für falsche Gutachten genutzt wird, für Firmen genutzt wird. Ähm, ich glaube, in der Wissenschaft selbst sind die Dinger nicht das Problem, weil man da halt weiß, dass das Quatsch ist. Und wie du schon sagst, wenn du die Dinger auf deiner Publikationsliste stehen hast, da sagen die Leute, die das im Zweifelsfall prüfen, also womit du dich damit irgendwo qualifizieren willst, halt auch. Ja, ist Dreck, lass weg, ne? Ähm, ist, ist halt Quatsch und äh, ich glaube, die spielen in der wirklichen wissenschaftlichen Welt eine viel kleinere Rolle als ja. in dieser Welt äh, der, der Studien für Firmen, für Politiker, für sonst was hm. äh, also in, in, dieser, in dieser Gegend. Ähm, aber jetzt so langsam auf den Punkt kommen, Deshalb, das ist einer der Gründe, warum ich die gesamte Berichterstattung drumherum, also äh, gerade auch die, äh, die journalistische Aufbearbeitung, an der Stelle echt problematisch finde, weil diese komplette Themenkom also dieser Themenkomplex, ne, äh, publish or perish, also dass Wissenschaftler an ihren äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen gemessen werden, dass es halt, ähm, dass es ein Riesenproblem mit den Verlagen gibt, dass äh, Verlage die Wissenschaftler quasi seit Jahrzehnten ausbeuten und so weiter. Ne? Dieser Teil ist komplett unter den Tisch gefallen bei der, äh, bei der Berichterstattung. Das kam nicht vor. Das spielte da überhaupt keine Rolle. Also das, ähm, weiß ich nicht, dass äh, dass zum Beispiel Wissenschaftler fürs Peer-Review nicht bezahlt werden. Wenn man sich, ähm, von der, von der ARD äh, war es, glaube ich, äh, zu dieser äh, ähm zu dieser Doku, die haben so ein, so ein kleines Gift gebastelt, das sie auch vertwittert haben, ähm, wo sie gesagt haben, äh, also um darzustellen, was der Unterschied zwischen seriösen und nicht seriösen Verlagen ist, ne? dass die seriösen Verlage das ja prüfen, die Studien und die, nicht, also, und die unseriösen Verlage das nicht prüfen, ähm, dass äh, die in Anführungszeichen seriösen Verlage äh, das auch einfach nur an Wissenschaftler weitergeben, ohne die dafür zu bezahlen oder ähnliches, wurde nirgendwo erwähnt. Also die, die seriösen, also es, sagen wir so, ähm, ich finde die in Anführungszeichen seriösen Verlage sind bei dieser Berichterstattung viel zu gut weggekommen, also auf das Problem, das wir mit in Anführungszeichen seriösen Verlagen in der Wissenschaft haben, wurde halt überhaupt nicht eingegangen, auf das Gesamtproblem dieser, dieses Publizierens in der Wissenschaft wurde nicht eingegangen. Bei der Berichterstattung, sondern es wurde, wie du auch schon gesagt hast, relativ reißerisch mit so Titeln wie die Lügenmacher oder äh, halt Fake Science, dieser Begriff Fake Science alleine ist, finde ich, unglaublich problematisch, ähm, wurde äh, implizit den Wissenschaftlern halt äh, unterstellt, dass sie bewusst mit solchen Journals betrügen, um ihre Publikationslisten länger zu machen.
3: Ja, das mit diesem bewusst, äh, damit habe ich mich auch ein bisschen äh, schwer getan. Denn wenn man sich die, die Zahlen mal anguckt, weil über Zahlen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne? Ähm, also gerade in dieser ersten Doku da von der ARD, da haben, wurden ja irgendwie 100.000 Veröffentlichungen überprüft. Und dann haben die irgendwie 5.000 Namen von Autorinnen und Autoren gefunden, die äh, zumindest einmal in so Predatory Journals publiziert haben. Wenn diese Zahl stimmt dann bedeutet das irgendwie 1,3 Prozent des wissenschaftlichen Personals an deutschen Universitäten ja. und Fachhochschulen äh, haben Statistik schon mal in, in so Raubjournalen ähm, ja. veröffentlicht. 1,3 Prozent. Veröffentlicht, ne? das heißt jetzt noch nicht wissentlich veröffentlicht, ne? weil äh, wir haben jetzt gerade schon, schon gesagt, ähm, die Geschäftspraktiken von diesen Journalen äh, sind eben so ausgelegt, dass sie betrügen wollen, ne? also die, ja. ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, die, äh, die Journale, die Titel der Journale ähneln meistens äh, äh, bekannten Journalen, ne? die sind ja. also rein, vom Titel klingen die eigentlich alle, alle vernünftig, die haben ordentliche Webseiten, ähm, die haben, die geben sich ja auch Impact-Faktoren und so, ne, die betrügen ja eh, also von daher können sie das auch kom f komplett durchziehen. Das ist Betrug, ja. ähm, aber es ist auch menschlich irgendwie da drauf reinzufallen. Also, wenn man jetzt sagt, so 1,3 des Personals, klingt viel, aber wissentlich wird, werden es sicherlich deutlich weniger sein, äh, vermutlich eher irgendwo im Promillbereich. Das ist immer noch ein Problem, aber von einem Skandal zu sprechen, ich meine, da kommt ja dann auch noch so rein, vielleicht warst du Co-Autor und wurdest irgendwo eingereicht. Ja, als Co-Autor ja, sollst du natürlich auch prüfen, wo ist du, du, das ist. und alles. Aber es das, das ist halt nicht schwarz und weiß, sondern ist so ein bisschen grau auch dabei. Ne? Mhm. Und, und auch das ist natürlich noch gar nicht gesagt, ne? Die Sachen, die dort publiziert sind, sind ja nicht zwingend falsch. Ne? Das nee, geht genau, mir halt auf Geist auch die Lügenmacher, ne? sagt halt oder Fake Science, äh, sagt äh, suggeriert halt, dass, dass auf jeden Fall alles falsch ist. Das muss aber nicht so sein. Ne? Ja, es ist halt nur nicht ordentlich geprüft. Äh, das ist nicht ordentlich geprüft. Das kann er entspricht auch damit keinen wissenschaftlichen Standards, ne? muss man ganz klar ja. sagen. Also ich, ich will das auch nicht loben, diese Studien. Aber sie müssen nicht falsch sein. Häuf, häufig, denke ich mal, ist das ein, einfach so der wissenschaftliche Bodensatz, wo du so gesagt hast, okay, wir haben jetzt hier ein halbes Jahr reingesteckt, äh, ist nichts rausgekommen oder nichts ordentliches rausgekommen oder nichts, was irgendwie interessant ist. Wir wollen auch nicht weitermachen, aber irgendwie will ich jetzt auch nicht das halbe Jahr da umsonst gearbeitet haben. Reiche ich irgendwo ein, wo ich weiß, das Peer Review ist wahrscheinlich eher so ein bisschen locker oder nicht existent. Ist falsch, ist, kein, ist keine gute wissenschaftliche Arbeit, aber man muss ja ganz klar sagen, dadurch sind nicht alle Studien konstruiert ne? und das ist halt auch was, was mir da bei der Meldung so ein bisschen gefehlt hat.
0: Wie gesagt, also was, was mir bei der Meldung oder bei diesem ganzen Skandal, der durch die Presse getrieben wurde, äh, am meisten übel aufgestoßen ist, äh, ist der Punkt, dass, äh, die, ähm, ja, dass die seriösen Verlage oder dass die ordentlichen Verlage so als die guten dargestellt wurden, die sie aber auch nicht sind. Elsevier ist, ja. kein, ne, ist kein Guter ähm, und dass auf das gesamte Publikationsproblem, das wir haben, halt nicht eingegangen
3: wurde. Also, wenn ja, ich, aber dann wenn hättest ich, du natürlich auch einen Riesenfass. Also dann dann wird's halt nochmal mal ja, größer. Ja, aber,
0: ne? aber aber, wenn, aber ne, wenn wenn ich schon mit mit sowas ankomme, hier Fake Science es gibt äh, falsche Journale und Leute, die da veröffentlichen, dann finde ich gehört es zu der Pflicht eines Journalisten auch mal zu fragen so, ja warum? Warum es die Dinger denn? Und warum äh, passiert's denn, dass da Leute veröffentlichen? Äh, also Leute veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob in irgendeiner dieser äh, dieser Dokus vielleicht muss ich mir noch mal angucken, sowas wie das Wort Publikationsdruck gefallen ist oder ja, so. Ja, das ist oft gefallen. Ja. Das das gab's ja, also. Ja. ja. Das.
3: Äh, also bei Quarks erinnere ich mich, da ist der der Begriff Publikationsdruck okay. ist gefallen. Okay. Ja. Das
0: dann dann wirst du schon etwas. Aber also für für meinen Geschmack wurde da zu wenig das Gesamtproblem. Er, beleuchtet oder erfasst. Das, also das hat mir gefehlt, mhm. dass da irgendwie äh, mal gesamt auf die, gesamt, also dass auf diese Gesamtproblematik des Publizierens mal eingegangen wurde. Und äh, dass äh, mit, gerade mit den Begriffen Fake Science und Lügenmacher, ähm, so ein bisschen zumindest den Wissenschaftlern äh, Absicht unterstellt wird.
3: Ja, und wie ich, ich gerade gesagt habe, wird das halt nicht ihr, immer der Fall sein. Ne? Also, nee. oder, oder äh, vermutlich, also ich will das jetzt auch nicht in, in Schutz nehmen, aber es gibt sicherlich äh, Fälle. Und also, man, man muss da halt nochmal differenzieren. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, äh, wenn wir schon bei diesem Begriff Fake Science sind. Also, der ist genau wie du, wie du sagst eigentlich. Ähm ich habe hier so ein Knacken in der Leitung. Hm, hörst du das? Ich nicht. Nee. Nein. Okay. Ähm es also die, äh, Fake Science äh, äh, suggeriert eben diese Nähe zu Fake News. Ne? Und aus meiner ja. Sicht heißt halt Fake News, es wird wissentlich gelogen, um zu manipulieren. Also da steckt eine Intention ja. hinter. Und das, das, ist, das, mag, das mag vorkommen. Bei, bei Wissenschaftlern? Bei den, manchmal?
0: Äh, ja, auch äh, gerade bei diesen äh, Predator Journals, wenn da äh, Studien drin sind, die halt irgendwie zeigen sollen, dass äh, das, weiß ich nicht, Katalysator XY im Auto äh, besser funktioniert oder das Medikament Z irgendwie ganz, ganz tolle Wirkungen hat, wenn das irgendwie von einer Firma, die das Zeug halt vertreibt, in Auftrag gegeben wurde. Kann es sein, dass da, oder ist es höchstwahrscheinlich, dass da bewusst äh, betrogen und belogen wurde. Aber für den normalen wissenschaftlichen Betrieb ist das eher nicht der Fall.
3: Würde ich auch sagen, ja. Hätte ich genauso ja. gesagt. Kann, also ich, ich würde auch sagen, kein Wissenschaftler erfindet Daten. Ja, ja, es gibt schon Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel nicht. Deswegen finde ich da den Begriff wirklich ganz, ganz schlecht gewählt. Es wird nämlich der Eindruck erweckt, dass, Wissenschaftler, dass man Wissenschaftlern eben nicht mehr trauen kann und dass sie breit versuchen würden zu äh, manipulieren und aus meiner Sicht wird das der Situation nicht gerecht. Und eine Sache, die dann die ich bei Spektrum noch gelesen habe und was ich auch äh, gut finde, ist zum einen der Vorschlag, man sollte nicht Fake Science nennen, sondern wenn man schon so, so einen Stempel aufdrücken äh, muss, dann Junk Science, weil es einfach wertlose ja. Forschung ist, kann nicht ja, zitiert werden, hat besser. keinen Wert, ist nicht, ist nicht geprüft. Ähm, aber was sie dann weiterschreiben, und das ist wirklich so, das hat mich dann am meisten eigentlich betroffen gemacht und, 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 und mir Sorgen gemacht, ist, ähm, dass mit dieser Etablierung von diesem Fake Science Begriff, äh, könnte könnt es sein, dass diese Reporter das Gegenteil erreichen von dem, was sie sich von ihrer Studie oder von ihren Enthüllungen erhoffen, äh, nämlich das Forschungssystem besser zu machen. In ja. Wirklichkeit werden die vermutlich eine Flanke öffnen, eine semantische, eine sprachliche Flanke öffnen, für all die Leute, die eh schon wissenschaftskritisch sind und eben sagen, ja hier äh, Homöopathen oder diese ganzen äh, Flacherdler da, oder so.
0: Da, 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 kommen, da kommen wir nochmal kurz zu den seriösen Verlagen wie Elsevier. Lass mich den den, Namen,
3: bevor du damit du, lass ja. mich diesen Satz zu Ende sagen. Äh, für die öffnest du natürlich die Flanke, die, dass die jetzt sagen können, äh, ja damals habt, also ihr, ihr kriegt ja noch nicht mal als euren Publikations Prozess in den Griff. Warum könnt ihr uns sagen, dass flache Erde Quatsch ist, aber, aber die, äh, die runde Erde ist richtig oder diese Medizin ist, ist Stand der Technik? Äh, wir glauben euch nichts. Stichwort Fake Science. Das äh, wissen wir ja alle. Und äh, äh, da, da ist für mich die ganze Diskussion so ein bisschen reißerisch gemacht worden äh, und zwar zu reißerisch für die Stimmungslage, die wir im Moment äh, eh schon haben. So, so aber jetzt, äh, sorry, ich wollte dich äh, eigentlich nicht unterbrechen, aber den Satz wollte ich zu Ende machen. Ja.
0: Ähm, das hatte jemand auf Twitter auch noch äh, geteilt. Ähm, Elsevier hat unter anderem ein Journal äh, Homöopathie. Ja. Also, ne, so viel, so viel zu den ordentlichen Verlagen.
3: Ich, aber ich weiß nicht, ähm, ich habe mir das noch nicht angehört. Hast du das schon mal angeguckt? Vielleicht sind ja halt ich kritische Sachen drin, kann ja sein. Also, da werden ich, ja keine äh, Studien drin sein, die jetzt äh, beweisen. Äh, so genau habe ich noch nicht reingeguckt.
0: Äh, sollte ich vielleicht mal machen. Das Ding hat einen Impact-Faktor und erscheint bei Elsevier. Ähm Mal schauen. Also wahrscheinlich muss man wirklich mal einen Blick reinwerfen und gucken, worum es worum es genauer geht.
3: Also ich hätte jetzt persönlich auch kein Problem dafür, damit, wenn Elsevier ein Journal hätte, was sich mit äh, chinesischer Medizin. Ja gut, flache Erde finde ich schon ein bisschen albern. Aber also na gut, irgendwo musst du diese ganzen. Wenn ich wundere mich, dass es so viele Studien gibt zu. So, äh, zu äh, Homöopathie, aber ja, müsste man sich mal angucken. Wenn das halt ein Journal ist, wo es ständig steht, wirkt nicht, wirkt nicht, wirkt nicht, kann ich da, kann ich da erstmal nichts gegen, gegen sagen. Aber tatsächlich, dass es so, so einen großen Markt gibt, dass es ein Journal gibt, äh, muss ich ja jetzt echt mal suchen. Das kann ich ja gar nicht. Äh ja, äh,
0: es gibt auch im Verlag, Elsevier diverse äh, hier Leitfaden, Homöopathie und ähnliches. Also, ich dachte, da ist es auch, da ist es auch grau.
3: Warum oh, äh, ja.
2: ja. Naja.
3: Muss ich mal gerade, ähm, äh, ja. gut, Impact-Faktor ja. ist jetzt nicht so hoch, aber...
0: Nö, das nicht. Ähm, ja, ist jetzt für unsere Zuhörer vielleicht auch nicht ganz so interessant. Ja, ja, okay. ähm, können wir uns ein anderen mal angucken. Aber äh, äh, das ist halt was, was ich, äh, wie gesagt, <lacht> was ich ein bisschen problematisch fand bei dem ganzen Geschichte auch, dass äh, ja, dass das, diese Unterscheidung in böse und gute Verlage, ähm, ich glaube, da gibt es mehr Graustufen <lacht> bei.
3: Ja, ich, ähm. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich, äh. Also das Problem, ich, da, ich kann das nachvollziehen, dass du das so siehst, äh, das Problem, was ich damit ein bisschen habe, ist, äh, uns wird sozusagen der Ball äh, zugespielt und ihr, äh, uns wird gesagt, ihr Wissenschaftler, ihr äh, erzeugt Lügen oder ihr publiziert einfach irgendeinen Quatsch äh, und was macht ihr überhaupt mit unseren Steuergeldern, dann kann, dann äh, kann meine Reaktion nicht sein, ich spiele den Ball gleich weiter und sage, aber Elsevier ist halt auch doof, sondern ich äh, und deswegen habe ich diesen Aspekt wirklich ausgeklammert und ich habe für mich halt gesagt, so, äh, okay, ich äh, will mir das Phänomen, was uns hier vorgeworfen wird, ja. äh, mir mal angucken und eben nicht ja. den Ball weiterspielen, obwohl ich, ich natürlich verstehe, ich, ich, da, ich will da, ich will dass ja der nicht Komplex. Ich Ball einfach nur nee, nee, ich der, will der, den Ball ja
0: nicht nur einfach weiterspielen, sondern sagen, das ist halt etwas, das, woran das gesamte System krankt. Das ist halt ein Symptom von einem gesamten System, das halt an der Stelle Probleme hat. Mhm. Dass man irgendwie versuchen muss, also zu lösen. Oder irgendwie versuchen muss, irgendwie das in den Griff zu kriegen, weil so wie das so wie das da kommuniziert wurde, oder so wie das generell jetzt kommuniziert oder wie es aufgegriffen wurde, schadet es am meisten genau diese Open-Access-Bewegung, weil damit jetzt, also damit halt äh, kommuniziert wird, ja, für Publikationen zahlen ist schon mal scheiße, ähm, das wird nicht funktionieren, lass uns lieber das System mit den guten Verlagen nehmen, die das Ganze äh, ja, ja, kontrollieren das und damit schon. ihr Geld verdienen. Das äh, verstehe die, ich schon. Ja. Die da als, als wachende, als wa ihre wachende Hand drüber halten. Ja, also ja, das als Qualitätskontrolle und ja. das, das finde ich problematisch.
3: Wahrscheinlich darf man, man sollte einfach mit, mit wissenschaftlichen Arbeiten, sollte kein Geld verdient werden. Ganz einfach. Ja, wir müssen ja, einfach mal so radikal sagen, damit das ist alles mit Steuern finanziert und damit wird kein Geld mehr gemacht. Wir bauen jetzt irgendwelche Systeme auf, die, wo wir kostenfrei oder kostendeckend, sagen wir mal. Ja, oder studieren. auch
0: direkt finanziert. Also wenn es eh ja, steuerfinanziert ist, ja, klar. Also, klar, klar. Dann
3: ja. ja, und das wäre noch günstiger, als wenn wir das alle äh, den, den Verlagen in Rachen schmeißen. Ne? Ja. Und damit hättest du halt deinen dein dein größten Kummer und meinen ja auch äh, mit den Verlagen, die horrende Gewinne erwirtschaften, beseitigt und eben auch noch ähm, die, die äh, Predatory äh, Journals.
0: Ja. Weil ich glaube, gerade in der politischen Diskussion, die da jetzt drumherum aufkommt, äh, aufgekommen ist oder auch noch in der Zukunft aufkommen wird, ähm, wird das äh, ein Problem nicht, aber es wirft ein unglaublich schlechtes Licht auf diese gesamte Open-Access-Bewegung. Ähm. Oder es könnte problematischer werden. Also es ist halt schwieriger zu argumentieren, warum denn jemand, der veröffentlicht, für die Veröffentlichung zahlen soll.
3: Ja, also äh, zumindest in diesen Dokumentationen äh, wurde nicht so negativ dargestellt, muss ich sagen. Also ja. zumindest dieser Aspekt jetzt. Äh, aber okay, ja, ich sehe natürlich dein, dein Argument, das ist durchaus möglich, ja. Naja. Und äh, das ist überhaupt keine Frage, ne? da gebe ich dir natürlich völlig recht, dass Elsevier das jetzt nutzen wird oder, oder die, äh, die großen Verlage, die sagen, sie, sie sind die großen Gatekeeper, die auf Qualität ja. achten und das habt ihr jetzt davon, dass ihr ähm, euch… Oder ein Open Access Quatsch macht. Genau, äh, das ist keine Frage, also dass ja. er denen hilft, ähm, keine Frage. Deswegen haben wir beides heute so ein bisschen angesprochen, also… Sowohl Pro Pro Project Deal versus Elsevier als diese Hashtag äh, Fake Science Geschichte. Ja, ähm, lang ist es geworden, aber ich glaube, das war mal ja. wichtig. Äh, das lag uns auf dem Herzen quasi.
0: Wurden wir ja auch viel zu gefragt.
3: Genau, ja. Euch, euch auch, genauso, ja. Okay, ähm, dann komme <lacht> ich draus, mich gar nicht zu sagen. Kommen wir zu den Themen der, der heutigen Folge. Ähm in äh, Thema, äh, Thema Nummer 1, was ich rausgesucht habe, heißt Duisburg im All. Mhm. Äh, Thema Nummer 2 heißt The Answer, my friend. Thema Nummer 3 Heißt Transplanetares Wasserimperium. da geht es wieder um uns, junge Paar. Um Geld, um Geld, es <lacht> geht um
0: Geld. Natürlich. Und Zukunft. Und Thema Nummer vier, alles für die Tonne.
3: Da ist das, ist das Geld schon wieder dahin. Ähm, ja. Wir haben noch ein Experiment der Woche und du hast uns ein schönes shiner gadget rausgesucht. Also genau. alles, was ihr von uns schon kennt und schätzt.
0: Ansonsten noch schreckliche Musik? Äh von mir handverlesen,
3: uh, So gut wie das letzte Mal? Habe ich, glaube ich, wirklich handverlesen. Der eine ist ziemlich geil, muss ich sagen. Der, <lacht> der zweite, ah, den habe ich auch rausgesucht. Ziem ziemlich geil gemessen an was? <lacht> Stimmt, das kommt ja immer auf den Nullpunkt an. Ja. Ne? Oder die Skala. Ja. Äh, also äh, im Vergleich zum Rausschmeißersong von letztem Mal. <lacht> Nein, das ist wirklich ziemlich geil. Okay, Sollen wir, äh, können wir loslegen, oder? Ja, bitte. Thema Nummer eins, Duisburg im All. Da geht es um ein Thema, ähm, was so ein bisschen durch die Presse, also zumindest durch unsere Uni-Presse gegangen ist, weil es ähm, ist etwas, was tatsächlich an unserer Uni initiiert wurde und ähm, durchgeführt wird. Ähm, ich hatte nämlich die Gelegenheit mit zwei Doktoranden ähm, aus einer benachbarten Arbeitsgruppe zu sprechen. Ähm, und die haben etwas Interessantes gemacht, äh, was sie euch jetzt gleich in einem Interview selbst erklären. Ähm, sie haben nämlich ein Experiment auf die ISS geschickt, das Experiment Arise. Ein
0: bisschen beneidenswert. Ist schon
3: ein bisschen Nein, geil. Und wenn also es ist ja auch so ein bisschen, dass die das Experiment, also auch selbst gebaut haben. Ne? Die haben jetzt nicht irg irgendein äh, kommerzielles Gerät genommen und äh, da einfach hochgeschickt, sondern sie haben das selber erdacht und, und hochgeschickt. Das ist, glaube ich, schon irgendwie äh, relativ spannend. Ähm, wir würden euch dieses äh, Interview mal äh, vorspielen. Ähm, ja, damit ihr da mal im Bilde seid, was da für spannende Sachen willst, gemacht werden. Ja.
0: Willst du vorher ganz kurz erklären, worum es geht oder was das für eine Arbeitsgruppe ist, aus der die beiden kommen? Oder?
3: Äh, Im Prinzip wird das ja alles in dem Interview ja. erklärt. Ähm, ja. äh, es ist die AG, okay. aber ja. Ähm, dann von, dann, dann red, genau, reden wir. Genau, machen wir. Machen, genau, wir, äh, wir spielen mal dieses Interview ein und äh, danach äh, können wir offene Fragen nochmal diskutieren. Du äh, hast dir das ja auch angehört und hast vielleicht noch Anmerkungen, so hoffe ich. Okay, also wir, was? Ja, bestimmt. Okay, wir sprechen uns nach dem Interview. Okay, wir sind in meinem Büro an der Universität Duisburg-Essen und ich habe zwei Gäste bei mir, nämlich Tobias Steinpilz und Gregor Musiolik. Ähm, Musiolik, ja. Okay, das, 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 das. schon den ersten Fehler gemacht, danke für die Korrektur. <lacht> ich hätte euch überlassen sollen, uh, euch selber vorzustellen. Aber macht das doch vielleicht mal. Ähm, vielleicht noch bevor... Noch bevor wir zu allgemein oder zu speziell ins Thema gehen, wofür ich euch eingeladen habe, ähm, was macht ihr hier an der Uni, in welcher Arbeitsgruppe seid ihr und was womit beschäftigt ihr euch so allgemein? Äh,
4: ja, damit man die Stimme vielleicht zuordnen kann, ich bin Gregor. Ähm, wir sind beide Doktoranden äh, bei dem Herrn Wurm in der AG und ähm, wir beschäftigen uns dann hauptsächlich mit Planetenentstehung. Äh, das ist eine ganz große Sparte, die wir da äh,
3: untersuchen. Ihr seid so ein bisschen der Sonderfall an dieser Uni. ne? Also Ganz ja, viele Leute machen Materialcharakterisierung und, ja. und Materialsynthese. Ihr, ihr seid so ein bisschen von, von der Seite eingestiegen, Professor Wurm, mit, mit dieser Planetensynthese.
4: Genau, richtig. Der hat Planetensynthese untersucht. Und wir sind insofern auch ein Sonderfall, weil wir tatsächlich auch in der Astro-Community eine relativ kleine Gruppe sind, hm. weil die meisten Leute dann irgendwelche Simulationen anstellen. Und dann im Rechner schauen, was da rauskommt und wir machen tatsächlich Experimente. Das liegt und, mir äh, eher nah. ja nah. Das
3: finde ich ja immer schon sympathisch. Prima, ja. Ähm, und äh, jetzt im Speziellen seid ihr hier, weil ihr etwas äh, ganz
5: Faszinierendes gemacht habt. Ihr habt nämlich ein sehr spezielles Projekt auf die Beine gestellt. Ja, ich bin erstmal Tobias, um die Stimme zuzuordnen und wir haben im Rahmen des Überfliegerprogramms von der DLR die Ausschreibung gewonnen und konnten deswegen eine kleine Experimentkiste auf die ISS schicken und können aktuell da Experimente durchführen, die hoffentlich den Horizont erweitern können du <lacht> im Rahmen nicht so der methodisch korrekt sein. Ja <lacht> <lacht> Im Rahmen der Planetenentstehung gibt es einige Erklärungslücken und ähm, wir haben eine Idee, wie man eine davon vielleicht etwas verkleinern kann. Und ähm, dafür haben wir ein Experiment designt, was aktuell da oben läuft.
3: Du hattest gerade schon gesagt, das war irgendwie eine Ausschreibung vom DLR. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Also das DLR sagt, ja, wir haben noch ein bisschen Platz äh, bei der nächsten Mission. Wir fragen mal rum, wer eine Idee für so ein Experiment hat.
5: Also was genau in den Köpfen im DLR vorgegangen, ist, <lacht> wissen wir nicht so genau. Aber ähm, ich denke, das ist einerseits, hey, wir möchten auch mal was für unsere Schülerinnen, Schüler, Studenten, und so äh, machen, was die in kurzer Zeit mhm. fertigbringen können. Und ähm, ja, Publicity ist immer gut. Und äh, jetzt gab es ja diese neue Gas-Mission Horizons. Mhm. Und äh, in dem Rahmen, glaube ich, wurde das dann angestoßen vom Herrn Weppler hauptsächlich. Und äh, ja, der hat sich darum gekümmert, dass dann so eine, so ein Wettbewerb ins Leben gerufen Habt wurde. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute sich da beworben haben? Äh. 28 oder wie viele waren das? Echt, du hast eine Zahl parat? Ich glaube, so ungefähr 28, knapp unter 30 äh, Bewerbungen waren zum Einsendeschluss in korrekter Form abgegeben worden. Und ähm,
3: da hätte ich jetzt mich jetzt auch anmelden können. Wenn ich eine gute Idee gehabt hätte, hätte ich einen Antrag stellen können, quasi.
5: Ich. Ich glaube schon. Also, also das internationale Studentensprech. <lacht> <lacht>
3: Und ähm, da muss man dann irgendwie so ein Abstract einreichen. Ich habe folgende Idee, ich würde gerne folgendes bauen oder musste man da schon irgendwie so einen Prototypen dann äh, in den Händen haben?
4: Ähm, ja, so beides ein bisschen. Also man muss auf jeden Fall schriftlich was einreichen. Und äh, das war jetzt nicht zwingend äh, erforderlich, dass man wirklich eine Kiste da mitgebracht hat, mm. so ein Prototyp. Aber das haben dann tatsächlich alle Teams, vor allem die dann äh, das Ganze gewonnen haben, tatsächlich gemacht. Und ähm, genau. Also, äh, das äh, heißt
3: mitgebracht? Es, gab, äh, so es, Tag, es gab
4: so einen Tag, äh, wo man na tatsächlich nach Bonn äh, hin musste. Das haben dann irgendwie acht Gruppen gemacht aus ganz Deutschland.
5: Wobei du musst dazu hinzufügen, ja. das war die zweite Stufe des Auswahlprozesses. Mhm. Also die, nach äh, der Schriftlichen. Genau. Man reichte erst das okay, Schriftliche ja, ja. ein und dann verging ein bisschen Zeit und dann wurde gesagt, hey, ihr seid eingeladen, mhm. ihr seid in die engere Auswahl gekommen, stellt das doch mal vor in so einem genau. also die 20, Vortrag und Stunde Ausfragen. Die 20 anderen haben es halt äh, nicht jetzt
4: irgendwie dann aufgegeben, sondern es gab eine Vorauswahl und dann durften halt acht Teams nach Bonn. Für zwei Tage, meine ich sogar. Und dann hat man da so aufgeteilt, dass jedes Team eine halbe Stunde Zeit bekommen hat. Mhm. Und in dieser Zeit konnte man das äh, vorstellen, das äh, Programm, was man sich so zusammengebastelt hat. Und äh, wie gesagt, viele Teams hatten dann auch schon so einen Prototypen dabei. Jetzt nicht voll funktionsfähig, oft aus dem 3D-Drucker oder sowas einfach mhm. mal so zusammengeschmissen, äh, damit man so eine Vorstellung hat. Ähm, ich glaube, bei solchen Veranstaltungen spielt tatsächlich auch ähm, viel, ähm, wie man sich präsentiert.
3: Das äh, habe ich in meinem Leben auch oft äh, ja. erlebt, dass, dass die Idee eins ist, aber die Art und Weise, wie man seine Ideen vorstellen kann, in kurzer Zeit mitunter ja auch. Genau. Ähm, auch. Das habt ihr offensichtlich erfolgreich gemacht, denn ihr wart einer von drei Teams, die dann äh, ausgewählt wurden und ihr durftet euer Experiment dann realisieren.
4: Ja genau, richtig. Also das haben wir dann irgendwie eine Woche nach dem Termin
3: dann bekannt gegeben äh, bekommen und ähm, seitdem sind wir dran. Und ähm, wie, wie lange liegt das zurück? Also wann, wann hört man dann, also ihr dürft es bauen und wie, wie viel Zeit hat man dann, bis die sagen so, wir müssen es jetzt einpacken? Ähm,
5: Anfang letzten Mai, also 2017 Mai, war die Bekanntgabe, dass wir zu den Teams gehören, die da mitfliegen dürfen. Mhm. Und ja, Raketenstart war jetzt im Juli.
3: Oh, unter einem Jahr?
5: also oder, Juni. Oder? Äh, Juni. Juni. Ende Raketenstart Juni. war Ende Juni. Also okay, das, die, also der mhm.
3: Zeitrahmen ist ja natürlich knapp über einem Jahr, aber ich denke, man will es ja noch ein bisschen früher fertig haben vermutlich. Man muss es. Man muss es sogar früher fertig. Äh, ich hatte gelesen, irgendwie, wenn es dann fertig ist, wird dann auch noch schon mal äh, habt ihr es glaube ich sogar äh, in die Vereinigten Staaten begleitet und da wurde es dann irgendwie geprüft.
5: Ähm, jein, also wir haben es in die Vereinigten Staaten geschickt und die haben dann ungefähr zwei Monate, glaube ich, war das insgesamt, das erst vor Ort, dann ging es an die NASA, die haben es auch nochmal geprüft hm. und dann wurde es abgepackt für also den Einbau in die Rakete. Also wir wissen nicht ganz genau, was damit passiert
4: ist. <lacht> <lacht> Wollen wir auch nicht hinterfragen. Die Kiste <lacht> genau. war weg für zwei Monate, da kam sie wieder, hat noch funktioniert und <lacht> ja. Das war bei Weihnachten. Das war Weihnachten.
3: Das war so ein Vortest. Das heißt, okay, das heißt, das ist dann ja schon fast ein halbes Jahr oder so, dann hattet ihr schon ein Experiment, ja. was einigermaßen funktionierte. Ja. Okay, dann jetzt haben wir lange drum rumgeredet. geredet. Jetzt müssen wir mal äh, drüber sprechen, was denn Arise ist. Also Arise heißt das Projekt, euer Projekt. Ähm ich hatte nachgeguckt. Rice steht für Planet Formation Due to Charge-Induced Clustering on ISS, oder? Ähm, ja. Ich, ich kann das Akronym da nicht so richtig wiederfinden. Das oder? wäre interessant, wenn Sie
5: das finden ja. würden. <lacht> Hat also
3: nichts damit zu tun, Nein. oder? Rice, okay, ja, dann bin ich beruhigt, weil ich konnte nicht so richtig identifiziert
5: Wir haben einfach gedacht, wir brechen mal mit der Tradition, <lacht> dass es unbedingt immer ein Akronym sein
3: muss. Ja, die sind ja zum Teil auch wirklich, wirklich konstruiert. Ja. Also von daher. Okay, also ähm, trotzdem, Arise, euer Projekt, ähm, was steckt dahinter? Was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
5: Ähm, ja, dahinter steckt die, das astrophysikalische Problem, dass bei der Planetenentstehung so Mikrometerteilchen noch sehr gut aneinander haften bleiben und wachsen und wachsen und wachsen, so im fraktalen Aufbau. Und wenn diese Fraktale miteinander stoßen in der protoplanetaren Scheibe zu Beginn der Planetenentstehung, mhm. ähm, dann werden die immer kompakter. Und irgendwann hat man so dann ein Billardtisch-Szenario. Sprich, die kollidieren miteinander und wachsen nicht mehr weiter, sondern prallen einfach nur an aneinander ab. Und ähm, das ist so die sogenannte Bouncing-Barrier, ähm, wo okay. eben kein weiteres Wachstum mehr stattfindet. Und unsere Idee war jetzt, beziehungsweise es gab ein Experiment am Fallturm in Bremen, bei dem etwas nicht geklappt hat, wie immer. Also äh, wie immer <lacht> entstehen gute gut. Ideen aus äh, irgendwelchen Problemen, die ja. man hatte. Und ähm, da wollten wir oder ein Kollege von uns ähm, so kleine Glaskugeln als Tracerpartikel für den Gasstrom verwenden. Und die wurden vibriert mit so einer Vorrichtung. Und in der Schwerelosigkeit, wo also keine Schwerkraft, die mehr zurückhält, mhm blieben die aber auf diesem kleinen Shaker mhm. draufliegen und da kam dann die Idee her Moment das könnte Elektrostatik sein und ähm, ab dem Punkt haben wir in mehrere Richtungen gedacht und haben halt festgestellt dass sich sehr ähnliche Teilchen also aus gleichem Material in der gleichen mhm. Größenklasse elektrostatisch aufladen wenn sie miteinander kollidieren ähm, der Effekt ist seit ja knapp, ich glaube, 3000 Jahren oder so bekannt <lacht> und äh, aber nicht gelöst, wie der funktioniert. Okay. Denn der ist sehr komplex vermutlich und ähm, es ist immer noch nicht bekannt. Man hat so ein paar Ideen, was da eine Rolle spielen könnte, aber wie das genau funktioniert, wissen wir nicht. Wollen wir jetzt in dem Experiment auch nicht rauskriegen, sondern wir möchten nur diesen Effekt, dass man sich oder dass man Teile elektrostatisch ausladen kann durch Be äh, Kontakte ausnutzen. Denn das könnte über jetzt mehrere hundert oder tausend Jahre in der protoplanetaren Scheibe durch diese Billardkollision mhm. auch passieren und dadurch eben elektrostatisch geladene Teilchen hervorrufen. Und die können, wie man aus der Schule eigentlich schon kennt, so zwei unterschiedlich geladene Objekte ziehen sich an. Das heißt, das könnte dafür sorgen, dass man vielleicht doch weiter wachsen kann.
3: Ja, okay. Das wäre dann ja ein... Äh eine fundamentale Notwendigkeit für die Planetenentstehung. oder Vielleicht.
5: Oder zumindest einer <lacht> genau. einer
3: der Prozesse, die dazu führen. Also
5: es gibt mehrere Ideen, diese Bouncing-Barrier-Lücke okay. in der Erklärung zu schließen. Und, Und ihr seid einer quasi auf der Spur oder ihr versucht eine genau zu klären. Man, man versucht so von den zwei Seiten einmal wie kriege ich es irgendwie hin, meine Objekte noch ein bisschen mhm. größer zu kriegen und äh, die andere Theorie, die danach greift und weiteres Wachstum ermöglicht, die versuchen immer, wie schaffe ich es auch schon mit kleineren mhm. Partikeln und wir gehen jetzt halt hin und sagen, okay, wir nehmen jetzt die Partikel, die wir so haben von der Größe und gucken, könnte nicht dieser Effekt auch helfen, größere Partikel wachsen zu lassen.
3: Du, du, du hast dieses schöne, schöne Beispiel mit dem Billard äh, gebracht. Das kann man sich ja gut vorstellen. Wie groß sind jetzt oder wie wie, wie groß glaubt man sind diese Billardkugeln dann in dieser ähm, so, so Millimeter, paar Millimeter also, oh, Größe? Schon. Okay. Ja. Das heißt, wir die, diese diese Phase. Diese äh, protoplanetare Scheibe nennt man das, mhm. ähm, wo es noch keine Planeten gibt, da fliegen also äh, millimetergroße Partikel rum. Die bilden sich so, zwischenzeitlich. Dass, zwischenzeitlich, genau. Ja. Okay, das heißt, ähm, dann kann ich mir schon fast vorstellen, ihr habt irgendein Experiment gebaut, wo ihr millimetergroße Partikel habt, irgendwelche. Und Ein bisschen äh, kleiner, aber genau. Die, mhm. die könnt ihr irgendwie aufladen und die überlasst ihr dann quasi
5: der Schwerelosigkeit. Ziemlich genau. Eine Kurzbeschreibung unseres Experiments. Wie, wie, also wie, wie ist sowas aufgebaut? Ähm, wir haben also insgesamt das Experiment ist nur 10 mal 10 mal 15 cm groß. Also in das so eine kleine Kiste muss das alles nachher Das war vorgegeben reinpassen. wahrscheinlich auch. Genau. Ne? Äh, dann gab es noch eine Vorgabe, äh, nicht schwerer als 10 Kilo. <lacht> muss man erstmal <lacht> okay. schaffen bei der Größe. Ja. Wobei sich das nachher herauskristallisierte, äh, bitte eigentlich nicht schwerer als 1,5 Kilo. <lacht> <lacht> Aber das Kriterium ist wohl nicht ganz so okay. fest gewesen. Und äh, in dieser kleinen Kiste ist dann eine noch kleinere Box, in der eben diese Glaskügelchen drin sind. Und diese Box können wir, ja, schütteln. Und dann hat man ganz viele Kollisionen von diesen Teilchen in, ähm, untereinander und lädt die elektrostatisch auf. In welcher Form ist, nicht ganz so geklärt, aber dafür gibt es ja Nachfolgeexperimente am Fallturm und Ähnliches, wo man sich das noch etwas genauer mit etwas besserem Equipment, als man in dieser Kiste unterbringt, angucken Aber kann. diese
3: Aufladung, die steuert ihr aktiv oder die passiert?
5: Also ähm, die passiert bei den Kollisionen untereinander, aber wir versuchen, sie aktiv zu anzuregen. Okay, du, durchs Schütteln, oder? Genau, genau. wir bestimmen mhm. die Zeit,
4: die das Ganze schüttelt und die Frequenz. Und wir können das Volumen auch einstellen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Deckel da drin, der verfährt. Und ähm, damit können wir effektiv so die mittlere Stoßanzahl
3: irgendwie festlegen. D das heißt, ihr macht, führt da auch nicht ein Experiment durch, sondern äh, mehrere? Auf, äh,
4: mehrere. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei Experiment 180 nach ja. einer Woche. Oh. <lacht> das heißt, so täglich äh, 20 bis 30 Exper Experimente im Schnitt. Ähm, ja. Ist ja auch schade, sonst um die Zeit. Ne? <lacht>
3: ja, ja, die Zeit ist wahrscheinlich wertvoll. Aber da heißt das, äh, Alexander Gerst sitzt im Moment an eurer Kiste und muss ja die ganze Zeit irgendwelche Dinge tun? Äh, nee, das muss er natürlich nicht. Es, es gibt da so einen Rack, äh, wo ganz viele
4: von diesen kleinen Experimenten äh, ähm, einfach per USB-Stick, äh, per, per USB-Anschluss äh, angestöpselt werden. Und dann müssen sie mehr oder weniger automatisch laufen. Mhm. Und ähm, dieser, dieses ganze Rack wird dann gesteuert von Hürsten von einem Nalorek-Mitarbeiter. Das ist die Firma, mit der wir Kontakt haben. Und die schicken uns Daten, wir schicken denen Daten und so also läuft das dann. Und Alexander Gerst hat dann Zeit für andere Sachen oben.
3: Und dieses Unternehmen ist irgendwie so ein Subunternehmen der, der NASA und die kontrollieren die Experimente oder die organisieren, managen die Experimente? Ja,
4: genau. Also ich glaube, offiziell heißt es Payload Management. Ah, und ähm, genau, ist halt so ein Contractor, so eine
5: Subfirma. Ähm, Wobei, ich glaube, es ist ein Privatunternehmen. Es ist nicht mh. in die NASA eingegliedert.
4: Ja, genau. Verrückt. <lacht> ja. ja, okay. Ja, gibt es aber ganz häufig so, glaube ich, in so bei der NASA oder auch hier bei der ESA, dass man sich kleinere Unternehmen rauspickt, die irgendwas herstellen und dann sagt, ja, hier, macht das mal für uns. Der Trend jetzt. geht immer mehr dahin, jetzt auch mit SpaceX ja, okay. und mit Blue Origin ja. und so. Ja.
5: Jetzt also, gerade äh, aktuell in der Presse ist auch die so, so eine europäische Variante davon, die Ice Cubes. Das war gerade in der DLR-Presse auch, dass die ihre Plattform hochgeschafft haben. Mm. Ich glaube sogar mit unserem Raketenstart, die ersten Experimente und jetzt gerade angeschaltet haben und die sind auch begeistert, dass alles funktioniert. <lacht> Zumindest das, was sie nach außen hin <lacht> kommunizieren.
3: Ihr ja wahrscheinlich auch. Ne? Das heißt, dann kam irgendwann der Tag, wo ihr wusstet, äh, da ist, steht dann auf dem Missionsplan, äh, eure Kiste wird eingestöpselt. Ja. Äh, wie lange dauert es dann, bis ihr hört, also steht man da irgendwie im direkten Kontakt mit NASA oder? Äh? Ja. Also das, ich, das ihr das habt war, ihr äh, ein paar Büros weiter, habt ihr einen direkten Kontakt
5: zu NASA und könnt jederzeit gucken, was euer Experiment macht? Jein. Also äh, das war letzten Montag, wir haben jetzt Mittwoch, also vor anderthalb Wochen ziemlich genau, war um exakt diese Uhrzeit, 16.20 Uhr, eine äh, Skype-Konferenz mit Houston, dann, also mit den Nanotech-Rechnikern-Technikern äh, anberaumt. Und äh, da hieß es dann: Jo, äh, wir haben jetzt. Sechs Minuten noch Kontakt, danach verlieren wir den für irgendwie zehn Minuten oder so. Deswegen würden wir noch bitte 16 Minuten warten. <lacht> <lacht> und äh, nach dieser Wartezeit äh, hieß es dann, ja, wollen wir jetzt den Strom anschalten? Okay, Strom wurde angeschaltet. Zwei Minuten später hat sich dann unser Gerät gemeldet, so wie es sollte. Und ab da an läuft eigentlich alles wie am Schnürchen und äh, es empfängt die Daten, wie sie soll. Es produziert Daten, wie es soll. Und, Wie äh, muss ich mir die Daten? Also nee, erstmal muss ich jetzt, das muss ja
3: unglaublich spannend für euch gewesen sein, oder? Also, ich meine, wenn, wenn dieses also, Ding, also wenn jetzt ja. gekommen, rausgekommen wäre, der Teil hat sich verhakt und es äh, läuft nicht. Hätte, hätte man dann eingreifen können? Also, Gibt es da irgendwelche Fol äh, Überlegungen, dass dann einer der Astronauten das Ding mal aufschrauben kann muss? Oder?
5: Also aufschrauben <lacht> ist, glaube ich, nicht möglich. Okay. Ja. <lacht> Dafür ist es zu komplex, das sind, ich glaube irgendwie. 30, 40 Schrauben, die man ja. allein lösen muss, ja. um nur die Hülle von dem Experiment ja. abzuziehen. Und dann geht's los mit so: äh, Diese Schraube bitte nur 5 Grad weiter drehen, sonst du hängt alles. Ähm, ich weiß nicht, ob so feine mechanische Sachen da oben überhaupt möglich vernünftig sind, ne? ja. möglich sind. Ähm, vielleicht wäre eine Möglichkeit gewesen: könnt ihr das Experiment bitte nehmen und mal auf den Tisch schlagen oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber äh, nein, eigentlich soll das komplett autark laufen.
3: Da habt ihr mal einen guten Puls gehabt, oder? Also wenn man, wenn man da so sitzt und man, also ich meine, das ist ja halt zum einen wahrscheinlich die Arbeit jetzt vom vom letzten Jahr oder davor ja auch, ich musste ja erstmal in den Antrag schreiben. Und vermutlich gibt es auch Doktoranden, also ihr, die äh, darauf ihre Arbeit basieren wollen, oder? Also Ja, also
5: auf jeden Fall zwei Leute, der Felix und ich. Äh, bei uns passt das super in unsere äh, in unser Thema rein und äh, ich glaube auch die anderen drei werden da. Äh, das mit aufnehmen und irgendwie einen roten Faden finden, um da Sachen davon verwenden zu können. Aber ihr rechnet
3: schon damit, also man, man könnte jetzt, ist für mich jetzt schwer nachzuvollziehen, wie viel Daten da rausfallen. Ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen, okay, wir sehen irgendeine Abhängigkeit, je stärker die geladen werden, desto größer sind die Cluster, die ihr dann nachher seht oder so. Da würde ich sagen, okay, das ist, klar, das ist auf jeden Fall eine Doktorarbeit, aber kann man da so viele Aspekte rausgreifen, dass das für mehrere Doktorarbeiten trägt, so ein Experiment? Also,
2: da
4: sind, äh, sind unendlich viele da, ja. wie gesagt, wir sind <lacht> jetzt schon bei Experiment 180 <lacht> und man schafft es kaum einfach hinterher zu schauen, was wir da alles an Effekten sehen. Und äh, da gibt es wirklich unterschiedliche coole Sachen, was wir bisher so, also man sieht auf jeden Fall so Cluster, die sich bilden, komische äh, Bewegungen von Teilchen. Umstrukturierung. Umstrukturierung. Ja, da ist sie sagt und, jetzt
3: ohne natürlich ins Detail zu gehen, weil also noch zu neu ist, sie sagt ja. jetzt schon nach einer Woche, wir haben neue Dinge gelernt. Wir hier. haben neue Dinge
5: gelernt auf jeden Fall und das ist doch schon mal positiv. Also wir, wir haben bleiben. jetzt einen neuen Postdoc bei uns in der AG und äh, der macht so, so granulare Medien mhm. und äh, der war auch zwischenzeitlich sehr happy, weil man da vielleicht auch allein für das Thema ah, okay. Sachen rausziehen mhm. kann, die es sich lohnen anzugucken. Das ist glaube ich bei dem bei den Daten das größte Problem, mhm. die Infos daraus zu ziehen, weil unsere Daten bestehen eigentlich hauptsächlich nur aus Bildmaterial, entweder in Form von Filmen oder von von wirklich Snapshots und ähm, die müssen erstmal ausgewertet, ausgewertet okay. werden, vermutlich von Hand, weil ein Programm, zumindest eins, was wir schreiben können, nicht in der Lage ist, das automatisiert <lacht> zu tun. <lacht> Aber
3: wie ähm, da werden ist da eine Kamera drin oder wird von mehreren Positionen dann diese Cluster aufgenommen?
5: Nee, es ist eine Kamera drin, mhm. begrenzter Platz, Ach begrenzter ja, Strom, ge Gewicht. <lacht> begrenztes Gewicht. Da ist tatsächlich einfach nur eine Raspberry Pi Kamera drin. Die sind gar, mittlerweile gar nicht mal so schlecht. Also 8 Megapixel kann die im Standbild liefern. Und ähm, gut, wir bekommen 2D-Daten, im Prinzip also eine Projektion auf den die CCD-Ebene. Allerdings durch die Verzeichnung bzw. Perspektive kann man noch ein bisschen eine Z-Komponente okay. herausrechnen, wenn man das analysieren möchte.
3: <lacht> Wie ist denn, also weil du jetzt gerade sagst, so Raspberry Pi Kamera, muss man sich nicht irgendwie Gedanken machen, ob so, so technische Geräte dann auch die Belastung des Staats überstehen können und, und der, der Schwerelosigkeit? Ich meine, ich kann doch nicht bei bei so einem He Kamerahersteller anrufen und sagen so, äh, wir wollten das halt mal in die Umlaufbahn schicken, äh, hält eure Kamera das aus, oder? <lacht> nee, normalerweise kann man sich ja im Vorhaus anschauen, was so an G-Daten
4: und äh, Vibrationen anfällt bei so einem Start. Mhm. Und ähm, okay, es gibt jetzt kein Dokument, was sagt, die äh, Raspberry Pi Kamera, -Kamera überlebt das, mhm. aber davon gibt man dann aus. Da sind elektronische Bauteile meistens nicht das Problem, eher die mechanischen tatsächlich. Okay. Da hatten wir auch äh, ein bisschen Angst. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, das war auch in einer bestimmten Lage äh, positioniert beim Start, ähm, auch fest verklemmt und sowas, dass da äh, jetzt nichts abbricht, das wäre mehr oder weniger der Super-GAU für uns. Ähm, ja, und äh, dann sucht man sich seine Komponenten aus, fragt einmal ganz lieb nach, ob die okay sind. Und ähm, manche ja, manche nicht. Das, 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 komischerweise haben wir tatsächlich keinen Katalog an Anforderungen bekommen, ähm, was das Ganze erfüllen soll, muss, welche Materialien zulässig sind. Vermutlich sind da auch wieder rüstungsrelevante Daten bei. Ja, okay. Und mhm. ähm, deshalb kriegen wir da gar
3: keinen Einblick. Aber, ja. Das heißt, ihr habt die Sachen zusammengestellt, dann irgendwie eine Liste hingeschickt und die haben dann gesagt, ja oder nein. Genau, richtig. Gab es irgendwas,
5: was ihr nicht mitnehmen wollt? Oder es, also ja. Die Liste wird auch äh, zum Ende hin immer <lacht> länger. <lacht> ja. okay. Also, so, solche Sachen wie zum Beispiel Elektrolytkondensatoren sind problematisch. Da, da kommt man ja jetzt erstmal nicht so Warum? drauf. Also, wegen dem Elektrolyt. Wenn die irgendwie explodieren ah, okay. oder so, dann kommt ja, kann eine Flüssigkeit austreten und die könnte dann ja wiederum aus diesem Reck rauskommen und okay. könnte dann da rumschweben und dann für die Astronauten irgendwie problematisch sein. Mhm. Und deswegen kam dann irgendwann die Anforderung, äh, bitte keine Elektrolytkondensatoren verwenden.
3: Und eure Kiste, die ihr da hochgeschickt habt, muss die irgendwie dicht sein oder gab es da keine? Ja. Also die, die wird, das wird auch gefordert, dass keine Flüssigkeiten da rauslaufen können? Also wir oder?
5: haben keine Flüssigkeiten drin, deswegen hm. brauchen wir kein flüssigkeits hm. äh, einzuhalten, aber wir haben diese Partikel und wir müssen mindestens zwei Lagen haben, wo diese Partikel nicht durchkommen Aha. können. Also eine darf kaputt gehen, Nur bevor dann, irgendwer ja, davon ja, was mitkriegt.
3: Okay. Ähm, die einzelnen Experimente, also Ihr fangt dann irgendwie diese Kügelchen auch wieder ein und dann startet ein neues Experiment. Wie lange dauert ein Experiment oder ist das unterschiedlich? Das ist immer
4: unterschiedlich. Normalerweise so eine Stunde bis anderthalb. Und ja, wir verringern meistens also so, so typischerweise das Volumen, schütteln die Kügelchen dann auf, die jaden sich auf. Dann vergrößern wir das Volumen wieder und betrachten das Ganze. Und ähm, das dauert so ungefähr dann 20, 30 Minuten mhm. in der Regel. Natürlich variieren wir immer auch die Schütteldauer mhm. und sowas, ne, um da ein bisschen Variation reinzubekommen in die Parameter. Äh, und dann müssen wir laden. Wir haben ja auch Akkus in dem Experiment. Das äh, eine große Problem ist nämlich, dass man tatsächlich <lacht> nur einen USB-Stecker hat. Das heißt, da kommt auch nicht so viel Strom, um jetzt einen ähm, Motor oder eine Voice-Coil, mit dem wir rütteln, äh, zu befeuern. Und deshalb haben wir da so einen Puffer, so einen kleinen Akku. Mhm. Und der muss dann laden. Für eine halbe Stunde, für eine Stunde kommt
3: drauf an, was wir dann damit gemacht haben. Aber das passiert auch alles automatisch. Ne? Das also passiert alles automatisch, ja. genau. Und ähm, die äh, insgesamt diese Messkampagne läuft jetzt einen Monat, ne? habt ihr ungefähr gesagt? Ja, Ziemlich genau. Ziem
5: mindestens. Ist zumindest die aktuelle genau. Info. Und wenn
3: euer Experiment jetzt länger laufen würde, dann können, also warum wird es überhaupt ausgeschaltet? Wird der Platz dann wieder gebraucht für die nächsten Experimente? Vermutlich. Okay. So
5: genau wissen wir es nicht, aber äh, die, die verdienen damit Geld. Das heißt, so, okay, ja, <lacht> <lacht> der Platz wird benötigt und ähm, wir erzeugen halt schon ein paar Gigabyte Daten pro Tag. Ähm, die haben keine DSL-Leitung da, das muss alles runtergefunkt werden. Auch das wird was kosten. Und ähm, insofern... Habt ihr ja. eine
3: Idee, weil du gerade sagst, die wollen damit Geld verdienen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich baue mir ein Experiment, will das hochschicken, hast du eine Idee, was das kosten würde? Also äh, ich, mein, eu, Euer Experiment mh. wurde ja jetzt finanziert von äh,
5: oder vom
3: von der DLR gefördert, denke mh, ich. Ne?
5: Ja, äh, DLR, DFG, äh, BMWi, ähm. Genau. Ja, das sind so die, die äh, Geldgeber. Aber da habt ihr vermutlich keine Aufschlüsselung, was jetzt der Flug selbst kostet. Ne? Ich, ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass rein das äh, Hochbringen und das Reck oben ungefähr 100.000 äh, US-Dollar kostet. <lacht> also
3: wenn ich irgendwie ein Stofftier für meine Tochter hochschicken will und wieder zurück mit Kostspiel. kostet extra. So, ja, na, okay.
5: <lacht>
3: Stimmt. Aber Gerst hat ja zumindest, der hatte doch irgendwas dabei, eine Maus von der Sendung mit der Maus, glaube genau. ich. Genau, ne? ich glaube, das war das Erste, was da reingeführt ist in die Space Station. Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Wie, wie, äh, ihr wart dann ja sogar da, ne? beim Start, also nicht von Gerst, sondern äh, vom, vom Start eures Experiments, ja. ähm, ist mit einer ähm, Space SpaceX X hoch, ja.
5: ne? Genau, genau er durfte
3: mit dem ganzen team also die wie, ganzen
5: fünf leute ja aber das team ist halt nicht so wirklich groß wir haben äh, ja einen, fünf
4: leute genau im Vergleich zu den anderen teams die dann irgendwie aus 30 40 Leuten ja, okay, bestehen das okay. Ist, okay. Ja. wobei man muss sagen wir sind auch äh, vier doktoranden und äh, bei den anderen teams hat man dann vier äh, Bachelorstudenten zum teil noch
3: Ach so, wir reden von den Teams, die mit euch diese Ausschreibung gemacht haben. Ja, geworden, genau, ne? richtig. Ja. Habt ihr eine Ahnung? Also wo kommen die anderen her? Stuttgart. Ja, die einen kommen aus
5: Stuttgart und die anderen aus Frankfurt. Frankfurt genau.
3: Könnt ihr irgendein Schlagwort sagen, was die untersuchen? Also jetzt ohne wirklich das Experiment zu...
5: Ja, die einen passen wunderbar zu uns. Die untersuchen nämlich, wie man zu diesen Kügelchen kommt, die ja, wir verwenden. Super, ja. <lacht> äh, man kennt, in Meteoriten kennt man so Kondren, so ja, glaskugelartige Einschlüsse. Und äh, wie die entstehen, ist absolut ungeklärt. Nur, dass sie entstehen, ist geklärt. Wenn man Und, sie gesehen äh,
3: hat, also wenn man sie beobachtet Genau. Hat. Ja. Hm.
5: Und äh, ja, das Experiment wird das sind die irgendwann in diesem Jahr fliegen. Und äh, die äh, Stuttgarter, die machen ein, äh, wie heißt es? Ein ingenieurstechnisches Problem, hm. äh, eine bauteillose Pumpe, also bewegliche bauteillose Pumpe, wird probiert mit Ferrofluiden und Magneten.
3: Das heißt, ihr wart in Cape Canaveral, da wo die ganzen großen äh, <lacht> Missionen gestartet wurden Genau. und ihr ja. durftet einen Raketenstart sehen. Wie ist sowas denn? War das euer erster oder habt ihr sowas ja. schon mal gesehen?
5: Nee, zum ersten Mal. Wie weit
3: weg steht man von so einer Rakete, wenn die startet?
5: Wir waren circa so elf, zwölf Kilometer entfernt.
3: Das ist schon relativ viel,
5: oder? Ja, oder
3: es geht. Also, äh, ich glaube tatsächlich,
4: dass man gesetzlich nicht näher als fünf Kilometer dran ja, kann. Okay. Sowas. Vielleicht noch ein bisschen näher dran ginge schon, aber nicht viel.
5: Man möchte auch nicht näher sein, falls die Rakete <lacht> dann <lacht> doch <Weise>. explodiert.
3: <lacht> Wobei ich glaube, die, die Erfolgsquote ist im Moment ganz gut bei SpaceX, oder? Ja. Also ähm, Ich habe da mal Statistiken gesehen. Die, ähm, da, wo wart ihr nervöser? Bei dem Moment, wo euer Experiment angeschaltet wurde oder bei diesem, bei diesem Start? Also, äh, Habt ihr da Sorgen gehabt, kannst du nochmal die Luft
5: pflicht? Ich kann, glaube ich, nur für mich sprechen, aber ich glaube, das Anschalten war, Spannend, war ich nervöser.
3: Ja, es ist
4: schon beides. Also ich finde es vergleichbar tatsächlich. Klar, bei dem Start äh, fokussiert man sich auch so ein bisschen auf den Start selbst, mhm. weil das äh, relativ äh, gewaltig ist, wie die äh, Rakete da abgeht. Es wird hell wie am Tag und ähm, dann scheppert es auch, also die Überschall.
5: 30 Sekunden später. Ja, genau, richtig.
3: <lacht> hell wie am Tag, weil der, der Start in der Nacht war. Ja, es
4: war am frühen Morgen um 5.41 Uhr ah, war das. Noch vor Sonnenaufgang,
5: es wurde gerade so leicht mhm. blau. Es war genau. auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Wir haben auch, glaube ich, ein paar Bilder gepostet oder so. Oder wollten wir? Müssen wir? <lacht>
3: Tatsächlich, ihr müsst, wahrscheinlich müsst ihr irgendwie dokumentieren. So also ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen? Oder?
5: Wir tun es und bis jetzt hat keiner gesagt, es reicht
3: nicht. <lacht> ich hatte gesehen, ihr habt sogar einen Twitter-Account. Ne? Ja. Ähm, ISS unterstrich Arise. Ähm, den verlinke ich auch in den Shownotes und äh, seit gestern folge ich euch dort auch. Ähm, das haben wir wahrgenommen. <lacht> ja, echt? ja, wunderbar. Ähm, dann bin ich mal gespannt, ob ihr auch noch mal wahrnehmt, wenn, äh, wenn das hier ähm, gesendet wird, weil ähm, unsere Hörer eigentlich da auch ganz gerne äh, solchen echten Projekten folgen. Ähm, wann rechnen wir denn jetzt mit den ersten, also ihr habt gesagt, ihr habt schon was gelernt, klar, aber wann würde jetzt so die ersten Publikationen, äh, Fangt ihr schon an zu schreiben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ihr müsst jetzt <lacht> erstmal auswerten,
5: aber... Wir sind äh, aktuell mit den fünf Leuten eigentlich ausgelastet, nur die Daten runterzuladen, zu... Mhm. Äh, laden, zu Katalogisieren und neue Experimente für den nächsten Tag zu schreiben.
3: Achso, das wollte ich auch noch fragen. Das heißt hier, diese diese ganzen, der ganze Monat ist jetzt nicht durchgeplant, sondern ihr überlegt täglich, ähm, ja. welche Experimente als nächstes gemacht werden.
5: So so quasi in so einem Zweitagesrhythmus, weil man eben auf seine Experimente, bevor man sie in den Händen hält, ungefähr zwei Tage warten muss. Das heißt, ich analysiere jetzt, was äh, vorgestern mhm. passiert ist und ähm, das ich heißt, lerne dann da draus und ja. äh, finde neue Parameter und äh, ja. Dann kann Aber ich gibt's dann jetzt,
3: Neues. gibt's denn Wochenenden jetzt noch? Also ihr, ihr habt natürlich jetzt immer, also ihr müsst dann ja auch schon, also sagen wir mal so, Freitag früh Feierabend machen und dann erst Montag mal wieder überlegen, was man als nächstes macht, geht ja wohl dann jetzt im Moment nicht. Ne? Ja, der ja.
4: Freitag ist dann besonders schön. Da muss man ja. Experimente für drei Tage schreiben. Stimmt, ja. Und äh, es wäre auch gar nicht möglich, weil die Leute aus USA auch äh, gerne Wochenende machen. Stimmt, ja. <lacht> und dann kriegt man tatsächlich erst Montagabend wieder die Möglichkeit, Daten runterzuladen und neue draufzuspielen. Mhm. Ja.
3: ja, spannend. Ähm, das ist schon das spannendste Experiment, was ihr bisher gemacht habt, wahrscheinlich. Ne? Also ist das schon irgendwie besonders.
5: Schon? Es ist auf jeden Fall eins der besonderen. <lacht> Sehr gut. Und äh, spannend ist es definitiv auch, ob die jetzt spannender sind als irgendwie Parabelflüge oder ähm, Fallturmversuche. Na, das ist Kommt immer, wahrscheinlich. Ja zumindest für die Öffentlichkeit, mm. spektakulärer. Von den anderen Sachen bekommt man ja als Öffentlichkeit relativ wenig mit. Das ist sowieso
4: so eine Frage. Ich äh, frage ich mich immer, warum die anderen ähm, Bereiche der Physik jetzt oft nicht so eine Aufmerksamkeit mm. haben, wie Astrophysik oder so Raumfahrt. Ach so, das darauf bezog ich das. das faszinierte, faszinierte irgendwie die Leute. Bezog ich
5: das jetzt gerade gar nicht. Nicht? Ich meinte jetzt rein für die, äh, also wenn ich mir angucke, wie viel Öffentlichkeitsarbeit auf äh, Raumfahrt entfällt und wie viel dann auf, ja, Fallturmversuche hm. oder äh, Parabelflüge entfällt, hm. was ja auch im Prinzip äh, Schwerelosigkeitsforschung im, im Grundlagenbereich äh, hm. ist, sei es jetzt Biologie, aber auch Physik oder Chemie, äh, dann, dann kriegt die Raumfahrt definitiv den äh, Löwenanteil. Ab. Ja, schon. Ja,
3: das ist schon immer noch was Faszinierendes. Also ich muss, muss ja sagen, also als ich hier diese Pressemitteilung unserer Uni auch gesehen habe und gesehen habe, was, was ihr da macht, dass ihr bei dem Staat seid, dass ihr dieses Experiment gemacht habt, ich finde es, ja, emotional berührt mich das ungemein. Ich kann dein Argument gut nachvollziehen, zu sagen, im Prinzip kann man viele dieser Experimente jetzt nicht dieses Experiment, aber von, von ähnlichen Experimenten auch im Fallturm machen und man kriegt bessere Ergebnisse oder andere sogar. Ähm, aber irgendwie emotional berührt einen natürlich dann nochmal ganz anders, dass ein Experiment hochgeschossen wird ne? und, und in die Umlaufbahn, in so ein Labor geschickt wird, was für viele halt unerreichbar
5: ist. Ja, ich denke, das macht es, dass es halt so, so von den Alltagserfahrungen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, komplett abgehoben, abgehoben ist. <lacht> ja, ja. Und ich meine, ähm, ich
3: mein, so, so, so Charaktere wie Alexander Gerste schafft es natürlich auch, äh, die, diese, diese Faszination für den Weltraumflug äh, zu transportieren, ne, über seine Öffentlichkeitsarbeit, Definitiv. über seinen Twitter-Account. Ähm, ja, schon, also ich finde es schon, schon extrem faszinierend. Ihr, ihr merkt, ihr habt jetzt auch mit der Öffentlichkeitsarbeit viel zu tun, ich habe, oder, oder hält sich noch in Grenzen? Ich hatte jetzt gesehen, dass die Uni natürlich ganz schön mit euch geworben hat, also da war irgendwie, Wann immer es ging, war da irgendwie eine Pressemitteilung auf, auf der Homepage. Verständlicherweise. Ähm, ich könnte mir vorstellen,
5: dass ihr in Zukunft auch ein bisschen rumgereicht werdet. Ähm, das kann äh, gut sein, also wissen wir nicht so genau. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, du hattest ja auch schon mal so einen Parabelflug äh, Ausschreibung ja. gewonnen. Ich glaube, damals musstet ihr so ein bisschen drum betteln, äh, dass Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, wenn es uns zumindest richtig... gebeten, weil man ja. immer die Leute hat, die verantwortlich sind für so Education,
4: mhm. so und die sehen das gerne, wenn man irgendwo in der Zeitung steht. Aber das war hier dann tatsächlich äh, deutlich krasser, weil wir dann von Anfang an schon direkt so Anfragen bekommen haben bei irgendwelchen Lokalzeit-Ausgaben, ähm, dann irgendwie so einen kleinen Beitrag mhm. ähm, zu geben und ähm, ja,
5: also schon auf jeden Fall.
3: Aber es macht euch noch Spaß dazu? Äh, man kriegt so. es zeitlich unter und macht es <lacht> natürlich
5: dann auch gerne. Ähm, ja,
4: klar. Es ist immer schön, mal ein bisschen was von dem, was man macht, anderen zu erzählen, so wenn die sich dafür interessieren.
3: Also ich glaube, also gerade gra ähm, eure Arbeitsgruppe und die Sachen, die ihr tut, sind glaube ich auch ganz faszinierend für äh, junge Leute, die hier an die Uni kommen. Ich habe, äh, man sieht das ja bei diesen Öffentlichkeitsveranstaltungen. Ne? wenn ihr, ihr macht ja auch, da kommt ja noch dazu, dass ihr auch noch tolle, äh, tolle Vorträge haltet ähm, aus eurer Arbeitsgruppe. Und da sehe ich immer natürlich eine große große Aufmerksamkeit erzeugt für die, äh, für die jungen Leute und Kinder. Äh, deswegen ist das, glaube ich, schon eine große Bereicherung für
5: die Uni. Ja. ja, ich denke, dass das einfache oder warum das so gut klappt bei uns ist, dass wir, worum es bei uns geht, auch sehr einfach mhm. ohne Formeln kommunizieren können. Und das, äh, wenn ich in irgendwie ultra Ultrakurzzeitphysik <lacht> oder so eintauchen will, dann wird es schon direkt ganz abstrakt mhm. und meistens brauche ich auch, um das Thema überhaupt erklären zu können, schon irgendwelche Formeln. Und äh, das fällt bei uns ja relativ weg. Ja, also, ja.
3: Äh, also die ich, bin ich absolut bei dir. Ne? Also die, die einfache Fragestellung, wir wollen wissen, wie Planeten entstehen, kann jeder sofort nachvollziehen, ja, das wollen wir wissen. Ne? Und es ist eine der großen Fragen, wo komme ich her? Ähm, genau, ja. Die auch. Nicht, stimmt. Ja. Die, die bemannte Raumfahrt, ihr, ihr steckt ja so ein bisschen in, in dem Thema vielleicht noch mal etwas mehr, weil ihr beurteilen könnt, ob die wirklich notwendig ist. Die kostet natürlich schon ein bisschen Geld. Ne? Aber wie seht ihr das? Kann Wäre die auch zu ersetzen durch Experimente, die von Robotern getrieben werden? Oder oder beispielsweise, weil ihr jetzt schon mehrfach von den Falltürmen gesprochen habt. Das ist
4: so eine Frage, die, glaube ich, ganz oft kommt. Die geht, glaube ich, Astronauten unheimlich auf den Keks. Ja, kann ich mir
3: gut vorstellen. Ja, also ich, ja. Ist, ich es ist auch keine Frage, die jetzt ich mir wirklich stellen würde, ne? weil ich allein, allein die, die Tatsache, dass wir es können. Mhm. Und wenn man dann vergleicht, wie viel kostet eigentlich die bemannte Raumfahrt im Vergleich ja, genau. zu? Und dann kommen wir die Vergleiche Militär. Ich oder. denke,
5: solange wir Militärgeld haben, haben wir für
3: sowas
4: <lacht> auch immer Geld. Ja, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass man schon jetzt irgendwie auch relevante wissenschaftliche Daten herausbekommt, äh, wie jetzt wie ich auch, aber eher so ähm, jetzt äh, grundsätzlich, ja, aber es gibt auch so medizinische Experimente, wo tatsächlich Medikamente mhm. irgendwo dann auf den Markt gebracht werden, die helfen können. Und das andere ist, glaube ich, eher so emotionaler. Das ist genau ähm, der Grund, warum die Leute auch damals in den 50er und 60er Jahren äh, zum ersten Mal irgendwie ins All geflogen mm. sind. Und irgendwie strebt man auch so, danach irgendwie immer weiter zu blicken. Ja, und, die Grenzen äh,
3: weiter. Ich meine, wir sind Wissenschaftler. Ne? Für uns ist es ganz klar, dass man immer die Grenze weiter treiben ja. will. Einfach nur, weil, weil Menschen erforschen wollen, äh, entdecken wollen. Und da gehört, glaube ich, die Raumfahrt als oder der Weltraum als ehemals ultimative Grenze irgendwie dazu. Dass ja, man genau. dahin
5: vor, vor streng vor. genommen ist sie jetzt immer noch. Richtig. Weiter als bis zum Mond sind ja Menschen bis jetzt noch nie geflogen. Und das selbst ist beim, ja selbst beim Mond waren man unsere schon lange Fußmatte. Ja, ja,
3: genau. <lacht> ja. Werden wir zu unserer Zeit noch sehen, wie wir zum Mars fliegen? Werden wir sozusagen unsere Mondlandung, die, die Mondlandung unserer Generation, werden wir die erleben? Vielleicht. Also mit, der, mit dem Mars?
5: Ich glaube, da kommt äh, jetzt, wo die privaten Unternehmen immer mehr nach vorne drängen, auch die ja, Frage, wie es der Wirtschaft geht. Mm. Also wenn da irgendwelche Märkte crashen oder so, ich glaube, das würde einen dann extrem nach hinten werfen. <lacht> das stimmt, ja.
3: Okay, äh, ich hatte gerade die Frage gestellt, aber irgendwie kam mir da nicht zu. Ähm, wann rechnet ihr jetzt mit den ersten Publikationen? Kann man, kann man da irgendwie, habt ihr, habt ihr eine, <lacht> so, ein, so ein Zeitplan oder äh, ja. ein bisschen gucken.
4: Also das Experiment läuft ja jetzt noch 30 Tage. Ja. Ähm, und danach kommt diese ungewisse Zeit, äh, in der man Dinge auswertet. Das mhm. kann ja unterschiedlich lange äh, dauern, je nachdem, welche Effekte wir sehen. Aber ich denke schon, dass wenn das Experiment dann abgeschaltet wird in 30 Tagen und wir dann Zeit haben, äh, uns da mal dranzusetzen, dass das noch wirklich
5: in dem Jahr. Ah, es ich kommt auch mal. immer darauf an, wie einfach sich dann das Paper schreiben lässt. Mm, genau. Also allein bis vom, vom Einreichen des Papers, bis es dann wirklich publiziert ist, kann ja mm. gut und gerne mal ein halbes Jahr verlaufen ja. äh, gehen. Insofern ähm, ein Paper einreichen dieses Jahr ist sicherlich geplant, <lacht> bis es dann veröffentlicht ist. Keine Ahnung. Darf ich euch dann nochmal einladen? Kommt ihr nochmal wieder und erklärt mir dann,
3: wie Planetenentstehung äh, funktioniert. <lacht> Wenn wir das bis dahin wissen. <lacht> ich habe große Hoffnung. Ich finde es ja extrem faszinierend, dass wir an unserer Uni, also ihr äh, dazu irgendwie einen, einen Baustein äh, liefern könnt eventuell. Ähm. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja, ist eine
4: coole Sache und das ist tatsächlich experimentell. Das ist Das ja. findet man nicht so häufig und... Macht auch dann Spaß.
5: Es <lacht> ist wirklich sehr exotisch. Also ja, diese ja. experimentelle, aber nicht beobachtende Astrophysik ist wirklich so eine ja. Nische eigentlich. Ja, ne? definitiv.
3: Prima, herzlichen Dank, dass ihr Zeit für mich hattet. Ja, danke für die Einladung. Ja. Oder habe ich irgendwas vergessen, was ihr unbedingt noch unterbringen wolltet?
5: Weiß ich nicht. Äh, weil,
4: weiß ich jetzt auch nicht, aber
5: wir haben schon, glaube ich, einen gutes Spektrum ab. Bei weg. Fragen gibt es ja immer noch den Twitter- oder Facebook-Account. Genau, also, äh, genau. <lacht> Auf Facebook auch. Den habe ich gar nicht gesehen,
3: ja. weil ich selber nicht bei Facebook bin, aber äh, ich habe eure Webseite mir angeguckt, die gibt es ja auch, ne? eine Projekt-Webseite, die habe ich auch verlinkt in den Shownotes und eben äh, bei Twitter iss underline arise, äh, aber steht auch nochmal in den Shownotes. Äh, da kann man den Jungs folgen, Ihr seid wirklich nur Jungs, ne? Ein Mädchen gibt es nicht in dem Team.
5: Hatten wir, aber äh, ja, hatte sie ist Bocker jetzt bei es. der Deutschen Bahn. <lacht> oh,
3: oh. Das heißt, ja, könnte man jetzt fragen, ist das ein Auf- oder ein Abstieg? Aber,
5: <lacht> das völlig muss wertfrei siebe mal, werden, ja. genau. Und äh, ja, sie hat sich ein. ein richtigen Job außerhalb der genau. Uni gesucht und äh, so, die stand dann die eben gesunken. leider nicht mehr zur Verfügung.
3: Also wenn äh, es Fragen gibt, dann äh, gerne direkt äh, an die Jungs, die beantworten es oder natürlich bei uns auch, dann äh, greifen wir das hier nochmal auf und wir treffen uns ja vermutlich nochmal wieder, um die Ergebnisse jo. zu besprechen. Sehr gerne, gerne. Vielen Dank euch. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, das äh, war das Video, äh, das Video. Das Die war das, Farben waren wunderschön. Das, das war das Interview. Ähm, ja, ich fand es äh, mal wieder spannend äh, zu hören, was ähm, gerade so aktuell läuft. Ähm, was und dann dann natürlich auch machen. Genau an, an, an der gleichen Uni irgendwie so ein paar Büros weiter oder Labore weiter äh, machen äh, Leute sowas äh, sehr sehr interessantes. Ähm, ich hat es kurz anklingen lassen ähm, in dem Interview. Äh, es gibt ja auch einen Twitter-Account at iss-arise steht auch in den Shownotes äh, da könnt ihr den äh, Jungs und dem ganzen Team folgen quasi äh, interessant ist das nämlich, weil die äh, auch die ersten Daten schon getwittert haben, also wo wir jetzt nur drüber gesprochen haben das wird nochmal viel klarer, wenn man die Daten mal sieht, also da ist ein, äh, zum Beispiel letzte Woche wurde haben sie ein Video ähm, getweetet wo du eins der ersten Experimente siehst, ne? also du siehst wie diese Kügelchen sich zusammensetzen in der Schwerelosigkeit und da da hast du dann schon irgendwie einen Eindruck, ich habe ja so naiv in dem Interview gesagt, okay, äh, wieso sitzen da jetzt so viele Doktoranden dran, wie will man da äh, äh, mehrere Doktoranden, äh, also Daten für mehrere Doktoranden ähm, rausholen. Aber das ist, ist dann, wird dann irgendwie schon klarer mit einem Experiment oder einem Video, was man sieht, weil du siehst, wie unterschiedlich die Strukturen sind und ich glaube, das ist nicht so einfach, das alles auszuwerten und man begreift, dass die da noch einige Monate äh, dran arbeiten werden. Also allein dafür würde ich sagen, folgt äh, dem Twitter-Account ISS Arise und dann ähm, haben die Jungs ja auch angeboten, falls Fragen sind, gerne über Twitter fragen oder natürlich auch äh, über uns. Und wir ähm, werden sicherlich auch einen Programmpunkt auf der Wissensnacht Ruhe haben, wo man da vielleicht auch nochmal was hm. erfahren kann oder einen Vortrag hören kann zu der äh, ganzen Geschichte am 28.09. Da lohnt es ja sowieso nach Duisburg zu kommen, weil wir beide auch vertreten sein werden. Ja, richtig. Das konnte, kann man da ja auch nochmal äh, ansprechen. Da kann man auch ich werde die, die lange
0: Reise gen Duisburg antreten.
3: Genau und wir, du wirst sogar in, in äh, deinem Labor stehen, denke ich mal oder wenn, wenn du nicht zu viel zu tun hast aber zumindest, ja, ich könnte mir stimmt. vorstellen, dass unsere Hörer halt Lust haben, auch noch mal die heiligen Hallen zu sehen, also die alten Büros, weiß ich jetzt nicht. wir kommen ja nicht mehr rein quasi. Da, kommen wir nicht da, da, sind, ja, da sind ja jetzt auch andere Leute drin. Ja, genau, aber Da wir sind können. andere Leute in unseren Büros. <lacht> aber wir können vielleicht ja. trotzdem mal den Gang zeigen und vielleicht steht ja auch die Tür offen. Ähm, und die Labore sind aber noch da, da kann man mal reingehen. Also, von daher ähm, glaube ich, ist es auch für uns eine Reise zurück zu den Anfängen von Methodisch Inkorrekt. Und äh, bei der Gelegenheit, äh, ja, habt ihr gehört, gibt es auch andere spannende ähm, Arbeitsgruppen an der Uni, äh, ja. mit denen man dann in Kontakt treten kann?
0: Da darf ich noch mal kurz fragen, ja, wie genau jetzt dieses Experiment aussah, weil das habe ich nicht so ganz
3: äh, bei nicht dem, so ganz verstanden. Ja, bei dem ehrlich gesagt. Äh, bei dem äh, bei dem Video siehst du da eigentlich ganz gut. Die haben eben so. so Kugeln, ne, Glaskugeln sozusagen, soll ich jetzt mal äh, einge eingesperrt quasi, die lassen sie dann frei. Also die werden aufgeladen dadurch, dass sie geschüttelt werden. Ähm äh, du sagst
0: gerade bei den Videos haben wir die... Äh nee, also
3: noch nicht, äh, Da siehst du bei dem Twitter-Account kannst du... Ähm, ah, okay. Ich ja. habe die jetzt nicht, nicht in den Shownotes extra verlinkt, also einfach auf den okay. Twitter-Account und dann ja. äh, einer der letzten äh, ah, Tweets, ja. da siehst du das dann. Ja. Also die die, die Perlen werden dann oder die Kügelchen werden dann eben aufgeladen, elektrisch aufgeladen, dadurch, dass sie geschüttelt werden vorher. Dadurch, dass sie mhm. stoßen, gibt es Aufladungseffekte. Und ähm, dann werden sie halt der Schwerelosigkeit, ähm, also dann, dann 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 werden sie aus ihrem Gefängnis sozusagen befreit, fliegen dann frei in dieser Kiste rum und äh, je nachdem, wie ihre Ladung ist, setzen sie sich dann zusammen und genau das untersuchen ähm, die äh, Jungs. Also eigentlich ein relativ anschauliches Experiment, finde ich, äh, und, und leicht nachzuvollziehen, was da gemacht wird. Ähm, aber trotzdem mit so viel ähm, Bedeutung eben, um, äh, um, um zu verstehen, wie sich Planeten bilden. Also ich bin absolut fasziniert davon irgendwie, von, von, dieser, von dieser Studie.
0: Hm. Interessant. Auf jeden Fall. Also äh, ich finde es schön, dass es auch äh, im Bereich Astronomie äh, experimentelle Gruppen gibt.
3: Das finde ich auch so faszinierend. Also, ne? ja. also äh, das mal wirklich so in, in, in die Hände nehmen zu können oder, oder so. Ja, Experimente, wie du sagst. Ne? Die meisten Objekte sind ja da draußen etwas weiter weg oder in dem Fall halt sogar zeitlich auch weg. Ne? Ich meine, diese, die, diese Fragestellung, wie ist unser Sonnensystem entstanden, das ist ja nun mal... Das, das wurde nicht beobachtet und das können wir nicht beobachten. Natürlich gibt es da draußen andere Sonnensysteme, die gerade im Entstehen sind. Also theoretisch kann man, beobachtet man natürlich andere Sonnensysteme gerade bei der Entstehung. Aber die sind da wiederum weit weg. Und da Experimente zu, zu machen, um zu verstehen, wie sind da die einzelnen Schritte, mhm. ähm, die da ineinandergreifen müssen, damit Planeten entstehen sind, finde ich, äh, find ich halt wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, ja schönes Ding. Du, du, hast damit, du hast dich ja mit den beiden Doktoranden da unterhalten, die quasi zu dem Thema, Thema gerade promovieren. Damit hast du etwas gemacht, was ich auch schon ewig mal machen wollte. Ich hatte mir schon vor Ewigkeit mal vorgenommen, mit Leuten zu reden, die gerade promovieren, weil ich hm. glaube, dass es kaum jemanden gibt, der näher oder der mehr in einem einzelnen Thema drin ist, als Leute, die das gerade machen oder mit mit mehr Enthusiasmus dabei ist als äh, Leute, die gerade irgendwie äh, mitten in ihrer Promotion stecken und auch mal zu berichten, was Promovieren eigentlich bedeutet. Mhm. Also das, ich glaube, das kann auch sehr sehr unterschiedlich aussehen. Auf jeden Fall. Also, ja, ich auch. Ähm, äh, von super vielen Rahmenbedingungen abhängig, wie wir vorhin schon gesagt haben. Je nachdem, was für eine Gruppe man landet, gut ausgestattet, weniger gut, viele Mitarbeiter, weniger Mitarbeiter, ähm, ob es ein prestigeträchtiges Thema ist, ob es etwas, Theo, also ne, ob es äh, was theoretisches ist, was Praktisches. Ich glaube, dass das also das, das war so eines meiner meiner Podcast Traumprojekte, sich mal mit Doktoranden aus verschiedensten Fachrichtungen hm. zu unterhalten und die einfach mal äh, zu interviewen zu und mit lassen. einfachen genau und mit einfachen Worten die erklären zu lassen, was zur Hölle sie da eigentlich gerade machen. Ich glaube, das wäre ein sehr sehr schönes Projekt, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe. Hm.
3: Äh, ja, ja es, das, ist, glaube ich würde glaube ich viele Leute Leute interessieren. Das ja,
0: ja ich, ich glaube, dass das unglaublich, also unglaublich viel Potenzial hat, ähm, mit Leuten zu reden, die gerade in ihrer Promotion sich mit einem Thema beschäftigen, mhm. weil viele Leute, also viele ähm, von denen, die in ihrer Promotion noch an ein, einem Thema arbeiten, haben ja, wenn sie die Uni verlassen, also wenn sie nicht in der Forschung bleiben, mit diesem Thema häufig danach nichts mehr im Hut oder nicht mehr viel.
3: Ja, ich würde auch sagen, das ist eher die Regel, ne? dass du dann ja, ja, genau, dass eher die Promotion abschließt und ja. dann nichts mehr damit zu tun hast oder wenig. Ja, also, ja, also weniger, mit, ja.
0: mit dem Themengebiet. Und deshalb fände ich es, glaube ich, interessant, mit Leuten zu reden, die gerade mitten in ihrer Promotion stecken. Mhm. Fände ich schön, aber äh, vielleicht irgendwann mal. Gut, kommen wir zu Thema Nummer zwei. Was hast du uns ja. Schönes
3: mitgebracht? Äh,
0: Thema Nummer zwei, The Answer, my friend.
3: Is blown in the wind. Hat es was Richtig? mit Film zu tun?
0: Ein bisschen, ja. Oh, okay. <lacht> ähm, äh, es geht, genauer gesagt, um Evolution. Oder besser, um natürliche Selektion. Hm. Ähm, wenn wir uns äh, die, die Idee von Evolution angucken, also das Konkurrenzprodukt zum Kreationismus.
3: Das gleichberechtigte Konkurrenzprodukt, <lacht> Konkurrenzprodukt zum <lacht> Kreationismus. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das Konkurrenzprodukt nennen würde, aber okay. Hm?
0: Ja. Wie, 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 das, wie würde man denn die diese Ratio beiden Theorien, wie, wie würde die man die Ratio unter einem zusammenfassen? <lacht> was das, äh, ja. Glaubensgrundsatz? Nein, das ist… Komm, hm. lass, lass es einfach, Ja, wer, wer, yeah. okay, äh, also Evo Evolution, äh, ähm, äh, wenn man sich das grob anguckt, ist das ja, ist so die Grundannahme ja irgendwie die, dass, ähm, äh, ja, dass sich Lebewesen an ihre Umgebung anpassen und diejenigen, die besser an ihre Umgebung oder an die Lebensumstände angepasst sind, sich auf lange Sicht durchsetzen. Mhm. Also ja. äh, sei es durch zu, also ne, sei es zufällige Mutationen, die irgendwie entstehen, die einen Vorteil bringen bei der Paarung, beim Essen, bei sonst was, äh, dass die sich auf lange Sicht immer weiter vererben, weil diese, ähm, ja, diese Wesen dann einen gewissen Vorteil den anderen gegenüber haben. Ja. Ja. Ähm, Im Allgemeinen ist das in unseren Modellen, wenn wir uns Evolution vorstellen oder natürliche Selektion, ja eigentlich eher ein langwieriger, also ein längerer Prozess, was langwieriges, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte äh sich fortsetzt. Mhm. Also ein stetiger äh, Prozess, der ähm, schwierig direkt zu beobachten ist, sondern eher über, über lange Zeiträume. Ähm, ich glaube, Darwin hat das ja mit, äh, mit äh, Finken auf einer Insel oder so, also mit der Schnabelform von Vögeln sich angeguckt. Äh, man kann es immer super beobachten bei äh, isolierten biologischen Systemen, also die wenig Einfluss von außen haben, ähm, dass sich da Sachen anders entwickeln. Mhm. Aber wie gesagt, meist längere Zeiträume. Die Frage ist, ist das immer so? Sind äh, solche Selektionsprozesse immer welche, die ähm, lang dauern? Oder gibt es auch Gelegenheiten, wo so etwas relativ kurzfristig passieren kann, dass sich eine gewisse Art oder eine Mutation oder ähnliches äh, oder ein Merkmal äh, eher durchsetzen kann als äh, andere? Also dass es ein äh, Prozess ist, der nicht über Jahrzehnte oder so abläuft, sondern innerhalb weniger Monate oder Wochen.
3: Naja, wenn der Selektionsdruck groß genug ist.
0: Also wenn ja, 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 das, 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 das trifft es ganz gut. Was könnte denn so ein, so ein Katalysator der Evolution
3: sein? Naja, ich meine, wenn jetzt alle blonden Menschen aus, auf einmal aussterben würden, warum auch immer. Ja, aber das ist der Punkt, warum auch immer. Also, okay, und du fragst du, nach dem Grund, warum. Genau, äh, gibt also ähm, erstmal
0: die Möglichkeit, gäbe es sowas, dass, äh, dass es unter gewissen Bedingungen ein Evolutionsdruck Druck, sagen wir mal, gibt oder dass es eine schnellere, äh, also dass es äh, Events gibt, die äh, so eine Entwicklung äh, schneller machen oder halt dazu führen, dass sich eine gewisse Art durchsetzt. Also die Ka sich... Katastrophen nur auf
3: natürlich, ne? Richtig,
0: Katastrophen. <lacht> <lacht> Richtig. Ich liebe Katastrophen. Äh, genau, also äh, können, können ja. Katastrophen oder so singuläre Events als Katalysator für sowas äh, halt... Ähm, Wirken oder nicht. Mhm. Äh, das haben Forscher äh, jetzt untersucht. So, sagen wir so, äh, der Zufall hat, äh, hat viel ah, geholfen okay. dabei. Experimentell <lacht> also,
3: untersucht sozusagen.
0: Ja, experimentell ah, okay. untersucht, genau. Und da, dabei hat der Zufall natürlich, weil so Naturkatastrophen will kann man, man halt nicht <lacht> <schlecht> planen
3: <lacht> oder will man auch nicht ähm, gezielt auslösen, wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Aber äh, die haben tatsächlich äh, sich mal Evolution im Rahmen einer Naturkatastrophe angeguckt. Ob Naturkatastrophen. Einfluss auf evolutionäre Entwicklung haben kann. Mhm. Also singuläre Events. Äh, das Ganze haben sie veröffentlicht mit dem wunderschönen äh, Paper, also mit dem wunderschönen Titel äh, Hurricane-Induced Selection on the Morphology of Island Lizards. <lacht> oh Gott. Ist schön, ne? Äh, erschienen ist das Ganze in Nature. Am äh, 25.07. eingereicht wurde es am 16.01., also ein gutes halbes Jahr abgehangen. Äh, Forscher aus den USA und Frankreich. Was genau haben die sich angeguckt? Ähm, Im Grunde sagt es der Titel des Papers schon. Die Forscher haben untersucht, ob ein Hurricane sich auf die Morphologie, damit ist die äußere Gestalt, also die Erscheinungsform von Echsen, also so Länge der Finger, äh, ne, sind die blau oder grün oder ähnliches, mhm. ähm, ob sich äh, so ein singuläres Wetterevent ähm, auf die Morphologie einer Echsenart
3: auf einer Insel auswirken kann. Oh Gott, also darf ich spekulieren? Also, ja. Da kommt, ja, darfst du. Da kommt ein Hurricane an und alle ja. Alle Exe, die sich nicht gut festhalten können, werden weggeweht. Richtig? Oh wie tragisch!
0: Aber witzig, oder? Oh Gott!
3: Ja, die mit den großen Klebefüßen haben überlebt. Oh Gott!
0: Richtig. The answer, my friend. Ja, ähm, an, an dieser Stelle, äh, das möchte ich noch kurz, äh, bevor ich es nachher vergesse, erwähnen. An dieser Stelle möchte ich noch ein, äh, ein Science Slam und ein und äh, Bücher empfehlen und zwar von äh, Sebastian Lotzkatt. Äh, großartiger Mensch, der hat äh, Science Slams zum Thema, also der ist Biologe und hat sich die äh, evolutionäre Entwicklung von Echsen tatsächlich auch angeguckt und zwar von so Gaumensegeln und so mhm. und hat das Ganze äh, in, äh, in, einem, in mehreren Science Slams ähm, äh, verarbeitet. Einer davon heißt Klima Vielfalt, und da geht es auch darum, wie sich äh, auf einer Insel Echsen äh, durch den Klimawandel unterschiedlich weit verbreiten. Und zwar durch äh, Erwärmung, ähm, also durch die allgemeine Erwärmung, können die plötzlich in höhere Lagen vordringen, wo die vorher nicht hin konnten. Und äh, man kann durch die Temperaturschwankungen sehr schön sehen, dass sich die Echsen, die sich vorher nur auf einer Seite der Insel verbreiten konnten, irgendwie später auch auf der anderen Seite verbreiten konnten, weil sie halt durch die äh, durch das geänderte Klima die Berge überwinden konnten. Okay. Also, äh, sehr schöner Science-Slim, solltet ihr euch angucken, haben wir auch verlinkt. Äh, Sebastian hat auch ein Buch geschrieben, äh, unter anderem, äh, der mag halt so Reptilien und so sehr gerne. Äh, Keine Bange vor der Schlange, eine Liebeserklärung an ein unpopuläres Tier. <lacht> Auch sehr schön. Ja, ähm, das wollte ich an der Stelle nur erwähnt haben, bevor ich es vergesse. Was haben die, äh, was haben die Forscher hier gemacht? Ähm, die haben äh, sich eine bestimmte Echsenart angeguckt und zwar Bahama Anolis, das ist eine Leguan-artige Echse, die ist relativ klein, äh, auf den Inseln Water Cay und Pine Cay haben sich die äh, angesehen und zwar haben sie äh, das Anfang 2017 gemacht weil zu dieser Exenart noch relativ wenig bekannt war äh, zu ihrer allgemeinen Erscheinungsform. Also ne, wie, wie ist so die Größe der Tiere im Durchschnitt, was wiegen die, wie lang sind die Füße und so weiter. und Das haben sie äh, halt eigentlich untersuchen wollen. Also mal so eine Baseline zu ziehen mhm. für die Tiere. Mhm. Äh, dann kamen aber äh, zwei Wochen war es glaube ich, äh, nachdem sie da waren, kam der Sturm Irma vorbeigefegt mit <lacht> 265 kmh und zwei Wochen später kam der Sturm Maria nochmal mit 200 km/h vorbeigerauscht. <lacht> Und nach diesen Stürmen sind den Forschern Unterschiede in der Population auf
3: diesen Inseln aufgefallen. Da haben sie das Forschungsthema, die Forschungsfrage nochmal dynamisch angepasst. Genau, und zwar ähm, sechs
0: Wochen äh, nach dem ersten, äh, also sechs Wochen nachdem sie diese Baseline gezogen haben, sind sie wieder hingefahren und haben sich das Ganze angeschaut und mal geguckt, was denn da passiert ist. Ähm, ihnen ist aufgefallen, nach den Stürmen bestand die Population aus deutlich mehr Tieren mit langen Vorderläufen, großen Zehenpolstern und kleineren Hinterläufen. Mhm. Außerdem waren die Männchen im Schnitt kleiner als vorher. Wahnsinn. Ja, ist ja die Frage, warum, ne? muss ja irgendwie im Sturm liegen und du hast die An Antwort ja schon gesagt, ne, the answer is blowing in the wind, ähm. Um jetzt zu gucken, ob der Sturm wirklich dafür verantwortlich ist, ne, also hätte ja auch sonst irgendwas anderes im Großen, also sein können, ne, haben die Forscher sich ein paar dieser Echsen genommen und, und die in hm? so einen Windkanal gepackt. Genau, und die in einen Windkanal gepackt. Und ihnen noch etwas hingestellt zum Festhalten. Du kannst mal in die in die Sendungsnotizen gucken. Ich habe da das Video, das auch Teil dieses Papers ist, verlinkt. Ah, cool. Ähm, was also auch mit einer sehr schönen Musik untermalt ist. <lacht> ist äh, bei Nature Video in dem Channel von Nature äh, erschienen. Und da kann man wunderschön Ach, sehen. Ja,
3: ich seh, da das geht schon direkt los. Da hängt, klammert sich schon ein so, ein so eine Echse an so einen Stock oder so einen ja. Stab. Oh jeder Arme.
0: Genau, und äh, man, man kann sehen, wie die Echsen sich äh, halt festhalten. Und zwar bei geringem Wind mit allen vier mit allen vier <lacht> äh, <lacht> Ja, Krallen sozusagen. Ähm, wenn der Wind stärker wird, äh, halten sie sich vor, also in erster Linie mit ihren Vorderläufen fest mhm. und dabei hat sich gezeigt, dass sie ihre Vorderläufe unter ihren Körper bringen, um die möglichst aus dem Wind zu nehmen Krass, ja. und wenn der, dann, wenn der Wind dann stärker wird, dann äh, können sie sich mit ihren hinteren Läufen nicht mehr festhalten und wehen dann wie eine Fahne im Wind. Mhm. Und hier bedeuten natürlich längere Vorderläufe und größere Zehenpolster äh, eine bessere Möglichkeit sich festzuhalten, mhm. also mehr, mehr Haftfläche äh, und äh, das bedeutet, dass äh, die Tiere mit größeren Vorderläufen und mehr Haft, also mehr größeren Zehenpolstern, ähm, sich besser festhalten können. Mhm. Größere Hinterläufe hingegen... Sind ein Nachteil. Sind, ne, genau, sind ein Nachteil, weil die dem, genauso wie ein größerer Körper, weil die dem Wind mehr Angriffsfläche mhm. bieten. Ja. Ähm, also schlechter sind und äh, dadurch äh, die, das Tier eher wegwehen würden. Also sind die Überlebenschancen für die kleinen Tiere mit großen Vorderläufen äh, deutlich größer und das konnten die auch äh, in, ähm, ja, in ihrer Aufnahme dieser Echsen sehen, also vor dem Sturm und nach dem Sturm. Und äh, konnten damit zeigen, dass äh, auch Wetterkatastrophen wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die natürliche Selektion haben können und zwar innerhalb kürzester Zeiträume, also selbst bei singulären Ereignissen. Und äh, da solche Ereignisse mit dem Klimawandel in Zukunft wahrscheinlicher werden, also sogar eher vorkommen, als es bisher der Fall war, ähm, muss man solche Events mit in solche Modelle hineinrechnen, wenn man anfängt, halt evolutionäre äh, Modelle durchzurechnen oder versucht, sowas zu simulieren? Da muss, natürlich,
3: da muss natürlich kurz Trump zu Wort kommen.
2: I'm not a big believer in climate change.
3: Das ist ja alles noch, nicht, noch lange nicht bestätigt. Ich sehe aber gerade hier in diesem Video. Eine, eine Erfindung der Chinesen. Genau. Ich sehe aber in dem Video, äh, da wird auch noch mal ganz klar gezeigt, dass die äh, Echsen in Netze fallen ne? und ja, die ja, ja nicht genau. nicht die, die
0: Nein, sie, sie, werden, sie werden da natürlich, natürlich auf.
3: Aber es sieht schon sehr dramatisch aus, wie, die, wie der so langsam <lacht> erstmal mit den Hinterläufen den Kontakt verliert, aber noch strampelt, um wieder ranzukommen. Ne? Und ganz ja. am Ende hat er nur noch ein einziger Hand äh, oder ja. wie heißt das bei denen an der Stange? Jetzt oh, habe ich auch
0: so gerade so. überlegt und wird dann weggeweht. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also die, die Vermutung liegt tatsächlich sehr nahe, dass äh, diese beiden Stürme äh, der Grund waren, warum sich genau diese Männchen oder diese, äh, diese Tiere durchgesetzt haben mit den langen Vorderläufen und den großen äh, äh, den großen Haftflächen an ihren Fingern. Und äh, was aber die Forscher sagen, also was die Forscher nicht ganz ausschließen wollen, ist, dass es nicht auch noch einen anderen Grund haben könnte, sowas wie Futterdruck oder geänderte Umgebung durch den Sturm. Mhm um sowas ah, aber okay, zu untersuchen ja. also um, um das aber zu untersuchen müsste man sich das jetzt noch auf einer längeren Skala mal angucken, ob sich jetzt diese Art tatsächlich dann komplett durchsetzt oder nicht aber in diesem sechs Wochen Zeitraum konnten die Forscher auf jeden Fall schon mal deutlich sehen, dass äh, die, äh, ja dass ein Teil der Population vom Winde verweht wurde <lacht> ja krass ja. Ist, äh, nett, also witzig irgendwie und wie gesagt, da hat der Wissenschaftler Zufall mal kurz geholfen.
3: Mhm, ja. ja, dann auch schnell reagiert. Ne? Ja, da die, ja äh, direkt
0: nochmal hin und ein paar Wochen später nochmal gucken.
3: Interessant, ja. 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 Also ich meine, ja, ist, der, der Ergebnis ist natürlich nicht so ganz überraschend. Ne? Also wenn, nee, wenn man sagt nee, so, auch, auch wenn man jetzt sagen würde, okay, hier, hier donnert ein Komet rein, äh, ja, gut, dann müsste man sich überlegen, welche, welche Körpermerkmale wären vorteilhaft in einer Spezies. Da hat der, der eine überlebt, der andere nicht. Ja, okay, also, da ist natürlich äh, äh, wirklich. Also, äh,
0: genau, es ist jetzt das erste Mal, dass beobachtet werden konnte bei solchen Tieren, dass so ein äh, singuläres, kurzes Event tatsächlich so einen dicken Einfluss hatte. Mhm. Hat halt ein schönes System, das man sich da angucken konnte.
3: Mhm, ja. ja. Ja, cool. Ähm, dann kommen wir zum. Experiment der Woche eigentlich schon, ne? Ja. Ähm, ich habe da etwas vorbereitet. Ähm, ich höre. Ach, hatte ich am Anfang gar nicht gesagt, ne, wann man sich bereitlegen sollte. Habe ich vergessen. <lacht> Jetzt habt ihr das nicht bereitgelegt. Ist egal. Ich habe eine Spritze, also eine so eine, so eine ganz normale Plastikspritze, ne? Ähm, ja. Ich habe die ähm, aus einem inkjet nachfühlset aber ah, äh,
0: Kann man auch in, also so Kanülen, äh, nicht Kanülen, Kanülen sind ja die, die Dinger, die man vorne draufsteckt. Äh, ja, die Spritzen kann man aber auch bei Amazon oder Ähnlichem günstig bekommen.
3: Genau, ja. Ähm, ich ich habe hier auch noch eine rumliegen aus so einem, gut, gut aber das haben normale Menschen auch nicht, äh, aus einem, einem Badewannen-Experimentierset von, <lacht> von meinem Sohn. Äh, da war auch äh, da war auch eine Sp äh, Plastikspritze hat, drin.
0: Hatten wir nicht für, wir hatten noch mal welche gekauft für die Show oder so, ne? Hatten wir? Ja, hatten
3: wir. Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich, ich hatte tatsächlich noch gesucht, ob ich noch andere hatte, weil diese, <lacht> diese Spritze war jetzt nicht mehr so, war nicht so, also die hätte, glaube ich, besser funktionieren können. Ah, okay. Aber sie also bei, ja.
0: Bei, bei Amazon gibt es so wunderschöne Sachen wie drei Stück Spritzen-Set, Liquid-Spritze, Hobby-Spritze mit stumpfer Nadel. <lacht> Hobby.
3: Hobby. spritze ist auch schön, ne? ja, Hobby-Spritzen-Set. -Spritze. Hobby so, und äh. hast du auch Hobbys? Äh, ja, lesen, äh, reiten und spritzen natürlich. Ja. Hobby-Spritzen-Set.
0: Ja, aber so, so einfache Spritzen bekommt man tatsächlich sowohl bei Amazon als auch äh, bei anderen äh, ja. Händlern für ja. wenig Geld. Genau. Äh, da, diese da, Ja, ja. Nee, wie, äh, wie, äh, wenn wir das nächste Mal ein tesla drauf haben, wollten wir damit auch mal so ein, äh, so ein Plasma-Ding
3: sie machen, ne? Genau, ja, sowas ähnliches äh, ja. machen wir jetzt, aber weil das ah. technisch so, so ein bisschen aufwendig war, machen wir was ähnliches mit der Spritze, ähm, aber ähm, ja, äh, dennoch ein völlig anderer Effekt. Ich habe hier nämlich noch eine Tasse mit heißem Wasser. Äh, ah. Die, die habe ich gerade heiß Aha. gemacht und zwar so, ja, also es hat mal gekocht, das Wasser, es ist jetzt schon wieder deutlich abgekühlt, ähm, aber immer Eine noch sehr heiß.
0: Eine wie viel Milliliter Spritze hast du dort?
3: Ja, ich habe hier zehn Milliliter. Ähm, ich könnte könnt mir vorstellen, dass ein bisschen mehr Volumen besser wäre. Ja, ja. Aber, ja. Ähm, naja. Ich, und ich habe jetzt in diese 10 in diese Milliliter Spritze habe ich jetzt so... Äh, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier äh, Milliliter von dem heißen Wasser eingesaugt. Äh, ja. Mehr oder weniger blasenfrei. Ähm, und ich äh, verschließe jetzt mit meinem Daumen die Einsaugseite, also da, wo man die Nadel drauf stecken würde. Da mhm. ist übrigens keine Nadel drauf. Vielleicht das noch als Erklärung. Also da ist nur dieser, dieses Plastikloch quasi. Ne? Ja. Jetzt befindet sich da Wasser drin, ich halte, halte die, die Öffnung zu und ziehe jetzt die Spritze raus. Also ich drücke nicht, sondern was man machen würde, um, um jetzt wirklich eine Injektion sich zu verabreichen, sondern ich ziehe in die andere Richtung. Und jetzt ähm, passiert etwas Erstaunliches. Das Wasser, was hier einfach so in der Spritze drin ist, fängt an, wenn ich, wenn ich Spritze rausziehe, zu sieden. Es mhm. kocht plötzlich. Äh, in, dieser, äh, in, dieser, in dieser Spritze. Ähm, davon habe ich auch ein Video gemacht. Äh, das Video sch liegt schon in unserer Dropbox, aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt unbedingt jetzt angucken muss. Äh, für nee, mich ist ich, es ja äh, auch nicht ich, so ich interessant. Aber wir sagen, ich kenn den du kennst ja <lacht> den Effekt, genau. Ähm, also äh, in der Spritze fängt das Wasser, was deutlich unter 100 Grad hat, äh, plötzlich an zu sieden. Ähm, und jetzt kann man sich überlegen, woran das liegt. Ähm, was heißt denn Sieden überhaupt? Also, Wassermoleküle gehen aus dem flüssigen äh, Aggregatzustand in den gasförmigen über. So, Wassermoleküle lösen sich quasi von der Wasseroberfläche und, ja, äh, werden zu einem Gas und ob die Wassermoleküle das schaffen, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum einen von der kin kinetischen Energie der Moleküle, also der Bewegungsenergie, wie schnell bewegen sich die Moleküle in der Flüssigkeit. Mit anderen Worten, wie hoch ist die Temperatur? Also es hängt von der Temperatur ab. Und zum anderen aber auch vom Druck der Außen ähm, auf die Flüssigkeit, auf die Grenzfläche, Gas, Wasser, ähm, Lastet sozusagen. Je spielt da eine Katze da im Hintergrund für den Ja, dem tut sie mit einem Kronkorken. Super. <lacht> <lacht> ähm, je mehr kinetische Energien Teilchen hat, also je, je wärmer das Ganze äh, ist, desto schneller bewegt es sich und desto einfach kann es sich aus dieser Flüssigkeitsverbindung mit den Nachbarmolekülen lösen. Also umso schneller wird es gasförmig. Ähm, aber es muss eben nicht nur diese Bindung mit den anderen Teilchen in der Flüssigkeit überwinden, sondern muss auch noch den Druck von außen überwinden. Ähm, Druck... In Gasen ist nichts weiter, als die Häufigkeit mit der Teilchen äh, auf diese Begrenzungsfläche treffen. Ähm, das heißt, diese, diese Wassermoleküle, die eigentlich vielleicht die Flüssigkeit verlassen wollen, die werden auch die ganze Zeit mit Luftmolekülen bombardiert und zurückgedrückt quasi. Und deswegen ist es halt so, dass du zum einen eine hohe Energie von diesen Wassermolekülen brauchst, zum anderen aber auch ähm, ein Druck, der nicht zu groß ist, um dieses äh, Bestreben, gasförmig zu werden, ähm, entgegenwirkt. Also mit anderen Worten, je kleiner der äußere Druck ist, desto weniger Energie wird benötigt, um gasförmig zu werden. Oder ich kann es auch anders jetzt sagen: Wir kennen ja das Experiment. Je kleiner der äußere Druck, desto eher siedet eine Flüssigkeit. Und diese Abhängigkeit der Siedetemperatur, der, ja, der, der Temperatur, wo Wasser anfängt zu kochen, vom äußeren Druck kannst du berechnen und kann man auch als, kann man grafisch darstellen als Dampfdruckkurve. Und da kannst du dann ablesen, wenn du diese Dampfdruckkurve kennst und du kennst die Zuckendüge, weil du hast dieses Praktikums, äh, den, den, das Experiment im, im medizinischen Praktikum lange betreut, genauso Richtig. wie ich.
0: Und es gibt, es gibt im Buch äh, ein ganzes Kapitel über dieses Phänomen, da das du, du irgendwann Trauma. mal lesen wolltest.
3: Genau. <lacht> Dann kannst ja. du ablesen, dass beim normalen Luftdruck ein Bar, also das, was wir hier draußen haben, da weiß jeder, die Siedeltemperatur liegt bei 100 Grad, also Wasser kocht bei 100 Grad, aber eben, wenn man... Ähm man kann eben jetzt aus dieser Dampfdruckkurve sicher auch äh, ablesen, bei welchem Druck beispielsweise Wasser schon bei Raumtemperatur sieden würde. Äh, und das wäre 30 Millibar. Also wenn man jetzt beispielsweise so eine Vakuumpumpe hat und, und das Wasser abpumpt über so einer, ähm, oder die Luft abpumpt über Wasser, dann fängt halt, äh, wenn man 30 Millibar erreicht, eben das Wasser auch schon bei Raumtemperatur anzusieden. Oder ein Beispiel mal aus dem, aus dem realen Leben, wenn du so Bergsteiger bist und du steigst auf den Mount Everest, Kommt es jetzt
0: ja, sehr reales. Kommt, 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 in meinem, kommt in meinem Leben ständig vor. Ständig.
3: Jeden Samstag stehe ich vor diesem Mount Everest ja. und denke mir. Oh. Jetzt muss ich aber, ne? <lacht> ja, nicht, nicht nur, dass du vor dem Everest stehst, sondern du sagst dir ja auch noch, ach, ich laufe mal da hoch, um mir da oben eine Suppe zu machen. Ja, oder weil, ein paar Eier zu kochen. Ja, um ein paar Eier zu kochen, <lacht> weil du äh, kommst dann nämlich dann oben an und packst deinen Kocher raus und stellst fest, oh, das Wasser siedet schon bei 65 Grad. Warum? Weil da oben tatsächlich am Everest nur ein Drittel des normalen Luftdrucks herrscht. Was ja auch irgendwie irre ist. Ein ne? Mensch. Ja. In, ja. in eine Umgebung gehen kann, wo nur noch ein Drittel des Luftdruckes herrscht, ist ja auch irgendwie äh, nur schwer vorstellbar. Aber ja. genau da hast du den Effekt, äh, dein Wasser siedet halt bei niedrigeren äh, Temperaturen, weil der Luftdruck niedriger ist. Und genau das ist hier bei dieser Spritze natürlich auch passiert. Ich habe Wasser in dieser Spritze, das Wasser hat eine etwas niedrigere oder eine, eine er etwas erhöhte Temperatur, ähm, aber sicherlich ich, ich habe es jetzt keine nicht gemessen, aber keine 100 Grad, vielleicht 80, 70 noch, also ich habe es äh, deutlich abkühlen lassen und wenn du dann eben diese Spritze rausziehst, dann passiert eben genau das, du erzeugst einen Unterdruck und der Un Unterdruck reicht mitunter dann, dass eben Wasser bei diesen niedrigen Temperaturen schon siedet. und das sieht ganz lustig aus, weil du diese Spritze in der Hand hast und du kannst eben selbst das Sieden an- und abschalten, also das Kochen des Wassers. Blubbert das richtig? Oder das, blubbert so richtig ja, genau, ja. das blubbert richtig, ja. Okay, genau, also, das blubbert richtig. Also ist wirklich ganz, ganz lustig und halt ein Experiment, wo man mit, mit nur geringem Aufwand äh, machen kann. Sicherlich auch ganz gut ja. mit Kindern. Äh, es,
0: gibt, es gibt übrigens äh, diese äh, Abhängigkeit vom, Sie also diese äh, Siedeabhängigkeit vom Druck. Da gibt es noch ein, äh, ein Beispiel aus dem Alltag, das für, für, ich sag mal so, den einen oder anderen von uns näher ist als der Mount Everest. <lacht> Und zwar in, genau in die andere Richtung. Und zwar bei erhöhtem Druck kocht Wasser später. Ah. Und genau das nutzt man bei einem Schnellkochtopf.
3: Ich war mal ganz, aber das habe ich hier auch schon mal erzählt, dass ich ganz stolz aus einer Physikvorlesung wahrscheinlich kam oder aus dem Physikkurs in, auf der Schule, ich weiß es nicht mehr, nach Hause kam und meinem Vater ganz stolz erzählt habe, dass ich jetzt endlich meine erste Erfindung habe. Ich würde Wasser bei höherem Druck kochen lassen und dann geht alles viel schneller. Und dann ja. hat, er, hat er mich feierlich in die Küche geleitet, um mir den tampfdruck <lacht> Koch zu zeigen. Und da war ich etwas beschämt. Zum einen, weil ich ja. nicht genau wusste, womit meine Mutter da hantiert und äh, zweitens hatte ich irgendwie wieder Jahrzehnte zu spät war. Naja gut, ja. Halbforscher ja. halt.
0: Ja, das, aber, aber du hast zumindest verstanden, wo, wie es funktioniert. Ja, ja. Und ja.
3: und äh, und das hat ja auch einen speziellen Wert, finde ich. Es ist eine Erfindung, wo ich mit Fug und Recht sagen kann, ich, hätte, ich, sie auch drauf gekommen. Genau, ich hätte sie äh, erfunden. Da wäre ich, äh, wär ich auch drauf gekommen. <lacht> es gibt ja viele Sachen, da, wo man auch ganz ehrlich sein muss, okay, da hätte die Menschheit drauf verzichten müssen, da wäre ich niemals drauf gekommen. Aber das wäre etwas gewesen, was mir gelungen wäre. Also, na gut. Genau, das war das Experiment der Woche. Und ich denke, ja. jetzt hören wir mal ein Musikstück, was ich rausgesucht habe zur, zur Entspannung. Und das ist auch wirklich gut. The Cognitive Science Song. Das ist von der Universität. Warte, ich habe es schon wieder. Aarhus, glaube ich. Ähm, warte, ich gucke es noch mal ganz kurz nach. Äh, genau, Aarhus University. Und ähm, die ähm, besingen tatsächlich da ihren... Ähm, Ihren Lehrstuhl, oder, also nee, ihr Fachbereich, muss ich sagen, ist kein Lehrstuhl, ein Fachbereich Cognitive Science und mehrere Professoren singen da auch mit. Mhm. Äh, und der ist ganz lustig, weil sie darüber ähm, berichten, was man da so alles tut, wenn man Cognitive Science studiert und
2: erforscht. Also, viel Spaß damit. Well then, there's only one solution You should go and study cognitive science We'll strap your boyfriend up with funny electrodes And stream his thoughts Slide down on your mobile phone Only one solution comes to my mind We'll study cognitive science Is God responsible when my neighbor's acting all insane? Oh, yeah. oh, my God. Or should I blame it on his culture? The genes are firing in his brain. Do I experience snow as any Eskimo does? Or is my language shaping up all my perceptions and thoughts The only one answer I can find? Go study cognitive science! Well, I guess you get the gist of what I'm trying to say can study the mystery of minds in all kinds of ways All we need is just your hard work and your curiosity While big money is waiting impatiently out in the industry I used to think my thoughts are just something going on in my head So why do I think so much better, when I'm hooked up to the internet? And though I'm sure your heart is very different from mine, they tend to synchronize when we share a glass of wine. Well, only one solution comes to my mind, go study cognitive science. This program is just one of a kind. Go we'll study Cognitive Science. Well, there is absolutely no doubt in my mind. Cognitive Science.
3: War doch gar nicht so schlimm, oder? Puh, ging. <lacht> Hab schon Schlimmeres <lacht> gehört. <lacht>
0: Gut, jetzt kannst du uns auflockern. Mit kommen, kommen, wir zu den, kommen wir zu den wichtigen Sachen, äh, das, was man mitnehmen kann aus dieser Sendung. Und zwar äh, China-Gadgets. Wichtige Sachen aus China. Da wir ja leider wieder eine Remote-Aufnahme haben, ähm, was äh, sich in Zukunft hoffentlich ändern wird, weil ich bald wieder ein Auto besitze. Yay! Dann hört ähm, das Gejammer
3: äh, über Flugreisen und ja, Züge auch ja, endlich ja, auf. Ja,
0: ist, ja, aber komm, über Flugreise durfte ich ja wohl zurecht meckern. <lacht> So. Ich bin übrigens jetzt, ich, ich leide jetzt auf anderer Ebene. Ich bin jetzt Bahnkomfortkunde. Bahnkomfortkunde? Was ist das denn? Das ist, wenn du der Bahn genug Geld in den Rachen geworfen hast, dann bekommst
3: du eine silberne Bahncard. Ähm, und hat das noch weitere Vorteile oder hast du jetzt eine silberne Bahncard? Es hat weitere Vorteile und zwar, es gibt ja die
0: DB-Lounge, wo du als äh, ja. erster, erster Klasse-Schnösel, als der du ja reist. <lacht> Immer nicht, rein darfst. Nicht immer, aber. Aber immer öfter, ne? Aber ja, gelegentlich. Genau, darfst du äh, als äh, zweite Klasse Pöbel, darfst du dann als Premium-Nutzer, äh, als Premium also als Bahnkomfortkunde, darfst du auch die DB-Launch nutzen. Och,
3: ekelhaft. Jetzt kommen die da auch noch rein. Ja.
0: Ja, aber es gibt, es, gibt ja, es gibt ja in der DB-Lounge zum Beispiel in Köln nochmal extra einen Erste-Klasse-Bereich.
3: Ach, Gott sei Dank, ja dann. <lacht> ja, <ich> aber genau. <lacht> ja.
0: ja, aber ähm, die DB-Lounge ist echt ganz nett, weil ich äh, häufiger ja äh, in Köln bin und in Essen und äh, hier der nächste Bahnhof, wo man immer umsteigen muss, Mannheim ist. Und all diese drei Bahnhöfe haben eine
3: DB-Lounge. Mhm. Und was ja wirklich das ganz ist, nett ist daran, ist, ist da gibt es einfach mal ein Klo, was umsonst ist. Ne? Sonst muss ja, auf einen, da gibt es äh, umsonst
0: saubere Klos und ja. es gibt halt äh, Kaffee. Ja finde ich, äh, das, macht, äh, das macht das Bahnfahren angenehmer. Das heißt, ich werde jetzt auf, äh, ich werde immer noch jammern, aber mit einem Kaffee in der Hand.
3: Wie, wie, wieso habe ich dich jetzt schon wieder getriggert, dass du schon wieder über Bahn redest? Achso, weil äh, äh, Auto und so, ne? Ja, ja. ja genau, genau, remote. Äh, ich, ja. ich, äh, ich äh, <lacht> genau, ich äh, jammer
0: demnächst dann aus dem Stau. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, alles gut. Äh, die, die Bahn, also ich musste die Bahn ja auch mal loben, die hat uns ja nach Italien gebracht. Danke, Deutsche Bahn. Guck, geht doch. Ja, geht doch, genau. Man darf nur nicht umsteigen müssen. Ähm, so. Äh, was wollte ich eigentlich? Genau, wir waren beim Shiner-Gadget. Beim ähm, da wir wieder Remote aufnehmen, habe ich dir noch mal ein kleines Video aufgenommen, mhm. heute Mittag, äh, wo ich dir das Shiner-Gadget äh, der Woche vorstelle. Und das ist diesmal etwas, was zu der, ähm, wie, wie hat es die, ich glaube, die Bildzeitung nannte es, Brutalo-Hitze.
3: Ah. Ähm. Echt Brutalo-Hitze. Das, das ja, heißt, ich glaube, ich glaub,
0: glaub, irgendwie sowas, da hat sich der Kachelmann ja auch drüber aufgeregt, so, ey hört mal Leute, es sind zwei Grad mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr war es irgendwie der Jahrhundertsommer und jetzt ist die Brutalo-Hitze. Ja. Äh,
3: ja. Das heißt, es wäre ein china Gadget, was mir äh, Abhilfe schaffen würde.
0: Wenn äh, es äh, dich äh, heute erreicht hätte, ja. Und
3: so hat es mir äh, geholfen. Oh, aber da steht was schon was Verräterisches drauf, sehe ich gerade. Ja, richtig. Water Bottle Humifier, ne? Oder sowas. Richtig, ah. genau. Damit, Also, ansonsten wäre es schw schwierig gewesen. Also, da ist irgendwie, es ist ein Stab ähm, mit einem filterähnlichen Einsatz. Element, Einsatz, genau. Den kann man auch wechseln, das erkläre ich in dem Video auch. Mhm. Und äh, da ist ein blauer Deckel.
0: Mit einem Piezo-Element oben drin, oh, echt? in einem kleinen Loch. Ah, ja. okay. Letztlich, und ein das, un un
3: elektrischer Anschluss ist da auch noch, oder was Genau, mit einem,
0: mit, einem, mit einem hochqualitativen USB-Netzteil aus äh, China. <lacht> den man, <lacht> ich weiß nicht, wie viel man dem vertrauen sollte. Äh, das kannst du dann einstecken, da hast sogar ein Knopf dran, mit dem du es einschalten kannst. Und äh, dann äh, musst du, also du musst das Teil in eine Flasche stecken mit Wasser und äh, dann wird über diesen, ähm, über dieses Piezo-Element oben, wird halt äh, das Wasser so zerstäubt. zerstäubt. Ach, genau. Schön, ja. Und äh, wenn es du äh, es richtig machst bei dem Wetter, dann stellst du das Ding nicht einfach nur in deine Wohnung, sondern du stellst es noch hinter einen Ventilator. Hm. Und dann äh, verteilst du damit ganz fein, ganz, ganz, ganz fein Wassernebel äh, durch deinen Ventilator noch in der Luft vom kühlt
3: tatsächlich... Ui, das sieht aber interessant aus. Du hast es jetzt gerade in dem Video angeschaltet, ja. da kommt so ein
0: ganz feiner Dampf raus. Ne? Genau, so ein ganz, ganz feiner Dampf und äh, das kühlt tatsächlich ordentlich den Raum ab, wenn der denn relativ trocken ist. Wie lange, eh schon,
3: äh, äh, wie lange läuft der denn? Also wie viel... Ähm,
0: also ich hatte den hier vorhin zu Anfang der Sendung angemacht und äh, in einer, so einer 0,5 Liter Flasche. Äh, zwischendurch habe ich es mal ausgemacht, aber der... Also bis der das Ende dieses Ansaugröhrchens erreicht hat, Bestimmt zwei, drei Stunden. Also, mhm. der verdampft wirklich wenig, also, der verdampft wirklich sehr, sehr fein. Schönes Ding.
3: Und die, die Idee ist dann halt, dass diese, dieser feine Nebel, der verdunstet dann und dann nutzt er eben diese Verdunstungskälte. Genau. Mhm.
0: Genau, das, das, wäre, das wäre, wenn es jetzt zum Kühlen nutzt. An sich ist das Ding eigentlich nur da, um halt die Luft zu befeuchten, so als normalen Luftbefeuchter, wenn du eh Probleme irgendwie, ja, also, weiß nicht, trockene Augen, Atemwege und so weiter hast, kannst du dir das Teil auf den Tisch stellen. Man muss da allerdings relativ vorsichtig sein, was so Hygiene angeht. Also das ist natürlich auch wunderbar, um Bakterien zu verbreiten, mhm, ja, das Teil, ja. wenn man das Wasser nicht besonders sauber ist. Und auch, wenn man relativ hartes Wasser hat, also wenn man kein also wenn man sehr, kalkhalt, äh, sehr kalkhaltiges Wasser hat, dann äh, verbreitet man damit natürlich auch einen kleinen, äh, feinen Kalknebel. Das heißt, wenn du das Ding immer an einer Stelle stehen hast und sehr hartes Wasser hast, dann hast du auf deinen Geräten, gerade so an Monitoren oder so, die halt äh, statisch noch irgendwie kleine Partikel anziehen, mhm. hast du sehr schnell äh, einen äh, leichten Kalkfilm drauf. Okay, ja. Aber dem kann man entgegenwirken, wenn man einfach äh, destilliertes Wasser da reinkippt
3: und äh, möglichst was Sauberes hat. Ich hab, äh, war jetzt in Paris ja und da habe ich an zwei, bei zwei Gelegenheiten wieder gesehen, äh, dass es da so... Ähm Kneipen wollte ich jetzt sagen, aber ist nicht Cafés oder was auch immer, äh, so ähm, Wasservernebler installiert hatten in ihrem Außenbereich, der so einen ganz ja. feinen Nebel über, ja. über die Leute an einer Stelle genau, äh, das, vernebelte. Das, das
0: gab es in Venedig auch ganz viel Und auch zwar unglaublich in, angenehm. Ja, da war es integriert direkt in Ventilatoren. Ja, ah, das ist natürlich auch gut. Aber also die, die hatten Ventilatoren, wo so von Nebel in der Mitte direkt integriert waren.
3: Aber das war da schon so an einer Stelle, also jetzt nicht so äh, flächig über alle Menschen, wahrscheinlich mhm. darfst du das auch nicht mit Lebensmitteln, aber das war an einer speziellen Stelle und wenn du, da konntest du halt auch hingehen. Und wenn du da reingegangen bist, fühlte sich das erst an, als würdest du kletschnass. Äh, aber das war halt wirklich der feine Nebel, der auch sofort wieder verdunstet war von der Haut. Und das fühlte sich sofort... Äh, angenehm an. Ist angenehm erfrischt. Das gibt es ja auch so als Sprays, die du dir dann so ins Gesicht klopst, ne? Also Wasser, Wassersprays quasi. Ja. Wahrscheinlich aus dem, gleichen, aus dem gleichen Grund. Ja, ist schon interessant. Ja, hätte ich jetzt gerne hier. Aber tja geht wieder nicht. Einmal Fatan. hast du was Anständiges.
0: Was heißt hier einmal? Ich habe immer was Anständiges. Also hast du je Schrott von mir bekommen? Wir müssen ja nicht
3: äh, nochmal über die äh, ich, Karaffierpumpe.
0: ich die Karaffierpumpe sprechen. Du konntest sie bis jetzt ja noch nicht testen. Also ich habe den Wein sehr genossen. <lacht>
3: ja, den Glühwein, ich weiß. Ja.
0: Nun ja, ja. schön. Ja. Ja, ich, äh, ich muss mal wieder äh, eine Rutsche einkaufen, äh, China Kram und äh, ich freue mich schon drauf, dir wieder Sachen überreichen zu können.
3: In, also jetzt hier gerade mit diesem Vernebler, ne? gerade hatte ich noch äh, gelesen äh, bei Twitter hat uns einer gefragt äh, oder oder uns zumindest gemenschend in in dem Tweet äh, Handtuch in also in, in Wasserbottich, äh, und dann irgendwie aufhängen im Raum, so dass das Handtuch sich voll saugt mit äh mit Wasser und dann von hinten anblasen mit einem äh, Ventilator ja. und dann äh, soll, soll das den Raum kühlen. Kann man sich vorstellen, oder?
0: Kann man sich vorstellen. Ja, wir haben das auch mal ausprobiert mit, äh, wir haben mehrere Wasserflaschen genommen. Ja, die ähm, runtergekühlt? Genau, die halt gefroren und äh, die in eine Schale vor den Ventilator gestellt und den Ventilator dann so ja. übers Bett äh, Wehen lassen. Das ist auch ganz gut. Das funktioniert auch äh, Wir haben neulich sehr
3: gut. Äh, in der AG ausgerechnet, weil, weil, die, äh, weil, de, weil mir das auch zweimal begegnet war äh, irgendwo im, im Internet. Äh, zwei, drei äh, Flaschen frieren und dann auf den Schrank stellen ja. einfach nur. Ne? Ja, und, ja. und dann äh, die Kälte nutzen, die dann runterfällt, quasi vom Schrank. Ähm, und wir kamen. Kam, was, kam bei der Rechnung raus? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wir haben mal ausgerechnet, wie viel du einen Raum abkühlen kannst, wenn, ja. wenn das auf einen Schlag, äh ähm, auf den Aggregatzustand ändert. Genau, ja. was natürlich nicht der Fall ist, zugegebenerweise, aber es ist halt ja. ein bisschen schwer abzuschätzen, wie gut der Raum isoliert ist. Ne? Ähm, ja. Deswegen, äh, und das war schon signifikant, also es waren ein paar Grad, die wir da ausgerechnet hatten, ich glaube, mit einer Flasche, ich weiß nicht mehr, ich müsste nochmal die, die Rechnung nochmal raussuchen, ich hatte die zur Seite gelegt, weil ich mir überlegt hatte, das vielleicht nochmal als Experiment der Woche zu machen, gerade jetzt. ja. Ähm, ja. Äh, suchen kann ja alle händeringend nach Strategien, wie man sich abkühlen kann, aber ähm, also wenn er drei, vier Flaschen verteilt, müsste man das eigentlich messen können. Ich habe ein bisschen, ich, ich wusste noch nicht, gen oder ich habe keine Idee, wo ich dieses Experiment durchführen kann, weil du bräuchtest eigentlich ja zwei Tage, ein Tag wurde nicht... Äh, die Flaschen hinstellst und einen Tag, wurde die Flaschen im Büro hinstellst. Ja,
0: und dann müsste es noch möglichst gleich warm sein. Genau, ne? ja, und das ist, ist ja halt, halt
3: auch nicht so richtig der Fall. Also, nee. ich muss mal gucken. Also,
0: wie gesagt, wir haben das mal mit der Variante Ventilator gemacht, der dagegen pustet. Das, also, kühlt natürlich den Luftzug ein bisschen. Das hat ganz gut funktioniert, aber insgesamt, ob da der Effekt in dem ganzen Raum messbar ist,
3: weiß ich nicht. Hm. Schwierig. Schwierig. Na gut, kümmern ja. wir uns beim nächsten Mal vielleicht mal um die Strategien. Mal gucken. Sollen wir nochmal Wissenschaft machen? Ja, bitte. Dann kommen wir nämlich zu Thema Nummer drei, dem transplanetaren Wasserimperium. Aus zwei Gründen <lacht> ist dieses Thema relevant für uns. Zum einen gründen wir ja gerade unser Wasserimperium. Also in den letzten Folgen zog es sich ja so ein bisschen durch. Wir suchen ja nach, ähm, nach neuen... Geschäftsfeldern von unserem Wasserimperium und da kann man natürlich nicht früh genug sich nach Wasserreserven außerhalb der Erde umsehen. Ähm, wir reden hier mal wieder über Wasser auf dem Mars und äh, gesünder als Marswasser geht es ja gar nicht. Ich, ich verfalle schon mal so ein bisschen in den, in den Werbemodus. Immerhin gibt es da keine Umweltverschmutzung, zumindest keine menschliche. Äh, also muss, muss dieses das Reinste aller Wasser muss, muss das eigentlich sein. wenn es auf Außerdem Mars kein
0: Erdmagnetfeld. <lacht> Das,
3: also entmagnetisiertes, das ist entmagnetisiertes Wasser. <lacht> <Ja>. Sternenwasser. <lacht> Stimmt. Äh, zum anderen ist es natürlich ein Running Gag. Wir haben es ja hundertfach, äh, habt ihr uns dieses Thema ähm, zuge... Leite Und deswegen kann ja. ich auch nicht einen einzelnen Namen nennen, weil wir mal irgendwann vor einigen Jahren schon die Beobachtung gemacht haben, dass äh, die NASA immer gerne mit Wasserentdeckungen ähm, gegen Ende des Jahres rauskommt, weil dann die Budgetverhandlungen fürs nächste Jahr anstehen und potenzielles Wasser und damit natürlich potenzielles Leben auf dem Mars, ähm, sagen wir mal, die Budgetverhandlungen etwas einfacher macht. Ähm, jetzt ist es zugegebenerweise etwas früh im Jahr. Ich ja, wollte gerade sagen, es ne? ist ein bisschen früh. ist Pulver eigentlich ein bisschen früh. Mars. Sie haben ihr, ihr Pulver früh verschossen, ähm, ändert aber nichts, dass ich über jedes Stöckchen springe, was man mir mit Ihnen hält.
0: Haben Sie für fürs Ende des Jahres noch irgendwas noch 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 so, Ordentliches, so, nochmal was Richtiges, so <lacht> Leben im Wasser auf dem Mars. Schauen wir mal.
3: Ich weiß nicht, in dem Wasser glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht, also zumindest noch nicht im, im, äh, in diesem Jahr. Äh, warum? Okay. Sage ich jetzt gleich. Ähm, also wir, wir wissen ja, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass es auf dem Mars Wasserreserven gibt und zwar reichlich, ähm, aber dummerweise eben nicht äh, als flüssiges Wasser, sondern eben als Wassereis, nämlich äh, auf den Eiskappen äh, der Pole ähm, und ähm, auch als Gletscher oder Eisverkommen unterhalb der Oberfläche. Aber wenn man halt bisher vergeblich gesucht ha hat, zumindest einen direkten Nachweis, ähm, äh, ist, ist fl äh, flüssiges Wasser. Ähm, und ein Grund da äh, dafür, dass man das nur schwerlich findet, äh, an der Oberfläche des Marses zumindest, ähm, liegt zum einen an der extremen Kälte, klar. Also ähm, der, äh, die Marsoberfläche ist ein bisschen kälter. Das heißt, wenn man, jetzt, wenn man das Wasser sieht, ist es kalt. Oder was, was der zweite Grund ist, warum es schwierig ist für, für flüssiges Wasser an der Oberfläche, ist ein bisschen das, was wir gerade in dem Experiment der Woche gesehen haben. Ähm, äh, der, der Atmosphärendruck ist sehr, sehr gering, der liegt nämlich bei 6 Millibar. Das heißt, äh, bei diesem 6 Millibar, das haben wir ja gerade im Experiment gelernt, ja, fängt Wasser, Wasser an zu sieden ja. und äh, verflüchtigt sich dann, wird es äh, gasförmig und geht das, flöten. Das heißt, das sublimiert direkt, also vom Festen in den Gasförmigen? Ähm, naja, am, am, an den Polen nicht, ne? da hast du Eiskappen, die, äh, die stabil sind. Ähm, okay. Aber äh, ja, wenn du jetzt sagen wir mal, im Äquatorbereich flüssiges Wasser hättest, das wäre weg. Und dann, also es
0: gibt quasi kein Pl flüssiges da, weil der Druck zu niedrig ist.
3: Genau, ja. Oder, oder halt äh, wie, genau, flüssiges gibt es nicht, genau wie du sagst. Okay. Okay. 6 Millibar ist halt eine, eine relativ dünne Atmosphäre. In dem Zusammenhang ja. habe ich mal schnell geguckt, woraus besteht eigentlich die Atmosphäre vom Mars. Das war mir jetzt auch, auch nicht so äh, geläufig. Roboterpupser. Ja, genau. <lacht> 95% CO2, ja. 2% Argon, 1,9% Stickstoff und dann 0,14% Sauerstoff. Also ist auch nicht so das Beste für uns. Aber CO2, ja. hier, da können wir gleich Mineralwasser raus machen. Kann <lacht> <Ja>, ich, <lacht> ja, ich gerade kann dreck, dreck, dreck dreck. Dreck rein? Ähm, das Einzige, worüber wir auch mal gesprochen haben, ähm, wo, wo flüssiges Wasser auftreten könnte, das ist zumindest die gängige Annahme, aber ich glaube so richtig, also direkt beobachtet wurde das nicht, sondern immer nur so Spuren davon. Wir hatten so Fotos auch äh, mal besprochen, wo, wo, äh, wo da äh, Hinweise ähm, zu erkennen waren. Ähm, also die, die Einzige... Stelle, wo es flüssig sein könnte, wäre in Form von perchlorathaltiger Lauge. Ähm, Im Untergrund mm -hmm. oder möglicherweise ein Kraterrinnen, äh, da, da hat man mal drüber gesprochen, ähm, da, da hat er Curiosity, also diese, dieser mars Marsroboter, äh, äh, hatte da Hinweise drauf gefunden, die ha haben im Untergrund des Gale-Kraters äh, eben genau dieses Plär, äh, Perchlorat gefunden, also Chlor-O4 also eine Verbindung aus Chlor und Sauerstoff und in Verbindung mit Wasser bildet das Ganze eine Salzlauge und diese Sohle hat einen niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser und könnte deswegen auch bei Temperaturen deutlich unter 0 Grad noch flüssig bleiben. Also da, das wäre so eine, so eine Idee, wie dann an der Oberfläche dann doch noch Wasser sein könnte. Aber wie gesagt, das wurde auch noch nicht beobachtet, sondern man hat eben nur diese Ablagerung vom Perchlorat gefunden. Aber jetzt gibt es eine Studie ähm, vom National Institute für Astrophysik in Bologna, ähm, wo man glaubt, ein größeres Wasserreservoir aufgespürt zu haben. Und zwar unter der Eiskappe des Mars-Südpols. Das Paper heißt Radar Evidence of Subglacial Liquid Waters on Mars. Veröffentlicht in Science am 25. Juli 2018. Ähm, man vermutet schon etwas länger, dass es unter den Mars-Eiskappen an den Polen Wasser, flüssiges Wasser geben kann. Und zwar ja, mehr, also seit einigen Jahrzehnten vermutet man das schon. Warum? Okay. Weil man sowas auf der Erde gefunden hat, beispielsweise in Antarktis, in Nordkanada, in Grönland. Da gibt es Radardaten von Seen und Wasservorkommen unter der Eisdecke. Ähm, und die, die Idee ist, dass, das, dass der Druck des aufliegenden Eises und möglicherweise eben auch noch gelöste Salze diese sogenannten subglazialen Wasser flüssig halten. Ähm, der größte bekannte subglaziale See der Erde ist der See. Ähm, der ist in der Antarktis ähm, also auf dem großen oder unterhalb des Eises der, der Antarktis und der ist tatsächlich auch riesig der besitzt mehr als das 112-fache Volumen des Bodensees ähm, mhm. und äh, das ist, groß. ist von der Fläche her auch 30 mal so groß wie dieser ähm, 4000 Meter tief ist das ganze Teil, also 4000 Meter unter der Eisdecke, hast du dann auf einmal so ein, so ein Volumen an Wasser, der auch noch riesig ist. Ähm, ja, also finde ich irgendwie äh, spannend. Den haben sie auch, ich äh, weiß nicht, warte, wollte ich mir auch noch notieren, habe ich das hier noch gemacht? Ähm, ah ja, äh, kommt später noch, deswegen äh, stelle ich das nochmal zurück. Aber jedenfalls hat man da diesen Vostoksee, also auf der Erde gibt, hat man es mehrfach beobachtet mit Radarmessung und deswegen war man schon davon ausgegangen, dass es das vielleicht möglicherweise auf dem Mars auch gibt. Und jetzt haben sie eben in dieser Studie äh, auch genau Radardaten ausge äh, ausge ähm, ausgewertet und zwar das Marsis-Instrument an Bord der Mars Express-Raumsonde von der ESA, die wir ja auch schon begleitet haben. Haben wir? Ja, einfach, wir haben sie schon mal angesprochen, so. ah, okay. nicht äh, im Sinne ja, von. Ja, ich dachte, äh, wir
0: hätten die schon mal irgendwie speziell.
3: Nee, also nur so. Ich glaube, wir haben immer mal wieder, über. ich wahrscheinlich meistens, weil ich ja über jedes Stöckchen springe, was ja. mir die Planetenforscher <lacht> hinhalten. Ja. Ähm, diese Sonde hat zwischen dem 29. Mai 2012 und dem 27. Dezember 2015 ähm, ein 200 Kilometer äh, große also eine 200 Kilometer wide, also breite ähm, Bereich äh, äh, ähm, relativ nah am, am Mars-Südpol aufgezeichnet oder, oder untersucht. 193 Grad Ost und 81 Grad Süd. Ähm, und ähm, in der Ebene findest du so äh, vermischte Form Eis und äh, mit Eis vermischten vermisch, Maßstaub. Also so, man würde sagen so ein bisschen dreckige äh, Schmock. Schmock. Der ja, Fachbegriff genau. ist Schmock. Ja. <lacht> genau. Und in dem äh, Untersuchungsgebiet haben sie dann tatsächlich... Ähm, gefunden, dass die, dieser, also sie haben den Ei, die Eisbasis da untersucht und haben dann festgestellt, dass es da auch Stellen gibt, die auffallend hell leuchten. Da wird die Radarstrahlung zurückgeworfen und das scheint wohl für die Forscher ein Hinweis darauf zu sein, dass da auch unterirdisch, also subglazial sozusagen, unter diesen Eisdecken, unter diesem geschichteten Eis sich flüssiges Wasser verbirgt. Und diese, diese Zone, die sie da gemessen haben, liegt 1,5 Kilometer unterhalb der Eiskappe und äh, erstreckt sich über äh, etwa 20 Kilometer. Ähm, verschiedene andere Alternativerklärungen äh, konnten die Forscher dann, dann ausschließen. Also sie gehen halt aufgrund dieser Messung wirklich davon aus, dass es flüssiges äh, Wasser sein äh, muss sie gehen eben genau dann wie auf der Erde auch davon aus, dass es möglicherweise dann auch gelöste Salze sind, die dazu führen, dass äh, bei den Bedingungen und äh, dort an der Stelle das Wasser flüssig bleiben kann. Also in der in der, in der der Publikation sprechen sie davon, dass ähm, mit der geeigneten Konzentration von Perchloratsalzen das, der Gefrierpunkt von dem Wasser auch auf minus 60 Grad gesenkt äh, werden kann. Ähm... Jetzt ist natürlich, werden die Forscher natürlich auch sofort gefragt, okay, da unten ist ein See, flüssiges Wasser, was ist mit Leben? Ähm, da rudern die erstmal zurück, die Forscher, und sagen, naja, es gibt, gibt bessere Bedingungen für Leben als äh, diese ultrakalten, äh, subglazialen, salzigen äh, Gewässer. Aber ausschließen kann man natürlich nicht, insbesondere weil man äh, auf der Erde in diesen... Äh, in diesen subglazialen Seen auch einzellige Organismen gefunden hat. Also wäre durchaus auch möglich, äh, dass man da äh, Organismen finden könnte, äh, insbesondere wenn man weiß, dass die sich auch von Salzen ernähren mitunter. Ähm, allerdings ähm, wird es vermutlich schwierig, danach zu suchen, weil, also man müsste dafür ja 1,5 Kilometer bohren. Ich
0: wollte gerade sagen, man muss ja irgendwie da runterkommen, genau, weil das bis genau. jetzt waren ja nur Radarmessungen genau, ja. und äh, da und, wird schwer irgendwie weitere, also schon, äh, ich finde schon erstaunlich, dass man aus Radarmessungen irgendwie herausfinden kann, ob da was Flüssiges ist. Also,
3: Also. Äh, Genau, ja. Also das ist jetzt genau, wie du sagst, erstmal Ende der Fahnenstange wahrscheinlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch andere Verfahren gibt, um da noch viel rauszulernen, aber sicherlich biologische Indikatoren findest du sicherlich mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, nicht. Die einzige Lösung wäre anbohren, aber 1,5 Kilometer bohren wäre schon auf der Erde nicht leicht, ist ja. machbar, aber sicherlich nicht leicht geschweige denn auf Mars, geschweige denn Roboter betrieben, geschweige denn das ganze Material, was du dafür bräuchte, um, um, um da so eine Bohrung zu machen. Und, was in dem Zusammenhang tatsächlich ganz interessant ist, ist ähm, es wäre auch ethisch, müsste man mal drüber diskutieren, ob man das überhaupt machen wollte, weil es sowas wie äh, den Planetary Protection Code gibt, also der planetare Schutz, ähm, wo äh, ähm, Maßnahmen runterfallen, die verhindern sollen, dass terroristische Lebensformen Mikroorganismen oder Biomoleküle oder so auf andere Planeten, Planeten übersiedeln, ah. genau. Also wenn du ja. eine wenn du, wenn du, wenn du Mission irgendwo hinschickst, dann musst du ähm, dich an, ähm, an diese Vereinbarung sozusagen halten. Es gibt einen Artikel 9 des Weltraumvertrages von 1967. Äh, da wird planetare Kontamination ähm, beschrieben. Und ähm, ja, es, es wird darüber, oder da wird thematisiert, welche äh, Erfordernisse für die Raumfahrt daraus resultieren.
0: Es ist ja, ähm, es ist ja was, was man häufig vergisst, ne? dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben, dass, wenn wir da rausgehen, äh, wir auch äh, ja diese Systeme beeinflussen, wenn wir da irgendwie Leben hinbringen.
3: Ja. Ja, ja ich äh, ja ich, äh, in, mit diesem Paper habe ich auch drüber nachgedacht, ne? also mal angenommen, du hättest die technischen Mittel ne? und äh, da ist jetzt irgendwie so ein, du bist so über so, sag, sagen wir mal, der ist gar nicht mal so tief, der ist wirklich vielversprechend, ne? also sagen wir mal, ja. der, warum auch immer, weiß ich nicht, vielleicht auch noch ein bisschen wärmer oder so und du hättest jetzt die Mittel und könntest sagen, wir könnten das Ding jetzt anbohren. Oder ich meine, so ein bisschen ist es ja auch, dieser ist Jupiter-Mond Europa oder so, der ja auch so vereist ist. Du könntest du ja sagen, wir senden dann eine Raumsonde hin und lassen die da reinbohren und dann gucken wir uns mal so um. Ja, dann kannst du natürlich jetzt Bedenken haben. Sollte man
0: das. Machen. Ja, genau.
3: Könnte man jetzt Bedenken haben. Ne? Dann verunreinigen wir das, bringen wir da vielleicht Leben hin oder äh, vermischen Leben oder wie auch immer. Auf der anderen Seite, ne, in all diesen... Jahrtausenden des Entdeckens was die Menschheit hinter sich hat haben wir uns darum nie geschert <lacht> natürlich auch mit, mit verheerenden Konsequenzen ne? also so die eingeborenen ein ähm, ja. in Amerika so die haben da ja jetzt nicht, nicht so Spaß an unseren Krankheiten gebracht die äh, gehabt die wir da reingeschleppt haben ähm, auf der anderen Seite, Gibt es denn irgendwann mal einen Punkt, wo wir sagen, okay, wir sollten vielleicht jetzt nicht zum nächsten Planeten fliegen, weil da besteht die Gefahr, dass wir den verunreinigen würden?
0: Nee, das nicht, aber man sollte aufpassen, was man tut, ne? Also, ja. man kann halt schnell was kaputt machen.
3: Ja, ja, aufpassen sollte man schon, das stimmt. Aber das sollte uns auch nicht ganz davon abhalten, oder? Zu entdecken.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
3: Also ich meine, zumal wir also das, ja jetzt...
0: Das, nein, nicht nur wahrscheinlich nicht, ganz sicher nicht. Ähm...
3: Also ich, ich, will, ich will jetzt nicht zu zerstörerisch klingen, ne? also ich, kann, ich kann, finde es sehr, sehr sinnvoll, dass man sich darüber Gedanken macht, ähm, aber das ist ja auch irgendwie was sehr, also erforschen heißt ja im Zweifelsfall auch mal kaputt machen, ne? also Spezies erforschen heißt ja auch mal reingucken. Ähm, mal aufschneiden. Ja, genau, das ist jetzt auch... Ja. Äh, andere Leben, ja, auf eine Insel gehen heißt auch da eingreifen. Äh, ja. Klar, da gibt's, äh, gibt es. Aber,
0: aber es gibt ja unterschiedliche Varianten, ne? ob man das in ordentlich oder. Äh, ja, also, ob man das mit Rücksicht macht oder ohne Rücksicht. Also.
3: Es gab, gab übrigens in dem Zusammenhang mal eben Fun Fact: äh, Ich hatte über diesen Vostoksee gesprochen, ne? und da war ja. eben auch die Frage, soll man den anbohren? Und äh, trotz wissenschaftlicher Bedenken. Ähm, haben die dann angekündigt, äh, also irgendwelche Institute, ähm, dass sie anfangen wollen, das Ding, diesen, diesen See anzubohren ne? äh, und Proben zu entnehmen. Ähm, ja. Und äh, die haben dann eine Methode entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, damit ist Kontamination auszuschließen. Und äh, das Verfahren sah so aus, dass sie bis 20 bis 30 Meter äh, über die Oberfläche mechanisch gebohrt haben. Und dann haben sie den Bohrkopf ersetzt durch einen thermischen, der sich dann irgendwie bis zu diesem See durchgeschmolzen hat. In dem Moment, wo der See angebohrt wird, wird vom Wasserdruck der, der Bohrkopf wieder nach oben gedrückt und das Wasser sollte dann wieder gefrieren im Bohrloch. Und dann wollte man nachher dieses, dieses Eis, was gefroren war, wieder anbohren und daraus dann Proben entnehmen. Und das haben sie wohl auch gemacht. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, ob sie daraus schon irgendwas gelernt haben, aber da haben sie sich eben auch äh, Gedanken gemacht, wie man eine Kontamination vermeiden kann. Ja, Ich meine, ist es ja, ist, ist ja auch gut für weitere Forschung, ne? wenn da jetzt einer unbedarft reinbohrt und dann das ganze Wasser da versaut, dann ist natürlich die Forschung der nächsten Jahre halt schon mal obsolet, weil dann lernst du nichts mehr draus, ne? Ja, ist schon gut, dass man sich Gedanken drüber macht. Aber, ja,
0: äh, ja. Aber äh, heißt also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, heißt es, wir haben jetzt flüssiges Wasser auf dem Mars?
3: Sicher? Ja, zumindest hat was die Radaraufnahmen sagen. Ne? Also man würde sagen. Ähm, ja. Ist, ja. <lacht> es ist halt nur unerreichbar. Ne? <lacht> da ist Wasser auf dem Mars. Wir sind uns sicher, aber wir kommen nicht ran. <lacht> ja, genau so, ja. Okay, sind wir dadurch jetzt weiter? Okay. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ja. ist natürlich mal wieder ein Hinweis dafür, dass da mal Wasser und mehr Wasser war, als es jetzt noch ja. zu sehen ist. Ja, ne? ja,
0: stimmt. Okay, das andere Wasser an der Oberfläche ist ja einfach nur gefroren, ne? Also, ja. wenn man, wie, wie ist das denn, wenn man mal am Mars eine Kolonie errichten möchte, wie versucht man da Wasser zu gewinnen? Also was, was sind so die Pläne bisher? Will man irgendwo in der Nähe der Kappen landen und da Sachen schmelzen oder will man es lieber auf andere Art
3: gewinnen? Also das war mein, mein äh, Kenntnisstand, ist, dass man beispielsweise diese Polkappen da äh, nutzt oder eben irgendwelche Höhlen, äh, wo man davon ausgeht, dass da drunter dann auch nochmal Eis ist und, und das dann aufschmelzt. Genau, okay.
0: Ja. Hm. Ah, okay. Hm. Schön, schön. Gut. Thema Nummer vier.
3: Was hast du noch Kommen wir zum letzten
0: Thema für hier. Der Rest ist ein kurzes Thema. Alles für die Tonne. Genau genommen für die Biotonne.
3: Okay. Habt ihr eine Biotonne? Äh, wir haben keine Biotonne. Nee. Also, nee, haben wir nicht.
0: Seid ihr schlechte Menschen. <lacht> ja, Aber ihr habt, ein, ihr, ihr habt einen Kompost im Garten, oder? Genau. Ja, genau. <lacht> ja, ne? Nein, wir haben, äh,
3: nee, also Bio haben wir tatsächlich nicht. Wir haben äh, Restmüll, Gelb und Blau. Äh, und blaues Papier ja. bei uns.
0: Ja, für mich war das ja auch, äh, also ich habe ja alles durch irgendwie von in der WG, da hatten wir blaue und gelbe Tonne. Äh,
3: Aber reingeschmissen irgendwo. wurde alles, wo wir... Wo, wo, nein, wo nein, 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 nein,
0: nein, 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 das nicht, das nicht. Wir haben, wir haben schon ordentlich getrennt und so. Also da Na, haben gut. wir schon viel, viel Wert drauf gemacht. Okay. Wir, waren, wir, wir waren eine ordentliche ASI-WG. <lacht> ähm, nee, äh, dann äh, habe ich ja irgendwie... Hier nach Pfalz hatte ich mal, äh, in, in Landau gab es, glaube ich, nur gelbe, gelbe und braune, äh, gelbe und graue, äh, wie auch immer, auf jeden Fall jetzt in Neustadt haben wir alles, ne? ähm, die Restmülltonne, die äh, gelben Säcke, die, also Tonne gibt es hier nicht, hier gibt es nur Säcke, die äh, man im äh, Rathaus abholen kann, die dann eingesammelt werden, dann die äh, Alkoholiker-Altglas-Säcke. Äh, wo man immer, wenn ein Altglas abgeholt wird, rumgehen kann und sehen kann, wie viele Weinflaschen da so vor den Türen liegen und natürlich auch die Biotonne und die gibt es auch hier bei uns. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich eine Biotonne habe und da in die Biotonne kommen halt so, ja, wie der Name schon sagt, biologischer Abfall. Also Reste, Essensreste und so weiter und so weiter. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn du so ein Bioabfallding in deiner Küche hast, was tust du da rein, wo du den Biomüll reintust? Was? Äh,
3: wie war die Frage? Also was,
0: was, 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 für, was für Mülltüten benutzt du? Ach so, Wenn okay. du einen einmal ja auch in deiner Küche hast, wo tust du da den Biomüll rein? Das müssen kompostierbare sein, ne? Richtig. Also es sollten kompostierbare sein, weil eine ganz normale Plastiktüte ist ja blöd. Ne? Also eine normale Plastikmülltüte ist äh, für Biomüll eher schlecht. Es sei denn, du kippst sie nachher aus und wirfst den Biomüll in die Biotonne und den Rest halt in die in den gelben Sack, ja. aber das macht ja kein Mensch. Ähm, andere Variante wären äh, Papiertüten für den Biomüll. Mhm. Die suppen aber durch. suppen durch, ja. Ja, das ist halt Kacke. Ähm, was, es, was der Supermarkt hergibt, sind so Bioplastiktüten, mhm. die aus Maisstärke und so weiter gemacht werden. Aber bei diesen Tüten gibt es tatsächlich einen Streit, ob die denn äh, gut sind oder nicht gut sind. In manchen Biogasanlagen werden die wohl aussortiert zusammen mit den Plastiktüten, weil die zu lange brauchen, um zu verrotten. Mhm, oder nicht okay. äh, nicht ordentlich verrotten, also nicht schnell genug und so weiter. Mhm. Ähm ein ähnliches Problem mit Plastik im Allgemeinen hat man auch in der Landwirtschaft, weil äh, auch in der Landwirtschaft kommen Kunststoffe zum Einsatz, das sieht man, wenn man mal aus der Stadt rauskommt, ähm, so zur Zeit, wenn neue Setzlinge gepflanzt werden und so, dann werden die häufig mit Kunststoffplane abgedeckt, um mhm. die halt äh, ein bisschen zu schützen und so. Und ähm, auch hier kommt massiv viel Kunststoff zum Einsatz, zu häufig PET, um so Keimlinge abzudecken. Ähm, also, oder so äh, PE, also Polyethylen und das Zeug verrottet ja quasi gar nicht. Schön wäre es, wenn man dort Alternativen hätte. Also auch äh, nicht nur beim Biomüll, sondern auch so in der Landwirtschaft wenn man wirklich äh, pl also Plastik im Grunde hätte oder Kunststoffe, die wirklich biologisch abbaubar sind. Also ähm, nicht nur in Biogasanlagen oder unter bestimmten kompostierbaren Voraussetzungen, sondern die ganz einfach biologisch abgebaut werden können von Mikroorganismen. Mhm. Ein Kandidat für einen solchen Kunststoff ist das sogenannte PBAT. P Beispiel, das ist Poly... Bu <lacht> oh Gott, ich weiß wieder, warum ich kein Chemiker geworden bin. Pitalat. Unser aller Lieblingsgrundstoff. <lacht> ja, genau. Unser aller Lieblingsgrundstoff. PBAT. Ähm. Das Zeug ist laut DIN-Norm, also es ist in der DIN-Norm wohl geregelt, wie viel von dem Zeug noch nach wie viel Zeit über sein darf und welche Stücke, also wie groß und so, ist das wohl biologisch abbaubar, zumindest so definiert. Es hat sich aber bisher noch nie jemand wirklich angeguckt, wie so ein Zeug zersetzt wird, dieses abbaubare Plastik und wo die, ja, wo die Teile davon landen. Also die, von diesem Kunststoff. Die Abbauprodukte, Produkte. genau. Ah, okay. Wie die aussehen und wo die landen, hat sich bisher noch niemand so genau angeguckt. Und das haben jetzt äh, ein paar Forscher mal zum Ansatz genommen und haben ein Paper veröffentlicht, in dem sie einen Ansatz vorstellen, wie man das denn untersuchen könnte. Also wie man die Zersetzung solcher Kunststoffe im Allgemeinen sich mal angucken kann. Also wie man die Zerfallsketten beobachten kann und wie man sich angucken kann, wo die, ähm, ja, die Teile dieses Kunststoffes, also die Atome, aus denen das Ganze, besteht, später landen, wo das im Biosystem aufgefangen und verwertet wird. Hm. Das Paper, das Sie hier ausgebracht haben, heißt Biodegradation of Synthetic Polymers in Soil, Tracking Carbon into CO2 and Microbial Biomass. Hm.
3: Interessant erschienen hat sich das, das noch nie einer angeguckt. Hat, nee, ey.
0: irgendwie nicht. ne Also ja, biologisch Abbaubar haben sie sich angeguckt, aber wo das Zeug landet und wie man es verfolgen könnte, hat sich keiner angeguckt.
3: Krass. Hm, okay Ja,
0: Irgendwie komisch. Äh, erschien ist das Ganze in Science Advance am 25.07.2018, eingereicht am 3.01., also auch ein gutes halbes Jahr. Äh, das waren Forscher aus der Schweiz und Österreich. Die Forscher haben sich angesehen ähm, ja, wie oder ob dieses, also in deren Beispiel jetzt dieses PBAT ähm, von Mikroorganismen im Boden abgebaut wird und zersetzt wird und was damit genau passiert. Wie haben die das Ganze gemacht? Kunststoff im Allgemeinen, also alles, was wir so als Kunststoff bezeichnen, ist ja irgendwie organische Chemie, so lange Kohlenwasserstoffketten, mhm. ne, Wenn man sich das Ganze anguckt, mit noch ein bisschen anderem Zeug manchmal dabei, aber die Hauptteile, also Hauptbestandteile sind Kohlenstoff und irgendwie Wasserstoff. Teile, die da noch dranhängen. Ähm, um sich jetzt die Abbauprodukte dieses Kunststoffes genauer anzugucken, haben die den äh, Kunststoff ein bisschen manipuliert beziehungsweise die haben eine besondere Art, eine spezielle Art Kunststoff synthetisiert und zwar ist es auch dieses PBAT. Allerdings haben sie äh, das bei der Synthese angereichert mit äh, einem bestimmten Kohlenstoffisotop und zwar dem äh, C13, also 13C. Okay, ja. ähm, wenn man sich Kohlenstoff anguckt, äh, Kohlenstoff als Element kommt in der Natur in verschiedenen Isotopen vor, äh, das am häufigsten vorkommt ist C12 oder 12c besser gesagt und mit 1,1% ist es glaube ich äh, das 13c, also mit einem Neutron mehr im Kern, also ein anderes Isotop. Das verhält sich chemisch weitestgehend gleich, ähm, auch in so Kunststoffen, also man kann diesen Kunststoff, auch mit dem 13er Isotop vom Kohlenstoff aufbauen hat den Vorteil, dass man, wenn man sich nachher die An äh, Abbauprodukte angucken möchte, ähm, einfach mal, also man einfach auf die Suche gehen kann nach diesem Isotop, mhm. weil es normalerweise nur mit einem Prozent Anteil auftaucht und wenn es halt äh, mehr ist, dann weiß man, das kommt aus diesem, Co also aus diesem Kunststoff. Mhm. Also, die haben PBAT mit 13 C-Molekülen, äh, 13 C-Atomen angereichert, also dass man mehr als 1,1 hat, sondern irgendwo äh, in einem deutlich höheren Prozentbereich ist, also deutlich über 50 und, ähm, haben dann im Experiment circa 60 Gramm Erde genommen, in Glasflaschen gepackt und dann ihr speziell präpariertes PBAT dazugegeben. Das Ganze haben sie sechs Wochen rumstehen lassen und haben äh, dann äh, sich das Ergebnis im Massenspektrometer, also in verschiedenen Massenspektrometern angeguckt und untersucht und haben sich auf die Suche nach dem, äh, also nach dem C13 gemacht und mal geguckt, wo das denn gelandet ist. Und es hat sich gezeigt, dass die Mikroorganismen in der Erde ähm, angefangen haben, den Kunststoff, also dieses PBAT, tatsächlich abzubauen und den Kohlenstoff weiter zu verarbeiten, zum Beispiel zu CO2. Also die haben den Kohlenstoff für ihre Energiegewinnung benutzt, also für ihre in Anführungszeichen Atmung mhm. und äh, CO2 produziert und ähm, diesen Kohlenstoff auch in ihre Biomasse eingebaut. Mhm. Also man konnte in der Biomasse äh, von Einzellern, also von einzelligen Organismen dieses C13 äh, wiederfinden und auch in Pilzen. Also der Pilzpate schlägt auch zu. Okay, aber Stelle. das ist wahrscheinlich
3: mhm. das, was man sehen möchte. Ne? Also genau, das, äh, es wird de dem biologischen Kreislauf wieder zugefügt, oder? Genau,
0: es, es wird tatsächlich ähm, dem, äh, dem biologischen, also es wird ähm, von den Mikroorganismen tatsächlich abgebaut und weiter verarbeitet und genutzt. Ähm, und genau das ist das im Grunde, worum es also die Grundidee dieses Papers, ähm, dass man halt äh, den Kunststoff, den man untersuchen möchte, mit einem gewissen Isotop anreichert und dann dieses Isotop mit Massenspektroskopie weiter verfolgt. Die konnten jetzt äh, durch dieses einfache, also in Anführungszeichen einfacher Experiment, wenn man den Kunststoff einmal hat, diesen angereicherten, halt in Flaschen packen und dann äh, spektroskopisch untersuchen, konnten sie halt zeigen, dass der Kunststoff tatsächlich von einzelnen, äh, von einzelligen Organismen und von Pilzen abgebaut wird, mhm. weil sie halt die Abbauprodukte in diesen Organismen wieder nachweisen konnten. Mhm. Äh, wie schnell das Ganze in der Natur dann wirklich geht, also wie schnell das Ganze abgebaut wird und im Kreislauf wieder landet, das müssten weitere Experimente zeigen. Ja.
3: Was heißt wie schnell? Die haben doch jetzt, die haben ja zumindest schon mal einen Messwert, oder? Also, ja, ja,
0: genau. Ja, die haben einen Messwert von halt 60, 60 Gramm Erde und einer gewissen Menge Kunststoff, die so hoch reingegeben haben. Natürlich könnte man das jetzt hochrechnen, aber äh, da sind halt eine Menge eine Menge, ach, eine Menge Faktoren, die halt von Boden zu Boden und so auch anders sind. Ja, okay. Mhm. Also wie, wie, wie gut das jetzt tatsächlich auf einem Feld funktionieren würde, wo du diesen Kunststoff nutzt, um damit jetzt, sagen wir mal, Setzlinge abzudecken, das müsste man dann halt nochmal genauer mhm. untersuchen. Aber da generell, dass es abgebaut wird und dann tatsächlich nicht einfach nur äh, ja, verrottet oder klein gemacht wird, wie bei den, ähm, das hat wir doch bei unseren Raupen mal, die Kunststoff abbauen, ja, ja. Äh, sondern tatsächlich äh, wieder in der Biomasse auftaucht und auch verstoffwechselt wird, äh, das konnten die jetzt halt mit diesem äh, Paper zeigen.
3: Ja, irgendwie interessant, ne? dass man… Äh naja gut, man muss einen gewissen experimentellen Aufwand treiben, um wirklich nachzuweisen, wo es hingeht. Man kann es schon ja. verstehen, dass es nicht so ganz einfach ist. Äh, ja, genau, das halt zu zeigen. Du ja, suchst ja eben nicht einfach nur nach Kohlenstoff, sondern nach so einem sehr speziellen Kohlenstoff. Äh. Ja,
0: überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, halt diesen äh, speziellen, also diesen speziellen Kohlenstoff in den Kunststoff zu bringen, damit du sagen kannst, wenn der irgendwo vermehrt hm, auftaucht, ja. dann muss der aus dem Kohlenstoff, äh, dann muss der aus dem Kunststoff kommen, weil der in der Natur sonst so nicht vorkommt.
1: Hm.
3: Ja, und dass das du auch nicht zufrieden gibst mit, mit der Aussage, ja, die Tüte ist doch weg. Ja, äh. genau, die Tüte ist weg. Das ist, so ist doch gut, ist doch gut gelaufen. Ja, sondern halt mal genauer gucken, wo ist sie denn hin? Ja, ja, genau. Ja, spannend, finde ja. ich gut. Ja, so viel zu dem Thema. Okay, Tonne. dann ähm, kommen wir zur Zusammenfassung. Was haben wir denn heute gelernt? Schönes.
0: Wir haben gelernt, dass es an der Universität Duisburg Spitzenforschung allererster Klasse gibt. <lacht> In der Gewurm, genau. So. Nur, Nein, äh, aber nur da. genau nur da.
3: Das, so. Wir haben zumindest, genau, ein Expo Ja, wir, gesehen. Wir, wir,
0: wir, 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 haben, wir haben gelernt,
3: dass auf der ISS unter anderem Planetenentstehung untersucht wird. Genau. Ähm, du hast uns gezeigt, wie massiver Selektionsdruck zu beschleunigter <lacht> Evolution führen kann. Und das sind dramatische Filme und ich fürchte, ich werde davon träumen gezeigt: von, äh, von Echsen, die sich an. <lacht>
1: Äh, Verzweifelt, Verzweifelt, Klammern, Verzweifelt an ja, genau.
0: ja. Äh, dann, äh, dann haben wir gelernt, dass wir unser Wasserimperium interplanetar ausbauen und tatsächlich mal über eine Kooperation mit Mars äh, nachdenken. Was also heißt also die Kooperation?
3: Ja. Feindlich Übernahme. Ja. Ja. Äh, und du hast uns auch gezeigt, wo Biomüll hingeht. Also die äh, Plastiktüten. Plastik, Bioplastik wieder zersetzt wird quasi. Oh. Genau, dann haben wir es. Ne? Sind wir durch. Ähm, ihr habt uns äh, auch noch äh, wieder über verschiedene andere Wege unterstützt. Unter anderem habt ihr Produkte gekauft, die wir hier vorgestellt haben. Und ein, eine Sache, die ihr äh, gekauft habt, ähm, äh, mit der ich etwas verbinde, weil ich es nämlich auch gespielt habe, war ein Brettspiel mal wieder. Ferienzeit oh. ist ja auch so ein bisschen Brettspielzeit, wo man mal wieder ein bisschen Zeit hat, um Spiele zu machen. Ich dachte, das, bei, das macht man bei schlechtem Wetter. Ja, im Moment ist ein bisschen gutes Wetter, ja, aber trotzdem äh, kommt man schon mal in die äh, Verlegenheit, Na, also ich, ich spiele tatsächlich ganz gerne Brettspiele. also mal mit ein paar Leuten. Äh, wir,
0: wir haben wir haben während der äh, Italienfahrt häufiger Exploding Kittens.
3: gespielt. Ja, das ist natürlich auch super, weil es einfach schnell, einfach zu spielen ist, schnell schnell auf dem Tisch ist, das ist natürlich ja. äh, fantastisch und auch, ich finde ja auch sehr lustig. Exploding ja. Kittens, aber da hier ähm, ist, ist ein Spiel mit dem Namen Magic Maze gekauft worden und das habe ich tatsächlich auch ge, äh, gespielt. Ähm, also die Geschichte da, dahinter ist: Es gibt vier Helden und die haben ihren gesamten Besitz verloren, ähm, Waffen, Ausrüstung ähm, und die müssen jetzt ins nahegelegene Einkaufszentrum ähm, und da ihre Ausrüstung für den nächsten, für ihr nächstes Abenteuer zusammensuchen. Ähm, also ist so ein bisschen Fantasy, aber Einkaufszentrum, naja dann auch nicht mehr so. Also ist ein bisschen lustig gemacht. Das Besondere an dem Spiel ist aber die Spieldynamik. Du, äh, es sind insgesamt äh, vier Spielfiguren, aber du, du als Spieler ziehst oder kontrollierst nicht eine einzelne Figur, sondern gemeinschaftlich bewegt man alle Figuren und zwar kann, können die einzelnen Mitspieler nur einzel, also spezifische Aktionen durchführen. Also beispielsweise kannst du die Figuren nur nach Norden ziehen, ich kann ja. die nur nach Süden ziehen, jemand anders kann nur nächste Räume entdecken und so weiter. Und das Besondere okay. an dem Spiel ist, wir dürfen nicht miteinander sprechen. Das heißt, ja. wir äh, du, du entdeckst sozusagen den, den, äh, dieses Einkaufszentrum und deckst immer weitere Felder auf, äh, musst dann diese, diese Waffen oder diese Ausrüstungsgegenstände finden und wenn du die gefunden hast, musst du den, das Einkaufszentrum auch wieder verlassen. Ist es ein kooperatives Spiel? Es ist kooperativ, genau. Du gewinnst und verlierst zusammen. Das finde ich ja immer schon super, insbesondere wenn man mit Kindern spielt. Ja, ähm, und
0: die Kinder halten die Schnauze. Das ist das Beste, <lacht> da, das <lacht>
3: <lacht> äh, genau, das ist nämlich genau, äh, es darf nicht gesprochen werden. Ähm, nee, also da, da, da ist jetzt Jetzt, jetzt verstehe ich, warum es den Kritikerpreis äh, zum Spiel <lacht> des Jahres hat. Nominiert zum Spiel des Jahres. Also wenn, wenn euch das neugierig gemacht hat, könnt ihr euch das mal angucken. Also wie gesagt, man darf nicht miteinander sprechen, außer es gibt tatsächlich Situationen in dem Spiel, wo man kurz miteinander sprechen darf und so ein bisschen die Strategie absprechen darf. Es gibt auch einen sogenannten tuvas -Stein, den darf man bei dem Mitspieler hinstellen, um zu signalisieren, jetzt müsstest du wirklich mal langsam nach Norden ziehen oder so. Mhm. Ähm, ähm, ich finde es schön, weil Kooperativ, man verliert zusammen, man gewinnt zusammen, das ist immer ganz schön, aber ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen stressig, das Spiel, weil man immer irgendwie so, man ist halt immer... Also es gibt ke ja keine Züge, jeder darf jederzeit was machen. Ach so, es, ist geht, es geht überhaupt
0: nicht, äh, also genau, es gibt ja. nicht irgendwie G3 um oder so? Nee, überhaupt
3: nicht. Finde ich immer oh. schon super, ne, weil äh, dadurch gibt es halt keine Phasen, wo du auf die anderen wartest. sondern also alle nicht Runden gleichzeitig, basiert? Nee, nicht rundenbasiert. Aber das macht es natürlich auch stressig. Das ne? ist das halt Gefühl doch super hast,
0: chaotisch,
3: oder? Ein bisschen, aber... Äh, aber wenn du eine gemeinsame Strategie hast, ist das auch ganz lustig und dann gibt es irgendwann Regeleinschränkungen, die das immer komplizierter machen, also äh, äh, wir haben nur die ersten Szenarien gespielt und das wird zunehmend komplexer, also äh, das ist schon echt ein ganz lustiges Spiel, muss ich sagen. Okay. Klingt stressig. Ja, <lacht> ist da auch ein bisschen. Gut, ähm, haben wir sonst noch Hausmeisterei?
0: Äh, natürlich unsere Live-Termine, wenn Richtig. ihr uns besuchen möchtet. Äh, es gibt immer noch ein paar. Ähm, ich guck mal, ob ich die Ja, äh, guckt einfach
3: mal auf unsere Homepage, oder?
0: Ja, genau. Also wir sind, äh, wir sind an folgenden Orten. In München sind wir, glaube ich, ausverkauft. Wir sind noch in Düsseldorf, Oberhausen, Berlin, Bielefeld und Osnabrück.
3: Würde uns freuen, wenn ihr da hinkommt no. und uns unterstützt.
0: Tickets gibt es bei Eventim. Oh, 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 das haben wir vergessen zu erwähnen. Und äh, seit Neuestem äh, gibt es die mit äh, einem Fashion-Bild von uns beiden. Oh ja, ja. Diese, diese Fan-Tickets, äh, so nennt sich das. Ich kaufe mir auch noch ähm, zwei Tickets für irgendeine. Ja, ich, ich überlege <lacht> tatsächlich auch, ob ich mir für irgendwo noch eins kaufe. Ähm, äh, wir waren ja äh, zusammen bei einem kleinen Shooting und haben äh, endlich mal ein ordentliches Bild von uns machen lassen. Ja. War schwierig, hat aber funktioniert. Mit viel Photoshop. Ja, ganz viel Photoshop. Aber es ist schön geworden. Ich finde es tatsächlich echt schön. Ich find's auch Ich bin gut. Äh, da äh, sehr, sehr äh, froh drüber.
3: Das ist aber fertig, ja. oder? Ist lang geworden auch. Äh,
0: sind wir fertig? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Äh, keine zu blöden Verwendungszwecke. Äh, <lacht> ähm, ich glaube, dann sind wir durch.
3: Dann war das Minkorrekt-Folge 125 vom 31.07.2018 und wir gehen raus mit einem weiteren Song. Look What You Made Me Do heißt <lacht> der. der. der Lab <lacht> Safety Song. Ich finde irgendwie diesen Satz Look What You Made what Me made Do finde find ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber <lacht> äh, naja, viel Spaß damit. Ein Rap-Song. Genau, Science Rap Academy. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann.
6: Tschüss. There's no running in the lab. Be careful, don't get stabbed. Don't touch that broken glass. Here's cool. Lab safety's cool. Wear your hair up in a tie. So it doesn't ignite. Don't even take a bite of the food. Yes, there are rules. But I got smarter, I got information really quick The MSDS tells health hazards that might make me sick Like potassium is flame, Ebola really gives a kick I check it once, then I check it twice, oh! Ooh! Look what you made me do, this happened cause of you Look what you just made me do, look what you just made me Ew! Look what you made me do, this happened cause of you Look what you just made me do, look what you just made me do Don't you run with that glass beaker Do wear those closed-toed sneakers, make Sure, you call a teacher if there is a break or spell. No! Know where the safety equipment is so that I'm prepared. The fire blanket and extinguisher are over there. I see the shower in case there's a fire in my hair. But that won't happen, I'm a lab safety extraordinaire. Cause he's at the oh, look what you made me do. This happened cause of you. Look what you just made me do. Look what you just made me ew. Look what you made me do. This happened cause of you. Oh what you just made me do. Cause he's at the Iowa station. Oh, look what you made me do. This happened because of you. Look what you just made me do. Look what you just made me ew. Look what you made me do. This happened cause of you. Look what you did. Just...